0: Ouais. amis du café, bonjour, amis du café, bonjour, amis d'au poste, bonjour. Bonjour, bonjour les humains, comme dirait Eurial Bonjour à vous tous, l'invité est là. Le suspect attend dans sa jaule Il sait pas à quelle sauce il va être mangé celui-là. Euh, Michael Corr, euh, journaliste à La Croix, journaliste d'investigation à La Croix qui a produit un travail remarquable sur la police, sur une certaine police. Au commissariat de Roubaix, il a passé un an, à raison d'une semaine par an, à fumer des cigarettes devant le commissariat, à faire des pauses, clopes, à se retrouver dans des interventions, badger observateur, dans la voiture de sérigraphier. Peut-être même a-t-il un jour lancé le ping mais ça il ne le dit pas, ça il le dit pas, euh, à mon avis il l'a fait. À mon avis, il fait. Euh, et il revient avec un travail, alors j'attends qu'il soit qu'il soit là pour le, pour le dire, mais pour aller très vite, un, un travail euh, plutôt clinique, plutôt froid, euh, d'observation. Et euh, quand euh, nous avons regardé sa fiche, on a compris pourquoi. Voilà, donc là on attend tranquillos ce que euh, vous remettez du monde. Hein, qu'on fasse un petit rassemblement <rire> devant le poste <rire> pour libérer le journaliste qui a eu la drôle d'idée et l'excellente idée euh, de se laisser embarquer volontairement euh, au sein de la police. Voilà. Euh, alors c'est assez rigolo parce que euh, j'ai tweeté euh, l'émission... Euh, tout à l'heure ou plutôt hier et l'un d'entre vous euh, qui est dans le chat alors je sais pas s'il est là encore ce matin, il a dit qu'il était au taf qu'il est serré de suivre au poste ce qui alors là je je vous dis pas la la, la mise en la mise en abîme puisque c'est un policier qui regarderait au poste au poste alors là, là ça commence à faire mal et euh, qui est arrivé il y a quelques jours parmi parmi vous dans le chat euh, poulet lapin et euh, qui a fait un trait très intéressant, je sais pas si Michael l'a lu qui a fait un trait très intéressant, euh, où il répond, où il prolonge plus exactement le travail de, 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 de Michael. Euh, voilà, c'est un, un infiltré dans la police d'Avduf. Oui, oui, mais il y en a plein, hein. vous savez qu'il y en a plein. Hein. Euh, il y en a plein au poste. Euh, alors d'abord, il, il, il y a des gens qui nous écoutent, ça c'est vrai, qui veulent savoir, qui dit quoi, etc. Et puis après, il y a des policiers qui viennent pour discuter, pour débattre, etc. Alors ça tourne un peu, c'est pas toujours les mêmes. Euh, et là, en ce moment, il y a euh, Poulet Lapin, voilà, euh, qui est euh, et qui est le bienvenu à qui euh, à qui je dis je, je dis bienvenue évidemment pour parler de tout ça. Euh, Sentier euh, Sentier battant, toi qui as l'habitude de la police, je pense que euh, tu pourras peut-être apporter euh, euh, la contradiction ou euh, des prolongements à ce que euh, euh, Michael rapporte. Euh, voilà, vous allez voir, ça va être, ça va être une belle émission, euh, j'en profite, puisqu'on n'a pas, on on pas encore démarré, pour vous annoncer que euh, demain matin à la même heure, on fera une émission tranquille, euh, tranquille Tech 1000, pour euh, préparer celle de mercredi et celle de jeudi, puisque mercredi, ici même à la même heure, on fera... Un entretien avec ce monsieur euh, qui a écrit il y a quelques temps que faire de la police françois ruffin au rapport euh, ça c'est un petit bouquin qu'il est sorti l'année dernière mais d'une manière générale on parlera avec ruffin de euh, des Mélenchonades, de, de jacques brel de la politique etc donc ruffin françois très défavorablement connu de nos services sera là donc à 9h euh, mercredi matin demain on prépare ensemble l'entretien et alors, j'ai les pétoches, euh, jeudi euh, à 9h aussi, Jacques Rancière, le philosophe qui viendra pour les 30 inglorieuses scènes politiques qui sortent ces jours-ci à La Découverte. Euh, Qu'est-ce que je raconte à La Découverte Non, c'est parce que j'ai un bouquin à La Découverte en dessous. À La Fabrique, à La Fabrique. Jacques Rancière, jeudi, 9h. Et euh, comme il euh, n'y euh, comme a pas de raison que d'être carré les pauvres, on sera aussi avec un homme très très riche euh, mercredi. À 16h30, puisque nous serons au Sénat, à la commission d'enquête sur euh, la concentration des médias, où un dénommé Bolloré-Vincent euh, sera entendu. Euh, donc c'est une commission d'enquête euh, qui a déjà démarré il y a quelque temps. Donc, euh, au moins on fera cette audition-là, mercredi à 16h30, peut-être qu'on en fera d'autres, jeudi, vendredi, euh, puisqu'il y a aussi euh, la gardère, etc. Bonjour, euh, bonjour tout le monde, bonjour aux nouveaux qui nous suivent. Euh, bonjour les posteux. Je ne pourrais pas rester là car réunion à 9h30, c'est pas possible, Valérie. Il faut, il faut il faut, euh, il faut, il faut annuler cette réunion. De toute façon, ici, ici, on est là pour saboter. Euh, ah, poulet euh, Alors, poulet talpin. Il est bien là, au taf et au poste sur smartphone. Ça va être chaud pour le chat. Présence intermittente. Le boulot prime. Mais alors, Boulet Alpin, je le disais tout à l'heure, bonjour. Euh, J'ai repéré euh, ton trade. Je me permets de te tutoyer. Parce qu'à mon avis, tu tutoies tout le monde. Donc, euh, très intéressant euh, sur le travail de, de, de Michael. Et comme je le disais à l'instant, euh, euh, nous, nous, nous avons aujourd'hui euh, la certitude que... Un policier regarde au poste, au poste. Et, et ça, j'avoue, ça fait ma journée. Ça fait ma journée. Euh, Michael euh, va sortir dans quelques instants de sa cellule. Euh, je lui ai demandé s'il avait une heure. Le malheureux, il m'a dit, euh, j'ai bloqué la matinée. <rire> il n'aurait pas dû me dire ça. Il n'aurait pas dû me dire ça. Euh, boulot, zoom à 10 heures. Bah, zoom, c'est très simple. Vous, vous mettez l'image, puis vous, vous coupez le son. C'est tout. Ça, ça, ça c'est quand même la base. Voilà. Il y a un petit peu de monde. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être, d'être, d'être ici. Euh... Bonjour à ceux qui viendraient de, de, de Host Politique, par exemple, qui, qui doit être en train de, de, de dire au revoir à tout le monde. Euh, je vous assure, euh, Michael a fait un travail absolument passionnant. Je suis euh, persuadé que euh, ça va être, ça va être un, un chouette entretien. Si vous le voulez bien, je vais dans quelques instants le faire entrer. Ah oui, alors Mickaël, il ne le sait peut-être pas, mais je fais aussi la technique, hein. je, je, je fais tout en même temps en réalité. Voilà, bonjour euh, Gedima, bonjour à tous. Et euh, donc, euh, je vous parlerai tout à l'heure d'une excellente nouvelle... Une excellente nouvelle euh, qui concerne au poste, qui concerne la modération au poste et qui a un rapport avec la phrase que nous avions entendu en direct et soulevé en direct. Euh, C'était quand jeudi soir ou vendredi soir, ici aussi, on a du champagne au frais. Voilà, hein je, je n'en dis pas plus, mais on a du champagne au frais et c'est grâce à vous, les amis, et c'est génial. Voilà. Euh, on a pris une décision, enfin j'ai pris une décision, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre ma carte au MEDEF, je suis patron. <rire> je suis patron. Alors, le champagne, absolument. Salut les gens, bonjour Pierre. Alors, je, je, je vais chercher euh, Michael, je pense qu'il est là. Bonjour Michael. Bonjour. Ah, 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 bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bouge... Allô Michael, bonjour bonjour voilà michael est là est-ce que tout le monde entend bien michael est-ce que le son est bon pour euh, michael félicitations euh, pour le pour le champagne ou pour michael bonjour euh, michael euh, euh, vous dit sentier battant euh, son nickel c'est nickel voilà tout est bien oui on entend 5 sur 5 bon c'est parfait euh, vous avez quoi à côté de vous de l'eau ou, ou du café euh,
1: de l'eau de l'eau pour commencer
0: de l'eau pour commencer très bien. Euh, alors, alors on va, on, va, on, va, on va commencer. Vous venez pour ça. Vous venez pour ça. Je lance... Alors, vous, vous ne l'entendez pas, mais là, il y a un petit bruit de... C'est con, mais ça m'amuse. Un petit bruit de, de machine à... De doigts. Euh, Cor euh, Michael, vous avez 34 ans. Vous êtes né à Brest. Vous avez grandi dans le Finistère Nord, puis vous êtes venu à Paris à 18 ans faire des études de... socio... Loj, Vous êtes allé. Euh, dites donc, euh, pour l'instant, c'est moi qui fais le, le rapport et après vous parlerez. Hein. <rire> non, 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 vous pouvez y aller, bien sûr. Euh, vous avez fait votre master à l'EHESS, c'est-à-dire, c'est quand même le, le, euh, ce que l'État produit de mieux en islamo-gauchiste, non
1: <rire> C'est vrai qu'en ce moment, c'est au cœur des débats, oui.
0: Mais en fait, vous allez faire le choix d'aller piger pour plutôt la presse catholique. Hein, comme quoi, euh, le HSS mène à tout, puisque vous avez euh, démarré avec le Monde des Religions. Puis ensuite, vous avez été trois ans à l'hebdo euh, le pèlerin euh, et vous êtes à la croix depuis 2017. En, en 2019, nos services vous ont repéré sur une enquête sur les violences policières. Euh, dont euh, Uriel va peut-être mettre euh, le, le, le lien dans le, dans, le, dans le chat et depuis euh, janvier 2021 vous avez rejoint la cellule enquête du journal de la Croix et notamment pour travailler euh, sur ce alors moi j'appelle ça ce hors série mais en fait c'est pas un hors série c'est l'hebdo c'est ça
1: oui le, le marketing du numéro spécial mais euh, moi je pense que vous pouvez l'appeler comme vous voulez
0: Numéro spécial. Alors, euh, je, je, je vais montrer tout à l'heure que je l'ai lu euh, euh, Stalibo, Stabilo stabilo, stabilo, en main. Euh, et vraiment, je l'ai dévoré. Ça fait combien de signes, euh, michael ce travail euh,
1: Ça doit faire 150 000 signes.
0: Donc, c'est un petit livre, en fait. Euh, même, euh, non, euh, c'est un bon livre. Est-ce que je viens d'en terminer un euh, Ah non, 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 c'est un bon livre
1: Ouais, c'est ça. Ouais, un petit livre, on peut dire. En tout cas, c'est oui. Enfin, pour un article, c'est extrêmement long, en tout cas. J'avais jamais écrit un article aussi long. Euh,
0: mais vous, 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 vous songez à le publier en bouquin ou pas
1: Je pense d'autant qu'il qu y, y a quelques chapitres que j'ai pas écrits.
0: D'accord, d'accord. qui tiennent à cœur. D'accord. Sur quoi, par exemple
1: Sur la paperasse, sur les accidents de la route, sur les conflits de voisinage et sur les cambriolages, par exemple. Et sur les cocaïnomanes.
0: Alors vous euh, vous avez euh, vous avez donc passé euh, une semaine par an pendant un an euh, au euh au commissariat dit central de, de, de roubaix euh, là euh, au, au départ moi je dis tout un hein, jeu balance hein. au départ c'est le service justement marketing de la croix qui me dit toc 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 monsieur Dufresne euh, on va euh, on va publier un petit machin tenez voilà le pdf moi je tombe je tombe en arrêt d'une part parce que euh, bah, alors déjà c'est le c'est le c'est la charte graphique de, de poste qui est respectée hein. c'est c'est orange et, et noir donc déjà je me dis bon ça c'est très très bon point je, je dévore le jeu je dévore le truc et c'est vrai que je me suis dit bah au fond c'est génial que le, la croix fasse un truc pareil euh, laisse un de ses journalistes euh, travailler une semaine par mois sans rapporter quoi que ce soit c'est à dire que c'est un investissement en temps en argent etc de c'est un engagement voilà de la part du, du, du journal euh, qui se fait quasiment plus aujourd'hui, qui se faisait il y a 20 ans, 30 ans, mais qui ne se fait, qui ne se fait plus aujourd'hui. Et je m'étais dit, ça ne va peut-être pas intéresser grand monde, sauf évidemment au poste. Et en fait, euh, en fait là ce matin, euh, vous êtes en, en fin de promotion. C'est-à-dire que je vous ai entendu à France Inter, je vous ai entendu à c politiques cest c'est-à-dire que le service marketing de, de La Croix est redoutable quand même.
1: Oui, oui, j'en reviens pas. Et puis moi, ce qui me marque, c'est le spectre des retours. C'est-à-dire que on, a, on arrive avec cet objet dans un enfin j'arrive avec cet article dans un moment de la campagne où on parle de sécurité donc de manière extrêmement clivée politiquement euh, tous les candidats euh, ont leur idée etc Et puis moi j'arrive avec cet objet qui finalement essaie de dépolitiser au maximum le sujet pour parler de la police euh, à Radom quoi un peu comme je l'ai vu euh... J'essaye sans complaisance, mais avec aussi euh, des choses très humaines, etc. Et en fait, ça parle à plein de gens. Et ça, je suis, je suis, je suis hyper heureux de ça. En fait.
0: Alors, euh, michael cela dit, cela dit, euh, c'est peut-être euh, là où il y aura discussion entre nous euh, sur le fait que justement vous avez dépolitisé euh, la question. Voilà. Euh, mais je comprends très bien la, la, la démarche. Bref, on va en parler. Alors. Je, je fais un petit point de, un petit, un petit point de lecture. Euh, ne vous inquiétez pas, vous buvez de l'eau tranquillement, tout, tout va bien se passer. Euh, je vais vous piéger, hein, mais ça va bien se passer. Alors, euh, vous expliquez justement, euh, page 14, à l'heure où la police fait l'objet d'incessants débats, je voulais comprendre. Alors, bah, ça, j'adore, parce que déjà, euh, vous parlez à la première personne, et ça, ça, ça me plaît. Voilà, il y a à côté Gonzo euh, qui, qui me plaît et qui, qui est affirmé. Euh, je voulais comprendre ce que c'était qu'être flic. Entrer dans leur tête, raconter ce qui se passe, surtout quand il ne se passe rien, pas grand chose, raconter le quotidien, les contrôles, la paperasse, les découvertes de cadavres, les autopsies, les points de deal, les auditions, les accidents, raconter aussi les découragements, que font les policiers concrètement et avec quels gestes, quels ordres reçoivent-ils et pourquoi et quelles sont leurs limites. C'est ça le point, de, le, le point de départ.
1: Alors, oui, voilà, c'était ça le point de départ. Le, le, le point de départ, c'était aussi le, une espèce de fatigue d'entendre toujours parler de la police de manière euh, euh, réformiste. C'est-à-dire, il faudrait... Euh, bon, je vais rejoindre un petit peu déjà la limite que, que vous allez amener plus tard sur, sur peut-être la dépolitisation, mais cette idée que la police, il faudrait plus ou moins l'armer, plus ou moins mieux l'organiser, recruter comme ci ou comme ça. Et en fait, moi, je n'ai pas de jugement sur ces, sur ces différentes propositions, mais à un moment donné, même en tant que rubricard, j'avais le sentiment de ne pas avoir de prise, j'avais le sentiment d'être saturé de discours, de spécialistes, de, de syndicalistes, de... et en fait, de ne pas savoir moi-même comment bien les doser, comment bien jauger. Et en fait, pour être plus concret, euh, comment ça s'est passé, euh, la jeunesse de ce travail, c'est que quand j'ai fait le boulot sur les violences policières, donc j'étais évidemment pas le seul à travailler sur les violences policières, d'autres euh, travaillaient sur ces questions depuis plus longtemps, et mieux que moi, et, et à commencer par vous, David Dufresne. Euh, moi, je me suis posé la question qu'on qu se pose toujours quand on aborde ce genre de su enfin, un sujet, c'est voilà, qu'est-ce qui n'a pas été fait Et en fait, euh, sur les violences policières, je trouve que c'était les policiers qu'on entendait peu, à part pour dire euh, bah, des conneries, c'est-à-dire il n'y a pas de violence policière ce qui est un mensonge. Et du coup, j'ai voulu faire un article dans lequel il n'y avait que des policiers qui parlaient, mais qui parlaient de violences policières. Donc, c'est des policiers qui parlent de leur violence, donc qui parlent de... Ben, qui parle d'un coup de poing, qui parle d'un tir de LBD illégal, fin, voilà, et qui nous explique le contexte psychologique, les ordres, etc., dans lequel ils avaient tiré. Et à ce moment-là, j'avais contacté pour la première fois le ministère de l'Intérieur, le, le CICOP, donc, qui est le service de presse de la, de la police nationale. Voilà. Et je leur avais dit. Euh, je, donc là, on est en 2019, hein, euh, avant votre film, et donc. Et je leur avais dit, voilà, je, je vais
0: faire Hop, On est en septembre 2019, hein, si j'en crois ce que vous avez écrit là. D'ailleurs, la première ouais. phrase que j'ai dit, c'est le SICOP. Le SICOP. La, la, la maison qui dit non, normalement. Hein. Quand, un peu avant. Ouais. En, en, en gros, euh, pour, pour les gens qui nous écoutent, quand on ne veut pas d'infos, on appelle le SICOP. <rire> c'est à peu près ça. Euh, enfin, moi, c'est mon expérience ouais, depuis non, un non, certain mais... nombre d'années. Euh, je sais que d'autres journalistes, notamment euh, radio, télé, travaillent beaucoup avec le SICOP. Voilà. Mais dès lors qu'on est une position critique, alors là, le CICOP, euh, c'est alerte rouge, quoi. Euh, mais, mais, mais à vous, ils se donne... Euh, donc comment ça se passe Parce que vous, vous évoquez en introduction que vous les contactez, mais vous, vous ne dites pas exactement ce qu'ils vous ont dit et, et comment ça se déroule.
1: Bah, c'est important. En fait, donc la première fois, c'est avant septembre 2019, c'est sur le précédent article. Et en fait, je leur dis, voilà, je vais faire un article sur les violences policières dans lequel il y aura des policiers qui parlent en off. C'est-à-dire... Euh, normalement, ils ont un devoir de réserve, donc ils n'ont pas le droit de parler. Et je leur ai fait un mail en leur disant, moi, je ne euh, vous demande pas accès à un reportage. J'aimerais bien avoir accès pendant deux trois jours à un commissariat parce que je ne connais pas… Je n'avais jamais écrit sur la police, en fait. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans un commissariat. Je ne connais pas le, le travail de police. Et je pense que j'écrirais mieux mon article en ayant cette connaissance-là. Mais par contre, soyez bien conscients que… Euh, Enfin, si vous lisez l'article le, la, sur les violences policières, je, de, de cette immersion-là, j'en ai repris un encadré. Voilà. Ouais. Euh, et en fait, il se trouve qu'à la suite de cet article-là, il y a une personne notamment au CICOP qui a trouvé que j'avais fait un travail euh, sincère. Et du coup, euh, bah, quand quelqu'un au ministère de l'Intérieur vous manifeste un peu d'intérêt quand vous êtes journaliste, la première question que vous vous posez, quand vous êtes à peu près équilibré, c'est… Qu que je vais pouvoir Comment je vais pouvoir le monétiser Comment je vais pouvoir le, enfin le monétiser Vous, vous m'avez compris Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire entre guillemets Et c'est là où j'ai fait cette demande tout de suite d'une immersion longue dans un commissariat en disant mais en fait je je, je, je m'étais pas rendu compte que je comprenais aussi peu le travail de policier euh, concrètement euh, et à ma grande surprise ça a été autorisé. Euh, donc après on va pouvoir parler des conditions euh, si vous voulez parce que ça je pense que ça intéresse.
0: Absolument, euh, oui bien sûr, bien sûr. Euh, J'ai juste failli à tous mes devoirs, mais ça c'est une habitude ici. Un, on me demande est-ce que c'est disponible sur internet Alors il y a des parties qui ont été publiées euh, sur le site de La Croix, euh, et euh, qui est le dessinateur Évidemment j'aurais dû commencer par là, il s'appelle Stéphane Wary, euh, et effectivement l'article est richement illustré, d'ailleurs on va passer un certain temps, et je vais feuilleter le livre, euh, le, vous voyez le lapsus, je vais... Euh, feuilleter la, 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 la revue et il y a ces euh, dessins de, de, de Stéphane Wary qui dit d'ailleurs à la toute fin euh, qu'il a droit à son petit encadré, ce qui est très 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 chouette, où il explique grosso modo que lui aussi est venu euh, à Roubaix euh, et que euh, il, il s'est inspiré euh, d'une petite série américaine qui s'appelle The Wire. Euh, ouais. Voilà, c'est ce qu'il dit. Euh, et ils sont forts en marketing hein, à la croix. On, on dirait... On... <rire> Comment
1: non, mais quand, quand Stéphane est venu euh, à Roubaix, parce qu'on ne voulait pas qu'il illustre mon papier, en fait, parce que ça aurait été… Enfin, euh, il aurait réinterprété des scènes, ça aurait… Et là, en fait, vraiment, donc c'est des... en fait, des, vraiment des photos qu'il a recomposées. Et, et quand il est… Euh, quand il est arrivé à Roubaix, on avait un temps assez contraint. Et du coup, je, je l'ai amené… Enfin, euh, j'ai demandé à ce qu'il monte avec le GSP, parce que c'est une unité… Euh, euh, le groupe de sécurité publique, c'est une unité avec laquelle j'avais pas mal… Euh, de sécurité publique, les acronymes c'est vraiment l'enfer, mais on en reparlera, c'est une vraie question ah, ça aussi. C'est une vraie question. Qui est une unité euh, avec laquelle j'avais beaucoup tourné et euh, donc on est à peine sorti du commissariat boulevard de Belfort qui a une, qui a un appel sur les ondes. Normalement pas pour ce type d'unité, mais et en fait c'était une personne qui s'était suicidée à l'arme à feu euh, dans, son, euh, dans son appartement. Et donc, c'est la, euh, voilà, la première intervention qu'a vue Stéphane Warry, Donc, ça l'a énormément marqué D'ailleurs, elle est dessinée euh, avec une délicatesse rare parce qu'en fait, il n'a pas, euh, pas été justement chercher l'extraordinaire. Le, le, et, et je trouve que cette image, elle, elle résume à elle seule. Euh, c'est un moment où on voit les pieds de la... Voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci, euh, ouais, ouais. je trouve qu'elle résume non, à elle
0: seule. Non, mais Michael, ici, c'est c'est un peu le c'est un peu la police judiciaire ici on bosse nos, 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 nos dossiers d'accord
1: <rire> ouais. voilà c'est
0: ce dessin là voilà qui est très beau ouais, c'est ça
1: euh, ouais non mais voilà donc c'était c'était vraiment un super moment euh... en fait je tra... en fait c'est une manière de travailler avec les journalistes on est habitué à travailler comme ça avec des avec des photographes en fait avec des ouais. reporters bien sûr Et là on est vraiment dans un ouais un travail avec un illustrateur mais qui est, qui est, un, qui est un journaliste en fait c'est un deuxième journaliste
0: euh, alors, il y, y a plein, plein de questions sur le chat. Je, 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 je vous le dis à tous et à toutes. Euh, euh, Jessie, que je salue. L'autre modo avec Rial, euh, est en train de, de thématiser vos questions là déjà je vois réaction, journaliste police invité, etc euh, on, on va y passer oui évidemment on va parler euh, de la question de la manipulation il y a déjà des questions euh, autour du travail de Valentin Gendreau qui est euh, d'une certaine manière opposé à celui de de de, de Michael et ce serait intéressant qu'on en parle tout à l'heure mais d'abord continuons à parler du travail de 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 Michael euh, les conditions, euh, vous allez expliquer, pas de relecture. Hein vous allez tout de suite dire ouais. euh, au CICOP et euh, à vos, dire vos collègues, pardon, enfin, à vos, à vos, à vos sujets, il <rire> n'y euh, aura pas de relecture. Euh, en
1: fait, ça n'a failli pas se faire, hein, ce sujet. C'est une anomalie que vous soyez en train de le lire et qu'on soit en train d'en discuter. Hein. C'est pour ça que moi, je vais... On va discuter de toutes les limites de ce travail parce qu'il y en a plein. Il y a plein de questions de méthode. Enfin, moi, vraiment, je suis très tranquille avec ça parce que parce que, mais, mais c'est une anomalie, parce que en fait le CICOP et donc le ministère de l'Intérieur me dit assez vite, oui, OK, pour une immersion longue, et la direction générale de la police nationale me dit assez vite, OK, pour une, 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 une immersion longue dans une sûreté euh, urbaine, donc un commissariat, sans relecture. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, euh, moi sur le moment j'étais vraiment content, parce que je me disais, bon, bah, c'est bon, euh... et en fait après ça a encore pris 7 mois, parce qu'il fallait que je trouve. Un commissariat qui accepte de m'accueillir. Donc avec des commissaires qui comprennent la démarche, qui me laissent libre et qui eux-mêmes acceptent pas de relecture. C'est-à-dire concrètement qu'ils prennent un risque quand même. Euh, il fallait que je trouve une direction départementale qui veuille bien. Et il fallait que je trouve aussi une procureure qui veuille bien. Parce que moi, je voulais pas seulement avoir accès aux voitures, je voulais avoir accès aux auditions... Aux perquisitions à l'origine, et les perquisitions, on en parlera, mais non, mais j'ai pas accès aux perquisitions.
0: Voilà, parce que que ça, ça, les... euh, parce qu'en fait voilà, les perquisitions, vous les racontez depuis la fenêtre, puisque pour des raisons ah. juridiques, euh, vous n'avez pas le droit d'être sur la scène euh, en tant que tel. Voilà.
1: Parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation en fait qui a fait annuler une perquisition parce qu'il y avait une équipe télé euh, pendant cette perquisition. Donc en fonction des parquets, il y a une interprétation de ça un peu différente. Certains parquets se disent bon, si c'est un journaliste de presse écrite, il a juste un carnet et stylo, ça va aller, il n'a pas de… voilà. Mais d'autres se disent, OK, aucun journaliste. Mais donc, euh, donc là, d'abord, donc j'avais euh, eu plusieurs idées de commissariat. Euh, donc, certaines, je les ai écartées parce que euh, les commissaires allaient me donner un accès restreint à certaines unités où je les sentais trop dans le contrôle, ça n'allait pas le faire. D'autres parce que les commissaires, finalement, ont eu peur. Euh, et ce que je peux comprendre… Euh, voilà, euh, et il faut quand même le dire, la, la maison police, c'est pas une maison dans laquelle il y a une culture de la transparence. Non, ça on peut le dire. Euh, <rire> voilà, et on peut pas totalement en vouloir aux policiers parce que cette, cette, cette absence de culture de la transparence, qui est en fait une absence de culture démocratique de mon point de vue, en fait elle commence au ministère. Alors, à la fois, on peut voir le fait qu'il m'ait autorisé ça comme, euh, comme, une, comme une relative ouverture ou alors comme une anomalie, je sais pas encore très bien comment l'interpréter, en tout cas. Euh, je pense que c'est bien en soi. Donc, en fait, comment ça s'est passé Donc, Carole Etienne, qui est la procureure de, de Lille, euh, m'a donné les accès, ça a demandé plus, de la rencontrer plusieurs fois, pas, ça s'est pas fait d'un simple coup de fil. Hein. Euh, une procureure, elle ne vous dit pas euh, « Non, mais c'est bon, vous allez pouvoir aller euh, vadrouiller avec mes enquêteurs comme ça, il a fallu vraiment discuter, euh, entendre aussi certaines de ses craintes, notamment sa grande crainte, euh, c'était vis-à-vis euh, -vis des, des, des gardés à vue » comment j'allais travailler. Donc, en fait, moi, je me suis engagé, pas par écrit, parce que j'ai refusé de signer aussi des conventions, ce genre de choses, parce qu'en télé, ça se fait beaucoup, que ce soit avec les parquets ou avec le ministère. Moi, j'ai rien signé du tout. Après, discussion... Alors,
0: il faut dire ce que ça veut dire, les conventions, il y a eu un scandale, il y a eu une tribune qui a été signée, y compris par des gens assez peu fréquentables, mais qu'importe, qui explique que là, la police va vraiment trop loin, c'est-à-dire que la police et la gendarmerie voudraient, vont jusqu'à euh, dérocher le soir du tournage avec les journalistes et font effacer des. Oh là là, euh, tiens, hé, et voilà, et voilà, et voilà. Et font effacer. Euh, attendez, on, on, on va retrouver, retrouver Michael, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et font effacer les. les euh, oui, là, il y a un problème. Et font effacer les, les passages qui ne qui, qui leur plaisent pas. Alors. Alors, alors, euh, que se passe-t-il, censure Ah merde, ah merde, là on est, là, là on a un vrai problème, qu'est-ce qui se passe euh, Bougez pas, bougez pas. Ouais c'est ça. d'où c'est en live. D'où c'est en live. Alors, je crois que Michael m'avait envoyé son téléphone. Donc je vais euh, je vais le. Ah non, le, le revoilà, le revoilà. Le revoilà. Le revoilà. Ben, le revoilà difficilement le revoilà difficilement. J'ai l'impression qu'il a un petit souci. Euh... Voilà, Michael s'est fait dérocher. Oh my God <rire> Et voilà, il n'a pas signé la convention. On lui enlève la parole. Euh, L'image ima... disparaît au moment où on parle d'effacer les rushs. Le sens du timing. Et eh oui, et eh oui, les amis. Bon, alors, je, je pense que Michael est en train d'essayer de, de, de revenir. Là, je vois. Il se re... Voilà, il, se... il, il, il est reconnecté. Il est reconnecté. Euh... Ah bah euh, Alors, il y a, y a plusieurs possibilités. Le chat s'affole. Hein, con, la conspiration est, est arrivée. Est-ce que c'est le Sicop qui, euh, qui nous censure Est-ce que euh, c'est parce que je n'ai pas reçu la convention signée de vous <rire> <rire> <C 'est rire> Mais, mais c'est vrai, que c'est drôle. Au moment où on parle de ça. Voilà, bon, voilà. Euh, Michael est de retour. Tout va bien, tout va bien. Euh, prolongation. Voilà, c'est bon. On a l'autorisation pour prolonger la, la garde à vue. Alors, on y va. Euh, donc... On vous écoute. Euh, donc concrètement,
1: pas... euh, euh, Carole Etienne, procureur de Lille, son inquiétude, c'était que, eh bien tout simplement que j'écrive sur les gardés à vue ou les personnes interpellées euh, euh, sans leur dire que j'étais journaliste. Donc ce que je n'ai jamais fait, voilà. Donc il euh, y a énormément de discussions que j'ai pu avoir très intéressantes avec euh, des personnes gardées à vue ou interpellées, mais je ne les retranscris pas dans ce travail. Euh, et n'est pas un, uniquement de mon point de vue une question de mh, euh, bah, d'accord avec la procureure, c'est aussi une question de déontologie. C'est-à-dire qu'une personne entravée, une personne menottée ou une personne emprisonnée, c'est une atteinte à sa dignité. Euh... Alors
0: c'est compliqué parce qu'à l'image, c'est interdit. La loi, euh, et, ce, et, et les télévisions notamment, d'un en, 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 en continu, ne se, se gênent plus maintenant pour ça. Mais normalement, on n'a pas le droit de montrer ou de photographier euh, quelqu'un entravé, mais en, en revanche... Euh, alors... Un journaliste, effectivement, à la Convention de Genève, normalement, on ne peut pas interviewer quelqu'un qui n'est pas libre de sa parole. Mais euh, est-ce que ce n'est pas aussi la limite euh, du, du, du genre C'est-à-dire que, est-ce que c'est n'est pas dans, sa, dans cette condition extrême que la personne a quelque chose d'extrême à dire aussi
1: Alors, à des moments, je me suis posé la question, euh, bah, je reviendrai tout à l'heure aux, aux autres, euh, aux, après, je reviendrai côté direction départementale et commissariat, oui. ce qui m'était demandé. Mais, mais sur ce point, parce que c'est essentiel, donc évidemment, j'ai discuté avec des personnes en geôle, parce que parfois j'y étais pendant 8 heures. J'ai aussi discuté avec des gens sur des points de deal, par exemple. Euh, il se trouve que euh, l'endroit dans lequel je logeais à Roubaix, en fait, il y avait un point de deal qui était pile entre le commissariat et puis mon logement. Donc le soir, bah, je m'arrêtais sur le point de deal pour fumer une cigarette. Euh, et, euh, et je discutais avec les... les, ça,
0: les... ça fume beaucoup hein, dans, ce, dans cette enquête, il hein, faut reconnaître. Hein. Ça, fume, ça fume des roulés, euh, ça fume du hakik. Euh, marqué, fait... là. et vous vous avez arrêté voilà. euh,
1: non mais plus sérieusement je restais discuter avec les gens et c'était un peu étonnant parce que euh, cinq heures auparavant j'avais pu ben, redébarquer sur ce même point de deal avec un, avec un équipage et, euh, et donc j'avais un, un, un brassard observateur et un gilet pare-balles et, et le, le ministère m'avait donné un gilet pare-balles avec écrit ministère de l'intérieur dans une sorte de rondage ce qui était, ce qui était parfait pour... Euh, pour, pour mon intégration. Non, enfin, j'aurais bien aimé quelque chose de plus sobre, mais on ne m'a pas laissé le choix du, du gilet. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu des discussions, mais à un moment donné, je me suis dit, si je donne l'illusion dans ce travail d'avoir, euh, entre guillemets, donné la parole à tous les côtés, en fait, je mens au lecteur. Parce okay. que euh, ce n'est peux... pas possible dans une année de faire un vrai travail en étant en même temps avec la police et puis en même temps avec… Euh, d'autres personnes et tout, donc je préfère en fait que vous lisiez ce travail et que vous vous dites, bah, c'est que la vision des policiers ou c'est que la vision de quelqu'un en immersion avec la police et il faudrait compléter ça avec d'autres reportages donc là, bah, par exemple, sur, euh, sur les points de deal mais aussi euh, avec, je ne sais pas, dans les hôpitaux psychiatriques dans l'aide euh, sociale à l'enfance parce que je suis assez critique de, oui. de, de ces services-là euh, je parle des, des, bah, des policiers aux prises avec des réalités qu'ils ne devraient pas avoir à traiter parce que d'autres services publics euh, bah, sont débordés et je préfère qu'on se dise, voilà, c'est pas un article total, loin de là, euh, il est limité et, et, et en fait, ça mérite d'autres travaux journalistiques, euh, euh, c'est clair. Euh, donc ça, c'est important pour moi.
0: Il est, il est, il est limité, euh, oui, comme tout est limité, euh, mais surtout, il ouvre beaucoup, beaucoup de choses et il bat en brèche tout un tas de, tout un tas de clichés. C'est de ça dont on va parler, mais effectivement… Enfin... Et voilà là là vous êtes un, vous êtes malin vous désamorcez les, les, les critiques mais d'une certaine manière comme 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 dit euh, votre votre dessinateur si c'est the Wire qui est en, en, en ligne de mire bah il faut il faut cinq ans quoi c'est à dire que là c'est c'est votre première saison c'est du côté des flics <rire> Et puis, et puis là, vous repartez un an, mais cette fois-ci, euh, point de deal. Euh, et puis là, on aura une version totale. Mais déjà là, ce qu'on a là, c'est un matériau très rare. Je, je, je le dis à ce, moi, vous voyez, euh, voilà, il y, y a des notes partout. Je, je l'ai lu avec avec passion. Euh, euh, je dois dire, Michel, qu'à certains moments. Je suis un peu perdu dans le dans le récit euh, parce qu'il y a des personnages qui viennent, qui reviennent, qui repartent, etc. Euh, et je me suis dit tiens en fait c'est peut-être une figure de style aussi de nous donner le tourni euh, de, de, euh, à un moment donné tiens peut-être comme euh, comme un, comme un, comme un policier, finalement, ne euh, plus savoir qui est le cousin de qui, euh, qui est allé avec qui il y a deux ans. Ou tel est... Je me suis demandé voilà, euh, si c'était une tournure de style ou si c'était l'urgence de l'écriture. Euh, euh...
1: Alors, je pense que ça tient à plusieurs choses. Alors, déjà, au moment où à la croix, on s'est décidé sur cette forme, euh, en fait, j'ai eu un délai d'écriture assez court. C'est-à-dire, euh, en fait, je l'ai relu en entier une seule fois. Je n'ai pas eu beaucoup de. Et je l'ai écrit en en trois semaines et demie, ce qui pour le, le, la longueur du, 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 du papier, pour moi en tout cas, c'était assez long. Enfin, euh, c'était assez court, pardon. Euh, après, il y avait une tension dans ce que je voulais faire entre d'un côté, il y, 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 y a du récit, il y a des personnages récurrents, il y a une histoire un peu fil rouge, parce que j'aimerais... Évidemment, mon ambition, c'est que, que quelques lecteurs aillent au bout de ce travail. Donc, il faut quand même que ce soit tenu par, bah, par des éléments narratifs mais ça reste une enquête, c'est-à-dire que bon,
0: non, mais euh, il y a du David Simon hein, dans votre travail. David Simon, c'est donc le père de, de The Wire, qui a d'abord commencé comme journaliste euh, au Baltimore, je sais pas quoi. Euh, euh, il y a il, depuis, il a réédité ses, ses, ses chroniques, euh, et quand, quand, on, on, quand on lit votre papier, euh, c'est enlevé, quoi. C'est écrit, c'est il y a de la sauce, quoi. C'est super, franchement.
1: Bah merci parce que j'adore son travail et enfin comme voilà euh... ouais les David mais... travaillent bien en général <rire> non mais ce qui ce qui nous perd je pense à des moments dans le récit mais en même temps ce qui ce qui nous raccroche aussi c'est que je suis pas juste là pour vous raconter des scènes un peu anecdotiques c'est enfin le chapitrage est clinique quoi c'est euh, c'est euh, la question des mineurs la question des contrôles aux faciès le trafic de bagnoles, euh, les rodéos urbains le tir au mortier les émeutes etc etc c'est-à-dire que mon idée c'était quand même donc, que... bah, en fait, pourquoi j'ai passé un an dans un commissariat C'est pas juste pour vous raconter des, des jolies histoires anecdotiques et puis pour… parce que c'est facile. Hein, un policier, il a toujours un ton un peu gouailleur. Euh, bah, D'ailleurs, c'est les éléments que vous reprenez dans le lancement d'Au postes, etc. Enfin, il y a une esthétique policière. Évidemment, je m'en sers dans le récit, évidemment qu'elle est là, mais fallait qu'elle soit au service de quelque chose. Et en l'occurrence, elle est au service, j'espère, de euh, nous apporter des éléments de compréhension dans plein de, 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 de sujets dont on débat ou, ou qui posent question. Euh, donc il y a le trafic de stup, il y a voilà il y, a, il y, a, il y a plein de choses comme ça. Il y a le rapport à la mort aussi. Ça c'était l'une de mes obsessions personnelles.
0: on, on, euh, on, on, parler, on, on, on va oui, oui on va on, on va en parler on va on va reprendre le le, le, le chapitrage. Je 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 reprends juste dans l'introduction vous citez euh, puisque là on n'est pas chez les cons à la croix d'ailleurs je, je, je précise quelque chose pour ceux qui nous écoutent euh, euh, la croix et la police c'est une vieille histoire euh, j'allais dire d'amour il y a euh, maintenant une trentaine d'années euh, un journaliste euh, s'occupait de ces questions là il s'appelait il s'appelle didier Assou il va travailler après à libération et aujourd'hui c'est un des, euh, des journalistes police du du canard enchaîné il a écrit des bouquins sur euh, Squarcini. Euh, tout, tout ça pour dire que il euh, y a toujours eu il euh, y a eu une sorte de tradition alors je je sais pas je sais pas si c'est si je sais pas si a un rapport avec l'église ou pas mais il y a toujours une tradition policière à, à la croix euh, euh, et alors je, je dirais dites-moi michel si, si je me gourre c'est il euh, y, y, y a un petit côté euh, euh, catholique de gauche dans votre article, il y a un côté humaniste dans votre article. Vous essayez de comprendre le travail des policiers sans les juger,
1: euh,
0: en leur pardonnant parfois certaines choses, on va en parler. Euh, je me gourre, je, je m'égare ou, ou pas Non,
1: non, bah après c'est vrai qu'au journal, il euh, y a une attention quand même à la défense des libertés. Euh, enfin, il y a quand même beaucoup d'associations catholiques, dont, dont le journal je pense est proche euh, philosophiquement, qui qui sont, je pense, à, à, à la l'ACAT, par exemple, l'action des chrétiens contre la torture, qui a fait plusieurs, plusieurs rapports, notamment sur les violences policières, etc. Donc, il y a vraiment, cette question-là, elle est importante, ce qui amène aussi le journal à avoir toujours, enfin moi, depuis que j'y suis, un, un rubricard police, quelqu'un qui travaille sur ces questions euh, vraiment. Et comme, en fait, on ne fait pas de faits divers, euh, bah, ça libère du temps pour, euh, bah, pour d'autres types d'articles. Donc, des, des, des articles souvent plus intello, plus réflexifs, etc. Sur le côté de gauche, humaniste, je pense que j'ai essayé aussi. Enfin, je pense qu'il y a une tension. Oui, évidemment, il y a un côté humaniste, il y a un côté euh, très humain. Euh, j'ai essayé aussi de prendre au sérieux, euh, entre guillemets, les questions de sécurité, parce que en fait, quand on arrive sur un point de deal à Roubaix, qui est une ville hyper pauvre, la demande de sécurité. Euh, et la demande d'une de poli action policière ajustée, euh, on pourra y revenir, mais en fait, elle émane des habitants de ce quartier pauvre eux-mêmes, hein, qui sont euh, qui, qui, qui subissent euh, bah, un point de deal dans un hall d'immeuble, c'est quand même pas rigolo, et, et c est, c est, c est ça, c'est pas une question de vision politique.
0: Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Euh, vous vouliez tout à l'heure apporter des précisions sur les demandes euh, du commissaire et de la direction départementale.
1: Voilà, donc, sans rentrer dans les détails, il y a d'autres endroits en France où ça ne l'a pas fait, euh, ouais. parce, que, parce, que, parce que, notamment, la question des relectures posait problème. Donc là, côté proc de Lille, je vous l'ai dit, donc là, ça s'est bien passé. Côté direction départementale, donc, euh, la seule demande qui m'a été faite, c'est de ne pas trop insister sur la radicalisation. Alors, je me suis posé la question de, de ce que ça voulait dire, donc je suis allé euh, poser... La... Donc, en fait, Roubaix, c'est une ville dans laquelle il y a eu beaucoup de... Beaucoup de hum... Il bah, y a eu beaucoup de départs en Syrie, etc. De euh, toute façon, ce n'est pas au niveau d'un commissariat que ce genre de questions se gère. Moi, ce n'était pas mon sujet en soi. Il y a quand même un chapitre qui s'appelle « Le terroriste mmh. ». Euh, donc, par correction, quelques jours avant l'apparition, j'ai prévenu, il y aura un chapitre qui s'appelle « Le terroriste ». Mais euh, en fait, l'inquiétude, elle était plutôt euh, que, je, que je dise que je fais un sujet sur euh, la police au quotidien et qu'en fait, je le transforme en une enquête au long sur la radicalisation. Donc voilà, j'ai dit que ce n'était tout simplement pas le cas, parce que c'était mon idée de départ. C'était la seule question qu'on m'a posée. Et côté commissariat, euh, en fait, euh, les choses se sont faites assez progressivement. C'est-à-dire qu'au début, j'ai rencontré les commissaires qui m'ont quand même, et ça je tiens à le souligner, tout de suite donné accès euh, aux réunions de commandement. Euh, et ça, c'était vraiment intéressant, parce que c'est là où on voit quelles sont les demandes qui sont faites à un commissariat les demandes de la mairie, les demandes de la préfecture, les demandes de la proc, et ça c'est vraiment passionnant. Et, et
0: alors c'est là, là où je trouve on, on voit justement de la politique. C'est-à-dire que vous dites ah ben, « j'ai essayé de dépolitiser », mais quand même perce là, effectivement la pression politique, la pression médiatique, on va en parler, ça c'est sûr, on va en parler. Mmh. Mais alors, cela dit, on va aussi parler tout à l'heure euh, du, du du commissaire parce qu'il y a un des commissaires, c'est un drôle de Zozo quand même. Vous êtes bien tombé, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, je je veux dire, bon, on en parlera tout à l'heure. Euh, alors, je, 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 vous citez au départ dans votre introduction un, un ami à vous qui enseigne la philosophie à Brest, donc comme quoi vous êtes bien, vous êtes bien un Breton, et euh, à qui euh, vous échangez, euh, avec qui vous échangez. Euh, euh, J'imagine semaine après semaine quand vous revenez de, de de Roubaix et il vous dit ce que tu décris montre que le travail concret des policiers a peu évolué depuis la création de la police moderne au XVIIIe siècle et ça vous le mettez en introduction ce qui place tout de suite le le le, le niveau euh, haut hein, on n'est pas on n'est pas sur ces news là tout d'un coup euh, mais au fond pourquoi vous voulez nous dire ça pourquoi vous nous mettez dans cette condition de lecture
1: parce que euh... Parce qu'en fait, c'est pas... De la même manière, pas mis... on n'a pas mis Roubaix en une sur la couve. cest à c'est pas un reportage sur la ville de Roubaix. C'est pas un reportage sur... J'ai eu envie un peu de décontextualiser euh, ce que j'ai vu. Parce que, à mon avis, moi j'ai vraiment ressenti ça. Le, le, le travail de police, en fait, il change pas tant que ça. Il y a quelque chose d'extrêmement... Euh, comme si... Euh, je sais pas comment l'exprimer là, mais comme si en fait tout le monde s'agitait autour de la police, euh, avec énormément de questions, mais en fait comme si toutes ces questions, toutes ces tensions rejoignaient toujours des problématiques qui sont originelles, structurelles. Je pense notamment à la tension entre euh, le judiciaire et l'administratif par exemple. Donc le judiciaire, c'est-à-dire ben, on, on intervient dans le cadre de la loi pour euh, ensuite judiciariser une affaire et puis obtenir une peine. Administratif, là on est beaucoup plus dans des demandes de la préfecture ou de la ou de la mer des demandes plus politiques en fait. Euh, ça peut être par exemple l'occupation d'un hall d'immeuble ou alors euh, euh, ou alors la propreté ou alors le bruit ou alors euh, bah, les rodéos, par exemple. Voilà là on est purement dans des questions euh, euh, des questions d'ordre. En fait c'est toute ces, toute cette cristallisation là, ces tensions là en fait, elles remontent énormément. Et moi en fait je, je rends hommage quand même. Je voulais rendre hommage aussi ça c'est un deuxième niveau de réponse à Nicolas Lmerer, qui est donc, qui enseigne la, la philosophie du droit à Brest, parce que quand on est comme ça, euh, à proximité de policiers, euh, on n'a pas toujours euh, une, une, un regard juste sur ce qui se passe tout de suite. Notamment parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très choquantes. Euh, on pourra parler des violences et tout, mais, mais, mais ce qui est le plus choquant au quotidien, c'est quand même la misère humaine, enfin la misère sociale à laquelle ils sont confrontés, et comment ils doivent la gérer, et parfois comment ils la gèrent mal aussi, il faut, faut le dire. Mais en même temps, euh, en même temps, il y a aussi une misère qu'il devrait pas avoir à gérer. Bref, et tout ça, des fois, on, on rentre d'une semaine au commissariat et on a une vision qui est, bah, des fois, qui est policière. Sur des fois, ça met deux trois jours avant de, de reprendre un peu de champ. Ou alors, des fois, on est très énervé, on n'a pas, on n'a pas bien compris ce qu'on a vu et discuter comme ça avec un philosophe, ça permettait de, et un historien, ça permettait de, pff, voilà. On parlait de Michel Foucault et tout de suite, euh, on prenait... Euh, oui, de... ça, ça détend. <rire> ça détend, voilà.
0: Ça, ça détend. Euh, Poulet Alpin nous dit, euh, la délinquance, donc, je rappelle, c'est un policier qui travaille en ce moment même. Il, il, est, il est en poste, au poste et il regarde au poste, euh, qui nous dit, la délinquance est endémique. Du coup, effectivement, notre travail sur le fond évolue peu, mais la forme, elle, a beaucoup euh, évolué. Euh, on, on parlera des chiffres, puisque la délinquance est endémique. Euh, on parlera des chiffres. Alors, vous démarrez euh, quand même... Sur, euh, j'allais dire un cliché, mais peut-être que ce cliché est vrai, peut-être que ce cliché vous a marqué, c'est la drogue. C'est-à-dire que dès le départ, vous vous nous mettez dans une situation euh, d'immense de, 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 trafic de drogue. Hein. Vous nous expliquez que on, on vend une quantité industrielle de cocaïne et d'héroïne venue des Pays-Bas et du cannabis produit euh, localement. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est ce qui vous a frappé C'est pour ça que ça ressort. Euh, euh, dès le départ, ou est-ce que c'est dans un souci narratif où vous êtes dit euh, il faut que je démarre par ça parce que ça ça immédiatement ça ça déclenche euh, l'imaginaire de tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui vous fait parler autant des trafics de drogue dans votre euh, dans, dans votre enquête
1: En fait, euh, je voulais commencer par une scène avec le commissaire adjoint parce que l'une des choses à mon avis qui est la plus originale dans, 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 dans mon travail, c'est d'avoir eu accès au, à comment se prennent les décisions dans un commissariat. Et en fait, euh, euh, donc le, le, la première scène que je décris, c'est un point de deal qui est en face d'une école. Et euh, alors je, je donne quelques, Effectivement, je donne pas mal d'éléments de contexte sur la sur le, le, le trafic, parce que là, j'imagine que dans le chat, tout le monde sait ce... enfin, tout le monde a une vision un petit peu du trafic de drogue, etc. Mais, mais j'ai envoyé quelques qu SMS. Qu
0: Comment ça Pourquoi tout le monde aurait non, une vision -ce dans que... le chat Qu'est-ce que vous êtes en train de silber, là non, ah, parce si, si on
1: s'intéresse aux questions de police, on bien parle sûr, de David Simon, sûr. etc. Mais par exemple, j'ai envoyé un SMS euh, à des gens qui, qui lisent La Croix euh, euh, et qui sont d'un certain âge pour demander est-ce que vous savez ce que c'est qu'un point de deal et en fait, euh, le, 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 la, 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 il y avait aussi un travail de pédagogie, voilà, c'est ça que je veux dire. Et, et donc au début, il y a un peu de pédagogie, un peu de contexte qui effectivement est un peu redondant pour des gens plus pointus. Mais ce qui est important, c'est euh, comment on travaille policièrement un point de deal devant une école et comment surtout ce travail, euh, main dans la main avec l'injustice, avec la justice, pardon, est, euh, bah, peut être euh, rendu difficile par, par exemple, l'absence de plainte. Parce que je pense que cette dimension très... Euh, très juridique, très judiciaire du travail de police. En l'occurrence là, donc la directrice de cette école n'avait pas porté plainte. Oui. Et, et du coup, euh, euh, du coup, ben moi j'ai assisté à des discussions entre le commissariat, la mairie, le parquet, la préfecture, etc.
0: Et ça c'est absolument vous... passionnant. Il y a une colonne où vous expliquez que les, les, les flics veulent absolument qu'elle porte plainte pour pouvoir faire leur travail. Elle, elle ne veut pas. Il euh, y a des profs qui sont en désaccord avec ça. Enfin, et, et là on voit bien qu'on pas qu'on parle de politique, hein. On parle de gestion, de, on parle de gestion de cité là, de la cité, je veux dire.
1: Totalement. Et en fait, c'est donc donc au début, si je parle du trafic de drogue, c'est un prétexte pour parler de ça parce que je pense que c'était ce qu'il y avait de plus clair pour montrer à quel point l'action de la police elle est complexe, quoi. C'est-à-dire euh, quand il y a quand quand, une, quand la police arrive à cinq véhicules sur un euh, sur un point de deal pour contrôler tout le monde et euh, et éventuellement procéder à des interpellations. En réalité, il y a généralement quand même un magistrat qui a pris un 78-2, de, enfin des, des articles du code de procédure pénale le permettant et rendant extraordinaire certaines autorisations de contrôle, etc. Et du coup, tout ce processus là. Le, le 78-2, fait...
0: euh, c'est l'idée que les policiers peuvent euh, de telle heure à telle heure, dans quelle, dans telle ou telle rue, contrôler qui ils veulent. Voilà. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de voix de fée ou de quoi que ce soit. Euh, c'est open bar, si je puis dire.
1: Et ce qui est quand même, eh ben, évidemment, c'est une atteinte à la, à la liberté de circuler, etc. Donc, un magistrat, qui, une procureure qui, qui prend euh, cette, cette... enfin qui, qui en gros, dé, décide de donner cette autorisation, le fait euh, sur la base d'éléments concrets. Euh, là, en l'occurrence, elle elle, elle, il l'aurait fait s'ils avaient eu une plainte en disant, ben voilà, il euh, y a des dealers qui ont... Euh, menacer des enseignants, etc. Mais sans ça, ils ne le feraient pas. Voilà, donc c'est... Et c'est intéressant parce que parfois, on parle des limites de la police, donc et sur certaines chaînes que je ne citerai pas, mais... mais vous allez vous en charger. Euh, c est, c est parle news. De, voilà, la police est limitée, ne peut rien faire, on sait LCI. très bien ce sait. Et en fait, ce que, ce que, ce que me disait Nicolas Le par exemple, ce, ce prof de philosophie, il me disait, mais en fait, ces débats-là, on les a déjà au 19e, hein, en disant, mais... On les connaît, en fait, les délinquants qui pourrissent ce quartier. Pourquoi est-ce qu'on s'embête, etc. Mais en fait, ce qui limite la police, euh, ce n'est pas la faiblesse des politiques, ce n'est pas l'inaction du gouvernement, comme on peut le dire, euh, comme peuvent le dire certains, certains politiques. C'est tout simplement le fait qu'on ben, est dans un état de droit, il euh, y a des règles, euh, et, et ces règles, elles sont complexes, et, et, et elles rendent effectivement complexe l'action policière. Mais pour terminer là-dessus, les meilleurs policiers que j'ai rencontrés sont ceux qui justement euh, l'intègrent et, euh, et trouvent ça passionnant de, 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 de rentrer dans les méandres de la procédure, de face à une problématique, donc que ce soit un point de deal ou que ce soit une affaire de violence conjugale ou une affaire de corruption de mineurs, de se dire, OK, par quel versant est-ce que je l'aborde en termes de droit On discute avec le magistrat, etc. Tout ce travail vraiment de, de construction d'une affaire au niveau judiciaire, en fait, il est passionnant.
0: Alors, les, les violences euh, conges, comme m'avait euh, appris, ça s'appelait comme ça. On va, on va en parler après. Je reste juste sur la drogue. Il y a un, un petit passage, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a un petit passage qui m'a un peu étonné. Euh, C'est page 36. Un guetteur gagnerait entre 50 et 70 euros par jour. Donc, on reste sur le trafic. Mmh. voire plus selon certains policiers de terrain. Le gérant du point de vente, lui, peut gagner plusieurs milliers d'euros dans la journée. Là, vous balancez ce chiffre. Euh, et là, d'une certaine manière, je vais vous dire, l là, je, je, je ne sais pas si je suis dans une campagne électorale, si c'est un candidat qui me balance un chiffre comme ça, sur quoi vous ah, ouais. sur quoi vous, vous basez pour nous le dire
1: Parce que en plusieurs fait, milliers
0: d'euros, là, on est bien d'accord, tout le monde tique, hein qu'est-ce Qu qui se passe
1: bon. En fait, j'aurais dû être, être plus précis sur mes sources à cet endroit-là, parce que c'est intéressant. En fait, ce qui, qui m'intéresse là-dedans, c'est que donc, mes sources, c'est le parquet, là, en l'occurrence, enfin, des, des, des magistrats, en fait, sur ce que gagnent des, des dealers, quand vous parlez avec des policiers, souvent, euh, c'est énormément. Et quand vous parlez avec le parquet, c'est souvent un peu moins. Et en fait, il y a une explication à ça qui est très concrète. Il y a des gens qui que... servent au passage. Non, c'est que... Il <rire> y, y a des vols, etc. C'est sûr, on en, en parle. Ah mais... bah, bien sûr, on va en parler. C'est g... génial. les policiers se basent sur le discours des guetteurs, des dealers, etc. qu'ils ont dans les voitures et qui, souvent, sont dans la fanfaronnade. Euh, souvent ouais. on peut avoir des discussions du genre euh, ouais mon enfin ce que je gagne euh, vous, enfin là c'est une personne euh, bien qui sûr. Est sur le point de deal qui s'adresse au policiers euh, toi euh, tu le gagnes, en, je, je gagne en deux semaines ce que toi tu gagnes en, en trois mois etc., etc. oui
0: il y en a un qui hurle ça depuis, depuis sa voilà. cellule, euh, etc bien sûr ouais.
1: donc il y a un petit a un jeu sur les chiffres mais là c'est vrai que soit j'en ai trop dit, soit j'en ai pas dit assez après je voulais donner quelques données de cadrage pour qu'on se rende compte, Et en fait ce que je voulais surtout souligner avec ça c'est que il euh, y a un enrichissement euh, via le trafic de drogue, c'est une certitude, euh, mais en fait, euh, euh, toutes les petites mains du tra en fait, le, le, le trafic de drogue, c'est avant tout quand même un trafic d'êtres humains et un trafic d'enfants. Voilà. Euh, et c'est ça la réalité. C'est dur à judiciariser comme ça, euh, parce qu'il parce qu faut... C'est comme les, les trafics de... C'est comme les proxénétismes, en fait. Il faut, faut trouver des victimes qui, qui acceptent de, de témoigner contre un proxénète, et c'est super dur. Mais, mais en fait, euh, tous ces gamins-là qui gagnent 50 ou 100 balles, ou peu importe, en travaillant, de, 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 qui ont 13 ans, et qui, qui guettent, qui, ou qui vendent un peu de drogue, et qui travaillent de de, de, de 18h jusqu'à 3h du mat je parle aussi des, des nourrices les gens qui cachent de la drogue ou de l'argent chez eux euh, et chez qui les, les, euh, les dealers viennent chercher en fait le stock euh, à Roubaix il y avait un, un type qui avait un cancer en phase terminale euh, un, une personne alcoolique payée en bouteille enfin, on est, enfin voilà le trafic de drogue c'est ça aussi quoi. Et, donc peut-être que ce passage là est à réécrire euh, je l'entends tout à fait mais ce, 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 le, sur le fond
0: non, 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 mais je ne me permettrai pas. Moi, je ne je, je suis pas secrétaire de rédaction de, de, de La Croix, non, mais... mais mais je dis juste que là, là, c'est un petit moment, c'est euh, parce que comme le reste est, est vraiment euh, très, très bien euh, étudié, etc., et quand même, autre, autre point, alors il y a deux autres points sur le trafic de drogue, moi j'avais toujours entendu dire, alors dans le chat il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de réactions, c'est génial, euh, alors il y a pas mal de réactions qui nous parlent aussi de la misère euh, de, de la misère économique de, de, de Roubaix euh, j'en ai pas parlé tellement ça me semble évident, euh, elle, 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 elle transpire de partout je veux dire, il n'y a pas un paragraphe où il n'est pas question de, 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 de misère sociale de misère économique de, 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 de misère éducative, enfin c'est absolument... Euh, euh, enfin, c'est fou, quoi. Euh, mais euh, moi, j'avais toujours entendu dire que la frontière fait que le trafic de drogue est particulièrement élevé. Là, et, et ça, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas de la proximité euh, du Pays-Bas, du Benelux, de la Belgique, etc., euh, comme, euh, comme une, une explication. Alors, est-ce qu'on on, m'aurait mal informé euh,
1: non, J'en parle très rapidement dans l'intro, mais en fait, il y a une raison pour laquelle je n'en parle pas, c'est que ça, ça ne se joue pas au niveau d'un commissariat. Ça se joue au niveau de la police judiciaire. Par exemple, à un moment donné, j'ai des policiers donc, dans le trafic de voitures qui arrêtent une, une, une Audi Q3RS ouais. parce qu'elle a le, le pare-choc un peu déclipsé, ce qui est souvent un signe parce que c'est... En fait, les... En fait, le, 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 les voitures extrêmement puissantes qui, qui permettent de faire des, des go fast au niveau de la frontière, souvent elles sont achetées en leasing euh, dans les pays de l'Est ou en Pologne et elles sont ramenées en France. Ensuite, on... Et ils arrêtent
0: de payer le leasing. Voilà, ils arrêtent <rire> de payer le leasing, elles sont revendues et,
1: et, et donc, comme ça, elles sont intraçables. Et donc, euh, par exemple, là, en l'occurrence, c'était des policiers qui arrêtaient cette voiture-là et elle, est, elle avait été mise sous balise par, la police, par une police judiciaire de région parisienne mais donc je prends juste cet exemple pour dire que ah, ah, euh, c'est marrant ça, je
0: ne crois pas que vous le précisiez la balise.
1: Euh, il me semble c'est dans la, alors c'est dans les bagnoles, je crois le chapitre les bagnoles.
0: Oh, c'est pas euh, grave hein.
1: Et... Mais, mais je, crois avaient enlevé la, je crois que la balise avait été enlevée donc ah, euh, la si, PG, finalement ouais. euh, Mais mais ce que je veux dire par là c'est que donc, vraiment tout ce qui est euh, tout, ce que vous, tout, tout ce dont vous, vous venez de parler qui est vrai en fait c'est au niveau de 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 l'ocris donc les des, des, des services Des je de c'est tout ça. De, ouais. euh, voilà. Ouais. Au niveau de police judiciaire, ça se fait pas au niveau d'un commissariat central.
0: Parce que euh, c'est ça le, le, le point, alors c'est important, j'ai oublié de le dire, le commissariat dit central de Roubaix, c'est 400, euh, 400 bonhommes et 400 ouais. dames, euh, donc c'est quand, quand même costaud. Mais vous, votre travail... Euh, je... Est-ce que c'est -ce est mentir que de dire qu'en il, fait, ils s'arrêtent au bureau euh, de l'APJ C'est-à-dire qu'on
1: euh,
0: oui. on est dans la rue, c'est plutôt de la voie publique, c'est plutôt, euh, plutôt ça, on est d'accord
1: Oui, après, j'ai aussi suivi euh, des auditions, donc du travail de… En fait, globalement, sur les 400 bonhommes dont vous parlez, on va, on va dire qu'il y en a 60% qui sont en voie publique, c'est-à-dire euh, de la police secours, euh, de, la, de la brigade anticriminalité et puis ensuite des, des sortes de brigades anticriminalité en tenue, donc euh, GSP, BST euh, et un peu de pédestre, euh, depuis euh, l'actuel gouvernement a remis un peu de pédestre alors c'est marrant parce que dans le nord ils ont appelé ça la, la brigade de reconquête républicaine oui. euh, ce qui est un peu en poulet, mais en fait c'est une brigade pédestre euh, et donc 40% c'est vraiment des proportions à la louche hein. Euh, qui font donc du judiciaire. Donc, on a le service de CAR. Donc là, on est sur les urgences judiciaires. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est interpellé, bah il est présenté au CAR qui passe les premiers coups de fil au parquet. Alors je... En fait, y a la décision de placer quelqu'un en garde à vue ou, de, ou, de, ou le moindre acte d'enquête est quand même pris euh, après un coup de fil à un magistrat, etc. Voilà, là, c'est ce qu'on voit. Et puis après, il y a évidemment les mineurs, euh, les stupes, euh, les violences conges, voilà. Donc, euh, et effectivement, j'ai décidé de m'arrêter au commissariat de Roubaix, euh, parce qu'à un moment donné, je voulais aller, par exemple, rencontrer les magistrats au téléphone à la permanence du parquet. Je voulais aller au SIC, le centre d'information et de commandement, qui, qui en fait, c'est euh, eux qui passent les appels radio. C'est TN59. Donc, c'est eux qui envoient les policiers bah, sur une intervention. Mais,
0: euh, le, le, le TN, c'est N, c'est national, et T, ça veut dire quoi déjà Je ne sais plus. Euh, non, pas, non, je sais plus. Bon, je, pas grave.
1: je sais même plus. Euh, J'ai oublié. Et euh, parce que ça c'est vraiment intéressant comment les comment les 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 ordres sont donnés sur les ondes c'est c'est une vraie question mais oui j'ai voulu limiter vraiment le terrain sinon euh, je serais parti dans tous les sens ouais
0: ouais ouais euh, alors ça c'est c'est le, le cas hein c'est le le, le 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 si on était dans un wire on dirait le le dispatch un petit peu le, le voilà euh, des, des affaires etc on va euh, y venir dans un dans un instant parce que c'est absolument euh, central un point important, c'est ce que vous appelez euh, les deux, les enfin ce qu'on appelle les auditions et euh, notamment la première audition euh, que des policiers euh, transmission nationale. Merci Batman. Euh, tra transmission nationale. Alors, n'hésitez pas euh, michael à parler des des procs parce que ça intéresse beaucoup là, je pense qu'il y a des problèmes qui ont des, des gens qui ont des problèmes avec la justice dans le chat. Ils veulent ils veulent ils veulent en, en savoir beaucoup sur le <coughs> ou plus exactement, ils, ils aiment bien qu'on précise le rôle euh, clé de, euh, du parquet. Dans, ah, dans, 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 voilà. Et, et vous en parlez dans votre enquête, donc je pense que ça peut venir naturellement. Voilà. Euh, alors, voilà première audition, dit la chic. Et ça, vous le racontez dès le départ. Et c'est assez, euh, assez, euh, assez, assez instructif.
1: En plus, c'est euh, une... Euh, donc Moi, c'était ma première, première audition. C'est celle-là que je raconte, parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Donc, en fait, on est sur euh, une personne interpellée pour du harcèlement et des, et des violences conjugales. Euh, Quelqu'un qui avait été interpellé par le raid parce qu'il parce qu y avait une suspicion de présence d'armes, il était lui-même sous écrou. Donc, sous écrou, ça veut dire qu'en fait, il a été condamné à une peine de prison, mais, euh, mais, euh, mais en fait, il est, il est introuvable, donc il n'est pas en prison, voilà, en l'occurrence. Donc, là, c'était pour des violences, euh, je ne sais plus exactement quel type de violence, euh, voilà, des violences. Et en l'occurrence, cette première audition a été très étonnante parce que donc, on est avec une jeune enquêtrice. Marion, donc euh, évidemment tous les, tous les noms sont changés, euh, nom et prénom sont changés, enfin s'il y a des questions sur l'anonymisation, j'y répondrai aussi.
0: Voilà, ça c'est un point important, parce qu'on a dit tout à l'heure, euh, aucune relecture, en échange de quoi, et je pense que ça ne pose absolument aucun problème au lecteur, euh, vous avez changé tous les noms, que ce soit voilà. des prévenus, des policiers, sauf peut-être euh, des, 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 des officiels, et encore je ne sais pas. Euh... Les deux
1: commissaires, voilà, c'est leur nom, puisque ce sont des personnages publics, oui.
0: Voilà, c'est ça, et les procs aussi. Euh, mais ça ne gêne absolument pas. Et alors effectivement, il y a cette jeune Marion euh, que, que vous aimez bien, que vous aimez bien dans, sa, euh, dans son énergie à essayer de résoudre euh, mais, ces, ces problèmes-là.
1: Déjà, elle est étonnante parce qu'en euh, en fait, elle ne ressemble pas à un policier. Quand on parle d'un policier, on ne pense pas à Marion. Marion, elle a 23 ans, elle a un jean, des baskets, un pull à capuche. Euh, ah bah si, si, est... on
0: pense à un policier <rire> non mais elle est rentrée
1: dans la police pour... En fait c'est <rire> intéressant parce que... Mais, mais parce qu'en fait on parlait de la com de la police euh, tout à l'heure mais, mais en fait... Euh, euh, parce que la police ils ont quand même des enjeux de recrutement pas uniquement ouais. quantitatif mais qualitatif et à force de faire passer des, des reportages... Euh, euh, Le Cowboy euh, cow où on casse des portes et où on rentre et puis on tient des propos à la Walter Texas Rangers, bah après, euh, qui est-ce qui a envie de rentrer dans la police bah Des gens qui ressemblent à ces reportages-là. Et en fait, euh, si on veut recruter des marions, c'est-à-dire des, des, des jeunes femmes euh, qui, ont, qui sont là pour mettre en prison des, des auteurs de violences conjugales ou des, des violeurs d'enfants, etc., et qui demandent un peu de finesse et de compréhension du code de procédure pénale, euh, bah il faut aussi... Euh, euh, donner une image de la police qui soit un peu plus juste. Bon, voilà, ça, c'est un petit point… Euh...
0: Euh, Michael, est-ce que vous pensez que euh, c'est ce qu'avait euh, en tête le CICOP quand il vous a autorisé euh, ce travail En se disant, peut-être qu'on va toucher un, un milieu intellectuel, euh, le, le, le lectorat de, de, de la Croix, et si ça se passe bien, et ça s'est très bien passé, France Inter, La 5, et maintenant au poste, alors là, c'est la consécration… Euh, je veux dire, pour le psychopathe. Hein. Euh, mais est-ce que vous pensez qu'il y, y a cette arrière-pensée-là
1: euh, Je pense, mais pas de manière concertée. C'est-à-dire pas, euh, pas cinq personnes autour d'une table qui se disent ça. Je pense que c'est plutôt euh, euh, une ou deux personnes dans l'eau qui ont cette sensibilité-là et qui se disent qu'il faut vraiment qu'on arrête les reportages cow-boys mm -hmm. euh, et peut-être qu'on qu témoigne du métier de manière, euh, de manière plus plus précise, et, et oui, oui, je pense que ça a joué. Ça, je pense que ça a joué, je le dis, euh, je le dis sincèrement. Et en l'occurrence, pour revenir à Marion, euh, donc Marion, c'est sa première grosse affaire qui sort. Donc, elle a passé quatre mois à travailler, donc ça demandait des écoutes, parce que euh, cette personne que, que, que j'appelle Saïd Charfi, dans le, dans le, oui. dans, dans le reportage, donc, il harcelait au téléphone son, son ex-compagne, il la faisait surveiller... Euh, euh, il aurait enlevé et séquestré à un moment donné sa, 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 sa fille. Enfin, voilà, on est, on est quand même dans des faits assez graves. Et en fait, la première audition, l'audition de Chic, ça consiste à ne jamais rentrer dans le contradictoire. Donc, l'inverse de ce que David Dufresne fait depuis le début de cette... Euh... Non, je blague, mais, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on laisse la personne parler, on laisse s'instaurer une sorte de climat très calme, le, 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 le ton change un peu. Y a... Enfin, le, le visage même de Marion, il était... Euh... Euh, je la décris comme une sorte de Joconde. Enfin euh, voilà. Vous voulez il y a un, vous venez, vous vous
0: voulez un petit café, Michael
1: <rire> voilà, un petit peu comme Vous ça, voulez hein.
0: faire une petite pause peut-être
1: Et c'est hyper étonnant parce que parce qu'on a cette image du, du policier qui crie euh, ou mm. qui, qui brusque. À des moments, il y a des moments de tension dans des dans des auditions, mais euh, je crois que je l'écris à un moment. Moi, de ce que j'ai vu, les meilleurs enquêteurs ne crient pas.
0: Oui oui oui. Vous, 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 vous... Non seulement vous écrivez ça, mais vous expliquez qu'ils disent aux autres que c'est comme ça qu'on peut obtenir des choses. Il ouais. euh, y, y en a un qui en, qui en, qui en engueule un autre parce qu'il a, il a traité de con, je ne sais pas qui. Euh, voilà.
1: Par exemple, c'est étonnant parce que le fait que les, certaines auditions durent très longtemps, en fait, ce que disent beaucoup les policiers, c'est que les gens ne se souviennent pas de leurs mensonges. Donc, en fait, l'audition les, les, de chic, elle sert aussi à ça. Elle sert à ce que la personne parle, elle parle, elle parle. Et puis, à un moment donné, eh bien... Euh, euh, si elle ment, en fait, elle va d'elle-même se, se dédire. Il n'y a pas forcément besoin du policier qui, qui insiste et qui confronte au fait. Donc, ces, ces techniques d'interrogatoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, elles m'ont beaucoup intéressé. Oui.
0: Ce sont des techniques qui sont apprises en école de police euh, ou ce sont des techniques qui se transmettent de génération en génération de, de, de policiers et de policières
1: Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Euh, euh, de ce que j'ai compris en école de police, ils insistent aussi beaucoup sur la sécurité en interrogatoire. Euh, mais euh, sur le côté audition de chic, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui s'apprend euh, au commissariat.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors, il euh, y a ce personnage, j'ai oublié le prénom, euh, effectivement, enfin le nom, euh, qui, euh, qui revient euh, régulièrement. Je laisse les lecteurs découvrir. Parce qu'en fait, c'est une aventure euh, au sein de votre papier. C'est là où il y a, il y a une technique. Euh, voilà, c'est euh, on n'est pas loin du, du roman de la réalité en, réali en fait quand on quand on vous lit. Donc c'est c'est vraiment c'est vraiment super. Je, je laisse les les gens qui nous écoutent découvrir comment ce personnage se découvre d'une certaine manière euh, au, au, au fil des pages. Et puis il y a, alors là je n'ai là, plus du tout envie de, de, de rigoler ou de faire des blagues, il y a euh, quand même une chape de plomb euh, terrible, c'est euh, ce que les policiers euh, vous apprennent, euh, ils appellent ça les violences conges, les violences conjugales, et là, euh, on, là aussi on est dans un, dans un désastre euh, fou je, je parle à quelqu'un de la croix, donc le désastre, l'apocalypse, je, je me permets, hein, j'en profite,
1: le déluge. Non, non, c'est des mots qui sont. Enfin, franchement, ils conviennent bien au sujet, il hein. faut, faut, faut dire les choses. Hein. Euh,
0: et alors là, qu'est-ce que vous avez appris euh, du travail policier sur euh, les violences conjugales
1: Alors déjà, je vais faire une petite chose que j'aime pas, c'est. J'aime pas quand on parle de la société d'un point de vue policier, parce que je trouve que le point de vue policier est toujours limité. Mais il n'empêche, on parle beaucoup des violences conjugales depuis quelques années, euh, le hashtag MeToo, etc. etc. Enfin, enfin ce n'est pas des violences conjugales, mais bref, sur les violences faites aux femmes d'une manière générale, j'ai l'impression que c'est un débat dont on parle, et, enfin, c'est une question dont on parle beaucoup. Moi, j'ai réalisé, à titre personnel, hein, peut-être que c'est moi, hein, j'ai réalisé vraiment euh, la quantité d'hommes qui tapent sur des femmes en rentrant dans une voiture de police. C'est-à-dire que euh, vraiment, c'est une quantité d'appels euh, et des appels qui parfois mènent à rien, rentreront dans aucune stat. Hein. C'est un type qui est sorti de prison, puis qui va rôder autour de chez son ex-compagne, dont on imagine la, la, la terreur, et puis bah, la voiture de, 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 une voiture de police qui est envoyée là-bas, puis qui tourne un peu, et puis il cherche, et puis le type est reparti. Enfin, des inters comme ça, c'est tous les jours. Euh, du coup, c'est une problématique sociale. Pop, 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 pop,
0: pop. Vous avez dit quoi Des inters
1: des interventions
0: ah Oui, mais vous avez dit des inter. Ah, pardon. Non, non, c'est bien, c'est bien, continuez. Euh, <rire> non, non, mais je, non, non, je, trou, je trouve ça formidable. Ça veut dire qu'on on sent que vous êtes vraiment, non pas glissé dans la peau d'un flic, à aucun moment euh, vous ne parlez, vous n'écrivez, et fort heureusement, comme un policier, vous restez, ouais. si je puis dire, à votre place, mais on sent quand même que euh, ça a irrigué en vous, cette affaire. Quoi. Alors, allez-y. Bah, c'est
1: l'avantage de l'écrit, c'est que ça permet d'être plus juste. C'est sûr qu'à l'oral, à des moments, là, la distance, elle est moins ajustée. Mais Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe sur ces violences conjugales Eh bien, on se décide, notamment après le confinement de 2020, euh, où il y a eu une montée des violences faites aux femmes, mais pas tellement dans, à Lille. Donc, ce que me disait le parquet, c'est pas tellement en nombre, mais plutôt en intensité, avec énormément d'armes par destination. Donc, euh, tout l'électroménager, pour être euh, concret. C'est ça, c'est ça. Et en fait, euh, on décide de monter, donc le commissaire adjoint, euh, quant à Bachelet et, et, et le commissaire et que, décide de monter une unité de violence conjugales. Donc, c'est 12 enquêteurs et enquêtrices. Donc, déjà, c'est un coût pour le commissariat parce que ces enquêteurs, il faut bien aller les chercher quelque part. Donc, ça veut dire qu'on en enlève à la financière, on en enlève à droite, à gauche, etc. Donc, ça, c'est déjà, il faut le réaliser. Et en fait, on les met à travailler là-dessus. Et en fait, je prends cet exemple dans l'article pour, pour bien expliquer qu'en fait, la, la police ne peut jamais à elle seule réparer la société. Ça ne veut pas dire que son action est inutile, mais aujourd'hui, dans cette brigade des violences conjugales, euh, elle travaille sur 1200 dossiers. Ouais. Ça, c'est les chiffres de novembre 2021.
0: Et elles, ils ont euh, une donc, centaine de dossiers euh, chacun, c'est
1: ça tête. Donc, ça veut dire que concrètement, une. Euh, concrètement, c'est impossible. Concrètement, c'est Il impossible. arrive le lundi matin, euh, donc après avoir passé un week-end euh, éventuellement avec sa famille, parce qu'il ne travaille pas tout le temps. Et puis, en fait, il a 100 dossiers. Donc, et et, et, et s'il y a un féminicide qui, qui arrive demain, bah, il ne sait pas lequel descend. Euh, il doit juger un petit peu des priorités. Et en fait, il faut se rendre compte du. De, 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 de procédures mais c'est normal enfin euh, parce qu'on parle de la paperasse mais faut pas tout mélanger euh, en l'occurrence ces dossiers là on parle quand même éventuellement d'envoyer quelqu'un en prison pendant euh, je sais pas potentiellement 10 15 ans donc ça peut pas être fait à la légère non plus euh, c'est grave imagine que bah, une femme mente, parce que ça peut arriver faut enfin il faut vraiment euh, il faut vraiment euh, que ce soit judiciarisé correctement ça prend du temps et en fait, pourquoi il y en a autant Et donc, c'est un, un, un impact psychologique, ça, je, je, je voulais insister là-dessus. Il, il y a deux enquêtrices là qui ont craqué psychologiquement, qui sont parties en burn-out cet été. Voilà. Euh, parce que le, le parc... J'ai par exemple...
0: prévu euh, tout un passage sur la, la psychologie euh, des, des policiers. Ah bah, on en parlera un oui,
1: peu. Oui, et et puisque sûr. ça intéressait certaines questions, l'action de la procureure, par exemple, Carole Etienne, la procureure de Lille, elle, elle a décidé qu'elle demande à ses policiers... Euh, elle dit, c'est hein, policiers, c'est intéressant le, le, le regard de, de, ouais. du parquet et des magistrats sur la police c'est intéressant, les 40% d'enquêteurs là, dans l'eau il y a des officiers de police judiciaire qui sont notés par le parquet, donc ils ont, des, donc, ils ont une double casquette, quoi. ils sont à la fois soumis à une autorité euh, administrative, donc c'est le commissaire la direction départementale, le ministère de l'intérieur mais aussi soumis euh, au parquet à la procureure, au ministère de, de, de la justice, donc c'est Enfin, on ne se rend pas compte de ça, mais des fois, la tension police-justice, elle se joue dans le commissariat. Il bon, faut, faut que je vous raconte une scène tout à l'heure, en exclu. En plus, elle n'est pas dans le, dans le. Mais pour, pour raconter ça. Mais... Bien, vois, bien, il bien.
0: Il, il est bon, ce Victorian ce Corps. Il est bon, il est bon,
1: il est bon. Carole Etienne, elle dit aux policiers maintenant, moi, je ne veux plus que vous demandiez. En fait, euh, sur la prise de plainte, euh, comment les policiers prennent les plaintes des plaignantes, etc. Euh, elle, elle dit aux policiers je ne veux, je veux plus que vous demandiez aux victimes euh, si elles portent plainte. En gros, vous rentrez dans un appartement, il y a une situation floue et il y a une femme qui a un bleu au visage, où il y a une situ... Enfin, vous renseignez tout ça dans une main courante, et moi je poursuivrai quoi qu'il arrive, même si ça mène à un non-lieu, au moins on aura enquêté, on aura donné une réponse aux victimes. Mais derrière, ça fait une surcharge de travail. Je n'ai aucun jugement sur cette décision, mais derrière, ça fait un, un, un travail pour les enquêteurs qui est absolument euh, euh, délirant.
0: Euh, je, je, je fais une petite précision parce que je vois que e bodyguard qui a pris un abonnement et c'est son sixième et je le remercie infiniment. Euh, dit bonjour tout le monde. Enfin, les femmes qui mentent, c'est tellement la minorité et pourtant on entend tout le temps cet argument. Je, je précise que l'amical vient de le donner, mais c'est pas du tout euh, la teneur de son article. Euh, D'ailleurs, euh, voilà. C est, c est, là, a... Non, en
1: fait, en, en fait, c'est pas tellement. Euh, en fait, quand je dis ça, c'est pas euh, tellement que les policiers seraient obsédés. enfin je, 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 suis, je suis un enquêteur des violences conjugales. Euh, ma question, c'est pas tellement est-ce que la personne que j'ai en face de moi ment euh, euh, comme s'il y en avait une sur deux qui raconte n'importe quoi. C'est pas ça. C'est que si jamais euh, l'auteur de, de violence ou de harcèlement ou de que sais-je est condamné, il ne va pas être condamné uniquement sur du déclaratif. Par exemple, euh, Saïd Charfi, euh, qui n'est pas ça, encore ça, jugé et qui est présumé innocent, il va pas être condamné demain s'il est condamné parce que sa femme a dit, ou son ex-femme a dit, il m'appelle tous les soirs et il me menace. Il va être condamné euh, éventuellement parce qu'une enquêtrice a montré, euh, après avoir obtenu du parquet une autorisation d'écouter, qu'il y a eu 3 507 appels vers, euh, donc, provenant de euh, 10 portables euh, et euh, qui, euh, qui l'ont harcelé. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, c'est Un mensonge, ce n'est pas uniquement une femme qui, qui inventerait ça, ce n'est pas, pas là-dedans que je suis, c'est que pour condamner quelqu'un, notamment sur du pénal et des, et, et, des, et des cas aussi graves, en fait, il, ça demande une précision de procédure et un travail qui est long. En fait, mon, mon, mon propos, il est juste là. Hein. Euh,
0: bien sûr, euh, poulet, euh, poulet, la, poulet Talpin, je ne sais pas comment on dit, euh, nous, nous donner une petite précision, pas, pas obligé de… de, 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 de de répondre, si vous voulez, vous pouvez, euh, l'augmentation des violences conjugales n'est pas tant une augmentation des faits qu'une augmentation des plaintes liées à la prise de conscience sociétale. Voilà. Euh, euh, je, alors, je, je, je sais qu'il est... Euh,
1: euh... Ce qui se dit à la brigade des violences conjugales aussi, c'est que le fait qu'on qu en parle plus, et ça, pour le coup, les enquêteurs et les enquêtrices s'en réjouissent, fait que il y a des personnes qui, auparavant, n'avaient pas idée de porter plainte et qui, aujourd'hui, le font parce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place dans les pharmacies, etc. Ça, c'est une réalité, c'est salutaire. Mais derrière, c'est sûr qu'il faut judiciariser tout ça.
0: Alors, moi, j'aime beaucoup votre, votre modestie, euh, Michael, parce que vous, vous passez votre temps à dire dans l'article, dans l'article. Non, mais attendez. Si cette année, il y a eu une enquête, enfin, bon, on n'est que le 15 juillet, 15, 17 janvier, mais enfin… Euh, s'il y a bien une enquête qui a été publiée euh, ces six derniers mois, c'est bien la vôtre. Enfin, c'est plus qu'un article, votre affaire. Hein. C'est un morceau, quoi. Ah non, non, c'est vraiment 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 super, bravo. Do. Mais vous pouvez dire article, là, euh, mais euh, moi, j'appellerais ça une enquête. Euh, voilà, Une, une vraie, vraie enquête euh, de, un, un grand reportage, quoi. Voilà. En fait,
1: pour, pour, pour terminer, ce que je veux dire sur les violences conjugales, c'est que euh, là où elles me paraissent intéressantes, c'est que en fait, la police rien à elle seule. C'est-à-dire que on, on, la, la police n'a la capacité de régler aucune problématique sociale, toute seule. Euh, la police, elle n'a un sens qu'en euh, partenariat avec d'autres acteurs. La question des violences conjugales, euh, évidemment, la prise en charge policière de ces questions, la prise en charge judiciaire, elle est importante.
0: Ça, gr Ça grosso modo, c'est votre thèse, euh, que, que, que vous a... alors ça c'est assez rigolo parce que vous la placez maintenant euh, comme si on était sur France Inter on avait 7 minutes ou c'est politique on a 15 minutes, vous vous dites c'est bon que je la place et effectivement c'est ce qui sous-tend je... non, alors... non, hein. non non il non, n'y a pas de problème, y a pas de problème. Mais, mais bien sûr que... mais euh, on, en fait on finira l'entretien sur ce plan là qui me semble très important mais est-ce que c'est votre conclusion ou est-ce que c'était votre idée de départ et vous êtes venu chercher les éléments, c'est-à-dire en gros, on demande trop à la police euh, et je vous apporte les preuves qu'on lui demande trop.
1: Non, fr franchement, j ai, j ai, honnêtement, j'ai pas travaillé comme ça. Déjà parce que je travaille pas comme ça, moi je viens de la sociologie et, euh, et ma manière de travailler, donc, je, je, je fais, en, fait, je fais, en sociologie, on appelait ça de l'observation non focalisée. C'est-à-dire qu'en fait, je remplis des carnets en notant absolument tout ce qui me passe par la tête et tout ce que je vois. Ça veut dire que là, par exemple, je serai en train de décrire autant votre coupe de cheveux, vos lunettes, euh, ce qu'il y a, dans la, ce qu y a dans, dans la bibliothèque derrière vous et en fait, je, je prends tout ça en note et en fait, ce qui est incroyable, c'est que euh, le regard que j'ai sur ce que j'ai pu écrire euh, euh, dans les premières semaines et, 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 et ce même regard au bout de plusieurs mois, il a changé. Il y a des faits qui me paraissaient intéressants au départ, qui ne me le paraissent plus du tout. Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote, mais c'est
0: hein. celle qui était, pré, qui était promise tout à l'heure, l'exclu ah, non. non, attention, hein, il y a l'exclu ouais, et l'anecdote. Alors, commençons par l'anecdote et après l'exclu.
1: Euh, en fait, donc, quand je suis rentré pour la première fois dans le bureau des commissaires, euh, donc ils avaient déjà accepté hein, l'immersion, ouais. euh, donc eux, c'était déjà réunis entre eux, donc ça, ils me l'ont dit après pour se demander « mais qu'est-ce qu'on va lui faire faire ?» euh, Et ils m'ont envoyé tout de suite voir un policier, que je ne citerai pas ici, euh, un vieux policier, euh, qui du coup m'a reçu et, et qui m'a tenu un discours euh, sur la police euh, qui m'a paru extrêmement intéressant. On a tué la vraie police, on a tué le métier d'inspecteur, des choses qu'on entend beaucoup, qui ne sont pas forcément fausses, mais, mais en fait, au bout d'un moment, moi je me suis rendu compte qu'il y avait un peu deux types de policiers au commissariat. Il y avait les policiers qui m'expliquaient, donc qui me faisaient un cours théorique généralement sur la police, et, ceux qui et les montrer. policiers qui me montraient des choses précises. Et en fait, euh, moi, c'est ces policiers que j'ai sélectionnés. Donc, euh, parce qu'au début, les discours étaient hyper séduisants. Euh, euh, mais il y a aussi des policiers, enfin, bon, ce n'est pas très sympa, mais en police secours, vous avez des policiers. Ils ont l'habitude
0: qu'on ne soit pas très sympa ici, avec. Euh, voilà. euh, et il, vous il, en il a, voudront pas.
1: <rire> il y a des policiers, et ça, c'est vraiment, enfin, euh, tout le monde le sait dans la police, il y a des policiers dont l'action, ils sont rares et minoritaires, hein, mais dont l'action consiste essentiellement... À cramer du gasoil en voiture. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne font aucune initiative. Ils répondent aux appels, mais alors euh, mollement. Bon, après, s'il y a quelque chose de grave, ils vont quand même le faire. Enfin, ça reste des policiers. Mais, mais, mais donc, vous avez des policiers comme ça. Et, et des vacations de, 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 de 5 ou 6 heures dans une voiture avec des gens qui vous, qui vous expliquent le, le métier. Donc, euh, euh, en faisant strictement rien, ça peut être euh, extrêmement long. Et pour revenir à la question de départ, j'ai construit cette enquête. Comme un rapport d'étonnement. Voilà. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui m'a le plus étonné sur le terrain Et j'ai essayé justement d'essayer de, 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 de. Déjà d'assumer une subjectivité. Euh, donc j'écris la première personne. Je n'essaie pas de, de, de construire de fausses objectivités en donnant la parole aux uns puis aux autres, en construisant des, des, parfois des, des oppositions un peu factices. J'assume qu'à des moments, je plonge dans un regard. Et là, c'est le regard de la hiérarchie sur les les, les polices secours, où on essaie le regard du geôlier sur la hiérarchie, etc. Donc, d'essayer d'assumer aussi euh, bah, de, de, de quel point de vue on se place. Mais, euh, mais j'ai essayé vraiment d'écrire surtout ce qui m'a étonné. L'audition de Chic, par exemple, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit le démarrage d'audition de, de, enfin de, de manière d'interroger.
0: Alors, alors euh, plusieurs choses. Euh, quand vous parlez de ma coupe de cheveux, ce qui est, ce qui est très aimable à vous, euh, je comprends mieux maintenant pourquoi vos personnages sont tous si bien décrits. C'est-à-dire vous décrivez les, les, les visages, etc. Ça, ça fait partie euh, tout, tout bonnement là pour le coup du plaisir du, du lecteur. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas simplement avec des, avec des noms, on est avec des, des silhouettes, avec des visages, avec des gueules, etc. Donc, maintenant euh, je, je, je comprends mieux. Euh, euh, le sociologue qui, qui fait une observation non focalisée, euh, malgré tout, il influe sur la scène. Euh, il, il, il n'est pas neutre. Je, je veux dire, sa présence modifie la perspective de tout le monde, etc. Ça, ça n'apparaît pas dans votre, dans votre enquête. C'est-à-dire qu'à aucun moment, sauf à un moment donné, quand vous rencontrez un, un dénommé euh, mutique, vous l'appelez le mutique, celui qui ne veut pas vous parler dans la bagnole. Et puis, euh, je laisse la surprise au, 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 à ceux qui nous écoutent. Euh, mais ça, par exemple, euh, est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu de sur la marchandise, si, si je peux me permettre C'est-à-dire, euh, on est plongé dans une immersion et... À un moment donné, euh, vous nous faites oublier que vous êtes là et que donc, en tant qu'observateur, badger observateur, malgré tout, vous influez sur ce qui se passe.
1: Alors, évidemment, euh, c'est un biais. Euh, alors, je peux répondre à deux niveaux. Dans l'écriture, ce qui était super compliqué pour moi, c'était de bien mesurer de quoi est-ce que le lecteur a besoin comme mise en scène pour euh, déjà s'y retrouver, parce que je suis un élément de fil rouge. Je, je, moi, je suis oui. un peu de timpin au commissariat, en fait. C'est-à-dire, j'arrive, je découche, je me balade, on change. Mais en fait, sans moi, il euh, n'y ben, a pas de prétexte pour euh, ouvrir telle porte ou pour changer de bureau, etc. Donc là, on est purement dans de la narration. Et donc, euh, à, à des moments, je me disais à quel moment j'en fais pas trop. Euh, à quel moment je ne me mets pas trop en scène et ça ne va pas euh, agacer. Euh, ou alors, euh, voilà. Donc ça, déjà, c'est une vraie question d'écriture. Et sur le terrain, concrètement, il y a des situations où je me suis sincèrement posé la question, est-ce que telle unité ne déclenche pas telle affaire parce que je suis là Et quand j'ai eu ces doutes-là, je n'ai pas décrit la scène.
0: D'accord. Voilà. De
1: euh, toute façon, j'étais assez protégé par une décision que j'avais prise, euh, c'est que je pas là pour... En fait, euh, dans cette enquête, il n'y a pas de grandes affaires. Euh, moi, je m'étais fixé une limite, c'était la Voix du Nord. C'est-à-dire que la Voix du Nord a, un, a de très bons faits diversiers. Et dès que les faits diversiers de la Voie du Nord traitaient une affaire concernant Roubaix, ça veut dire qu'elle était trop grande pour moi. Parce que je ne voulais pas que, le, par exemple, un homicide, je ne voulais pas que l'attention à cet homicide et à sa résolution, en fait, il capte l'attention du lecteur et qu'il le désintéresse du travail de police. Et je ne peux pas, en fait, écrire… Alors,
0: il y, y, y a un contre-exemple contre dans votre travail Puisqu'à un moment donné, et on en parlera aussi avec les, 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 les ripoux et les violences policières que vous abordez tardivement, je vous en parlerai. Euh, il y a éruption d'un fait divers au commissariat euh, oui. par des policiers eux-mêmes, et ça, ça fait, c'est même RTL qui le révèle. Donc euh, voilà. Mais là, c'est autre chose. On, on, on a compris votre, votre, votre point de vue là. Euh, Dites-moi l'exclu. Vous nous la donnez maintenant, et après je continue oui, oui. le. le...
1: En fait, elle m'est totalement sortie de la tête. C'est pas une blague.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Arrêtez de boire, de boire de l'eau, arrêtez de boire de l'eau. Elle va vous revenir. Alors, <rire>
1: euh... je ne plus du tout de, euh, je sais plus du tout de quoi il s'agissait.
0: Vous voyez les techniques d'interrogatoire.
1: Euh,
0: c'est foireux <rire> chez moi. <rire> euh, bon, je, non, ça me permet de déconner un peu, alors que là, je replonge dans dans quelque chose qui m'a. Euh qui, qui m'a bouleversé, c'est la place des enfants, évidemment, euh, dans, votre, dans votre enquête. Euh, je, je, je viens de vérifier, vous avez 34 ans, donc vous êtes, euh, vous êtes éligible à l'Albert Londres. Donc j'espère que les gens de la Croix, ils vont, ils vont vous mettre à l'Albert Londres. Puis, puis, et puis Voilà, on est déjà le 17 janvier, donc c'est même pas la peine que les autres y, y concourent, c'est vous. Voilà. Vous, vous avez l'Albert Londres cette année. Voilà, avec ça. Et puis vous bon, allez pouvoir bon, faire un merci de
1: le qui... Euh.
0: <rire> oui, ouais, moi je décerne l'Albert Londres. Je ne fais pas partie du, du comité. Hein, mais, <rire> mais bon, euh, ça c'est du Albert Londres, je veux dire, c'est du grand reportage. Qu'est-ce qu'il faisait Albert Londres hein Il allait sur, les, sur le, le Tour de France, les forçats de la route, il passait trois semaines. Il allait en Guyane. Euh, euh, bon, lui, lui, il allait en Guyane pour fermer euh, les, les bagnes. Vous, je ne suis pas sûr que vous ayez envie de fermer les commissariats. On ne peut pas dire que vous soyez abolitionniste. C
1: est, c est non, que... moi, je, non, à titre personnel, j'ai pas de. Non, je, 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 je pense que la police est nécessaire. Enfin, l'action de police est nécessaire. Je pense qu'il est... Qu est nécessaire de bien la cadrer aussi. Euh, ah oui, j'ai retrouvé la, la, ce que je voulais raconter. Et d'ailleurs, c'est un lien avec ça. C'est que, prenons ce slogan, la justice est laxiste. Oui. Donc, cette opposition police-justice, par exemple, ben en fait, elle se joue et, et pourtant, pour, elle se surjoue d'ailleurs, parfois, euh, dans le service de CAR qu'on montrait tout à l'heure. Euh, donc, ce lieu où les policiers de voie publique présentent des interpellés. Alors, il y a différents policiers de voie publique. Il y en a des très bons euh, au niveau en termes de procédure. Par exemple, le chef de la BAC à, à Roubaix est un officier de police judiciaire. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est assez ça, ça, incroyable. Ça change parce c'est-à-dire que lui, sur le terrain, il est déjà en train d'écrire son PV. C'est-à-dire qu'il n'est il est, il est, il est pas dans un, un est schéma où... Euh, Est-ce que fais je peux...
0: Est-ce que je peux le traduire autrement C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire euh, « la police fait la justice sur le champ, mais euh, remet à la justice les personnes pour que la justice ait lieu ». Un peu c'est la différence, non
1: Exactement, et puis il sait abandonner des situations. C'est-à-dire ah, que, oui. par exemple, s'il interpelle quelqu'un qui a, euh, je ne sais pas, euh, une dizaine de bonbonnes d'héroïne sur lui, et qu'en en fait euh, il a une suspicion que euh, cette personne euh, bah, elle cachait la drogue à tel endroit, s'il n'a rien pour raccrocher la personne à l'endroit, c'est-à-dire une clé, euh, euh, une pièce d'identité avec une adresse, il ne va même pas s'énerver en fait. Il ne va même pas se sentir frustré. Il ne va même pas se dire, « Ah non, mais je sais que la drogue est là, il faut absolument que je l'attrape. » Non, en fait, il se dit, « Bon, bah, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller s'énerver. Je ne pourrais pas l'écrire. Ça ne donnera rien judiciairement. Donc, on s'arrête là. » Et l'histoire que je voulais raconter, c'est que un jour, je suis au car et il y a eu un, y a un coup de fil avec un policier de voie publique avec qui je, je, je tournerai plus tard et j'aurai le, le, le plaisir de le constater, qui est un type très sympa. Mais alors, le code de procédure pénale, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on lui en a pas parlé de manière précise. C'est une sorte d'abstraction, c'est un livre, bon, il ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. C'est un gros livre rouge. Voilà, et pourtant, c'est plutôt un bon flic. Et là, en l'occurrence, il y a eu un cambriolage. Il avait réussi à repérer que ça devait être un voisin parce qu'il avait repéré des pas dans une pelouse mouillée. Enfin, vraiment, on est dans un film. Et puis, une sorte de barrière un peu affaissée, etc. Et puis, il était rentré dans le domicile, ce qui est évidemment interdit. C'est-à-dire, même si son instinct lui dit qu qu, qu, de rentrer dans le domicile. Et il se trouve que dans ce domicile, il a trouvé des éléments volés dans, dans, dans l'appartement d'à côté. Donc, en fait, il avait raison, entre guillemets, je dirais... Euh, euh, du point de vue de son instinct policier, mais après, il appelle le CAR, euh, donc pour dire au CAR de se déplacer et de venir faire une perquisition. Et là, il se fait engueuler. Donc là, il y a le, le, le policier qui l'engueule, qui lui dit, mais tu es rentré, enfin, euh, ta procédure, elle ne tient pas la route. Et en fait, ils n'ont pas euh, la procédure, elle a enfin, euh, ils sont même pas allés jusqu'à jusqu faire la procédure parce qu'ils savaient très bien que ça allait être cassé, quoi. Et, 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 et ce que je voulais raconter à travers ça, c'est que ça, ça arrive quand même régulièrement. Et en fait, dans le jargon, ils appellent ça une perquisition mexicaine. Voilà. C'est le collègue qui qui rentre euh...
0: donc on, on est bien d'accord la perquisition mexicaine si ce terme existe c'est que euh, le il y, y a un usage quoi. Donc il y a une répétition, il y a...
1: Vous savez euh, avant de rentrer au C'est pas parce un... qu'il est mexicain
0: votre copain, c est, c est Non, pas enfin que... du
1: tout, c'est parce que c'est parce que c'est une perquisition n'importe comment. Euh, avant de rentrer au commissariat de Roubaix, j'étais persuadé que le gros problème dans la police c'était le la formation initiale qui est un sujet parce que quand on veut recruter plus de policiers, étant donné que le, le cheptel de recrutement est pas extensible et que globalement, bah c'est aussi c'est aussi souvent le même que l'armée, etc., bah, euh, du coup, ça oblige à recruter à des à des niveaux plus faibles. Mais en fait, au commissariat, ce que j'ai plus ressenti, c'est que le vrai problème, les, les policiers, quand ils sortent d'école, ils sont pas si mal formés, euh, notamment euh, le droit, ils le connaissent à peu près. C'est plus qu'en fait, euh, c'est la formation continue qui pêche. A, en fait, les policiers, il faudrait les recycler comme des pilotes d'avion, notamment sur le juridique. Quoi. Il faudrait qu'ils aient euh, chaque année euh, quelques jours de formation là-dessus, parce qu'au parce que bout de, de certains, au bout de, de, de x années de police secours, ben certains en fait, ils ont une vision. Alors, il y en a des excellents aussi. Hein, c'est pas, pas, mais il y en a certains, euh, c'est loin. Quoi.
0: Alors, je, je, je disais, il euh, y, y a les enfants euh, qui. Qui courent, si je puis me dire ça comme ça, dans votre, dans votre reportage, dans votre enquête. Il y a, euh, il y a ces enfants qui dorment dans des voitures, des voitures qui ne peuvent même pas rouler. Vous allez nous expliquer pourquoi. Il y a euh, ces enfants dont les parents, vous écrivez page 35, n'ont pas été déchus de l'autorité parentale, euh, pour, euh, qui se débrouillent pour garder le lien. C'est pour les allocs.
1: Mmh, Alors, c'est
0: un policier qui dit ça. Ouais. Qui dit ça euh, et comme, comme ce n'est pas un syndicaliste de police qui balance ça sur ses news, on vous écoute. Je, je, je veux dire, on se dit, bon, OK, d'accord. Donc là, il y a une réalité. pas, c'est pas du slogan de flic qui veut plus d'adhérents, etc. Euh, Qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire de ces deux, de deux points-là que moi, j'ai noté Peut-être que vous en avez noté d'autres. Sur la question des, de, de l'enfance
1: Moi, c'est ce qui m'a sidéré. Enfin... Enfin, l'aide sociale à l'enfant, c'est le, 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 ce que l'État doit euh, à des enfants. Euh, en France, n'est absolument pas respecté. Euh, et les policiers s'en désolent, en fait. Euh, les policiers s'en désolent et c'est désolant que ces enfants soient euh, euh, aux prises avec ces policiers. En fait, concrètement... Euh, le, Concrètement, oui. il y a beaucoup d'enfants des rues à Roubaix, enfin, voilà, de, 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 je les appelle comme ça, c'est-à-dire des, des, des enfants qui se sont échappés d'un de, de, foyer euh, pour fuir des violences parfois, euh, et puis qui du coup se retrouvent les petites mains du trafic, il y a aussi des enfants évidemment abusés. Euh, je raconte cette scène aussi, c'est-à-dire la, la première fois que vous voyez une perquisition, euh, donc euh, la porte qui vole à 6h du matin, euh, si c'est avec le raid, il y a une colonne qui rentre, etc. La première fois, c'est ça que vous regardez et puis, en fait, euh, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, après, c'est les gamins qui sont là, en fait, qui voient leurs parents se faire interpeller ou qui, qui vivent dans des conditions qui sont quand même euh, extrêmement compliquées. Et ça, en fait, chez les policiers, ça génère une sorte de... de, de à des moments, des moments de tristesse, des moments de, de, de frustration, d'incompréhension, de sentiment de solitude, euh, avec parfois aussi... Euh, euh, du coup, bon... Moi, c'est l'une des choses qui m'a le plus marqué à titre personnel. Euh, C'était l'une des choses les plus dures. Enfin, voilà, euh, cette année à Roubaix, j'ai assisté à une autopsie, j'ai assisté à des situations pas faciles, etc. Mais vraiment, les, les enfants, voir des gamins de 13 ans, par exemple, euh, attrapés par euh, des policiers, donc qui font guetteurs sur un point de deal. Euh, et les policiers les ramènent. Alors déjà, c'est un peu étonnant parce qu'ils les ramènent presque pour des raisons éducatives. Ce pas parce qu'ils sont guetteurs sur le point de deal, c'est parce que, bah juste, ils... Ils parlaient un peu mal, donc il y a un petit côté euh, bizarre. Donc euh, les policiers décident de les ramener au poste en se disant aussi, bon, euh, cette fois on met un coup de frein, euh, euh, on ne les laisse pas euh, nous parler comme ça, voilà. Bon. Mais la, la scène se fait sans... Enfin, c'est banal, il n'y a pas de violence, il ne se passe rien. Euh. Et puis ils arrivent au, au car, justement, et puis il y a une discussion avec le magistrat et le policier de car, et puis en fait, il n'y a, a pas de solution pour ces gamins. Donc, il n'y a pas de place dans les foyers. Euh, en fait, il y a des conventions en fonction des départements entre l'État et, 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 entre, entre et les départements euh, qui gèrent du coup l'aide sociale à l'enfance. Et donc, parfois, euh, quand il y a un enfant comme ça qui est livré à lui-même, euh, en fonction de ces conventions-là, le département doit envoyer quelqu'un pour le ramener dans un foyer concrètement. Okay. Euh, parce que là, on parle d'enfants qui n'ont pas de, 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 de tuteurs légaux et, et d'autres et, et, et fois en fait c'est simplement le parquet qui doit obliger le département à envoyer quelqu'un et là en l'occurrence ils ne l'ont pas fait, tout simplement c'est le signe que cette situation elle se, elle est trop récurrente et en l'occurrence ce gamin, bah, c est, c est, ces deux gamins là, ils sont, bah, il est 23h45, on est un jeudi soir et puis bah, ils sont relâchés donc ils repartent dans la rue sur le point de deal, donc il y a quand même une sorte de d'impuissance de, 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 euh, de l'État vis-à-vis euh, -vis de ces gamins qui, est qui là, est, est, est absolument terrible. Et le, le policier qui parlait des... des donc, c'est dans une autre situation, le policier qui parlait de, 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 ses, de ses parents qui, qui gardent le lien pour les allocs, et effectivement, c'est un, un propos extrêmement dur. Euh, je ne sais pas du tout s'il est vrai. Euh, en tout cas, dans ce chapitre, je voulais bien montrer, en fait, la... Enfin, qu'il y ait des parents défaillants euh, pour X raison euh, à Roubaix c'est une certitude euh, pourquoi est-ce qu'ils sont défaillants euh, moi j'ai vu des situations avec des, des parents qui, qui étaient toxicomanes euh, faut, faut aussi... j'ai pas voulu dans, cette, dans cet article faire un, un, un énorme point sur le, la sociologie de Roubaix parce que, parce que j'estime que Roubaix mérite mieux que simplement une vision policière faudrait la compléter et tout mais néanmoins on peut la faire si vous voulez en deux secondes Roubaix, c'est une ville, par exemple, dans laquelle il y a. Parce que ça, c'est une question qui n'est peut-être pas venue là, mais il y a beaucoup de personnes avec des noms euh, à consonance maghrébine dans mon, dans mon sujet, en fait, à Roubaix.
0: Ah, a... ah, ah, si, si, Michael, je, je dois vous dire que euh, en, euh, je ne sais pas à combien on est d'émissions, là, on doit en être à 200, 300. Euh, c'est la première fois qu'on a eu un, un raciste, il a fallu le bannir. C'est très, très rare qu'on qu enlève les gens. Un type qui est venu là dans le chat nous euh, ah. parler du grand remplacement de ceci, de cela. Et donc, euh, bon, là, ça, ça, euh, non, là, ça marche pas, mais on vous écoute.
1: Ouais, faut, 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 faut revenir. En fait, les réalités, elles sont souvent euh, bien plus simples que, 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 que ces délires euh, politiques. Euh, il se trouve qu'en en fait, à Roubaix, il y a une proportion, euh, une forte proportion de personnes d'origine algérienne. Je sais pas, mais c'est peut-être 40 euh, euh, qui sont venus donc pour travailler dans les grandes usines du Nord, hein, parce que Roubaix, il y, y a de la grande euh, misère, mais mais juste en dessous de Roubaix, au niveau du parc Barbieux, vous avez la ville de Croix, où à un moment donné, on était dans l'une des villes dans lesquelles on payait le plus, l'ISF. Donc, c'est toutes les grandes fortunes euh, qui ont fait fortune dans le textile. Et donc, concrètement, ces personnes d'origine maghrébine, en fait, euh, sont venues travailler dans les grandes usines textiles, Damar, les Trois-Suisses, etc. Et aujourd'hui, eh bien euh, toutes ces usines sont parties, et Damar, pour la petite histoire, aujourd'hui, sont en Tunisie donc il y a aussi quelque chose, il je dresse ça rapide, ça mériterait d'en parler pendant des heures, mais, mais voilà, il y a un contexte qui fait que quand on parle de parents défaillants, il faut, faut, faut voir ce que vivent ces gens, etc. etc. Donc euh, après, euh, que la misère euh, amène à des situations où, où, euh, comme celle que décrit ce policier, ses parents qui garderaient le lien pour des allocs, je ne sais pas, je pense que c'est surtout un regard dur. Euh, ce policier aussi, je le décris de manière assez... Euh, euh, c'est pas un très bon enquêteur dans la manière dont je le décris, je pense qu'on le comprend. C'est aussi un type qui, qui se décharge sur ses parents défaillants en disant j'ai envoyé la gendarme parce qu'en fait, en l'occurrence, pardon, j'ai pas expliqué. C'est un policier qui, un, qui, qui interroge euh, une mineure sans avocat, c'est ça la situation, oui, c'est
0: ça, oui, absolument, voilà. absolument.
1: Et donc, moi, à, à, à la base, ce sur quoi j'écris, c'est pas le policier qui dit ouais, ses parents, machin, j'écris sur quand même un policier qui. Euh, alors on peut considérer qu'il déconne parce que normalement un, un, un mineur doit être assisté d'un avocat. Alors le parquet finalement en avait plus sous la main et tout le monde a accepté que euh, cette confrontation, parce qu'en l'occurrence c'est une confrontation, se fasse sans avocat. Et en fait euh, c'est pas inintéressant parce que donc lui a envoyé les gendarmes chez les parents chez qui cette jeune fille, euh, ne, cette mineure, ne vit plus puisqu'elle vit en famille d'accueil et les parents n'ont pas répondu, n'ont pas répondu au téléphone et n'ont pas répondu aux gendarmes pour les prévenir quoi, que leur fille était en garde à vue. Donc, il y a cette gamine qui se retrouve seule. Donc, il y a quand même euh, un problème de parents, euh, même si je ne souscris pas totalement à, à ce que disent policiers, euh, euh, que j'ai aucun moyen de leur couper plutôt pour le dire clairement il y a quand même un problème de parents qui laissent cette, cette gamine seule, un problème aussi de l'aseu et de, du foyer dans lequel elle était qui ne se déplace pas. Mais il y a aussi un problème de ce policier parce que, en fait, dans le droit français, vous pouvez faire venir un adulte de confiance, un adulte tiers. Et en fait, un adulte tiers qui viendrait assister euh, un enfant, ça peut être n'importe qui, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, euh, le... le le responsable du club de boxe ou de, ou de danse dans laquelle cette gamine, elle, elle fait une activité, vous voyez, et en qui elle a confiance. Donc, ça aurait pu être ça. voilà Et je pense que et ça, aurait été, ça aurait été évidemment souhaitable. Donc, c'est là-dessus aussi que je veux insister.
0: Alors, euh, michael euh, le, le chat vous écoute, le chat répond beaucoup, euh, pose des questions. Alors, certaines, je les prends en direct, mais la plupart, on va les prendre à la, à la fin. Là, on est... C'est loin de la fin là, <rire> euh, mais c'est passionnant. Euh, mais quand même, l'honnêteté commande de vous dire que certains estiment là que vous, vous idéalisez un petit peu la police. Euh, notamment, là, je reviens sur l'histoire de la formation, vous avez dit que les policiers étaient plutôt bien formés, alors que on entend notamment ici, mais pas qu'ici, que la, la formation n'est pas toujours euh, euh, idéale. Euh, Qu'est-ce que vous répondriez à ça euh, l'idée que...
1: En fait, que. En fait, la formation, elle n'est pas. Non, mais elle est pas non, idéale. Sur, sur, sur,
0: sur l'idée que peut-être vous idéalisez un petit peu la police. Ah oui.
1: Euh, je ne pense pas que j'idéalise la police. Je pense que je fais un choix, c'est-à-dire mon but n'est pas de répéter des choses qui ont déjà été dites. Absolument. Pas parce que ces choses sont fausses. Par exemple, sur les violences policières. Euh... Euh, ce que j'en dis, et on en parlera peut-être tout à l'heure, est loin d'être exhaustif, mais, mais j'estime qu'il y a des choses qui ont déjà été dites. Et du coup, j'essaye de dire des choses qui n'ont pas été dites. Sur, sur la formation, par exemple, j'insiste sur le manque de formation continue en matière judiciaire. Et ce que j'ai dit, c'est euh, en formation initiale, en fait, les, les policiers qui sortent, moi, je les ai vus, par exemple, parfois reprendre des vieux. En leur disant, bah non, ça, tu n'as pas le droit de le faire, la procédure, c'est comme ci, comme ça. Après, pour aller dans le sens du chat là-dessus, pour ceux qui il y a quand même un, une qualité rédactionnelle des jeunes euh, qui sortent d'école de, de, qui est euh, extrêmement problématique. Parce que le, le, le travail de police ça consiste quand même beaucoup à écrire. Certains s'en plaignent, mais en même temps euh,
0: Alors le paradoxe pas... le, le, le paradoxe c'est que vos amis du CICOP euh, vous diraient euh, Mais euh, les, les policiers n'ont jamais euh, qui sont recrutés, les jeunes policiers recrutés n'ont jamais eu un tel niveau euh, d'éducation. En gros, ils ont tous le bac, c'est le minimum. Euh, là où il y a 20 ans, il n'y avait pas le bac. Sauf que ce que vous nous expliquez, c'est que les procédures, c'est bourré de c'est bourré de d'erreurs, de, euh, d'approximations, euh, c'est pas précis. Enfin, c'est une catastrophe <rire> c'est une catastrophe d'un point de vue judiciaire déjà
1: en fait je crois que c'est aussi une question de j'allais dire de je sais pas comment l'exprimer mais de mobilisation mentale en fait c'est pas qu'une question de niveau c'est aussi euh, euh, par exemple il y, y a un formateur dans la police qui me dit mais le, le, le vrai problème qu'on a c'est que parfois on, on a des, des jeunes on les forme pas si mal et puis après ils arrivent sur le terrain ils sont déformés en six mois quoi tout ce qu'on leur a appris en matière de déontologie, etc., peut être déformé. Et ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que le jeune policier, en fonction de l'unité dans laquelle il va se retrouver, c'est pour ça d'ailleurs que les unités ne sont pas totalement stables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours avec les mêmes, ils tournent un peu, donc on n'est pas dans le cliché à l'américaine, j'ai mon partenaire pour toujours, etc. Aussi, pour éviter ça, mais en fait, certains peuvent être assez facilement déformés. Et en fait, s'ils sont entourés de policiers qui leur disent « ouais, la paperasse, c'est chiant, la procédure, c'est chiant, remplir des PV, c'est chiant ben, », ils vont jamais s'y intéresser. Alors qu'en fait, oui, il y a un petit côté chiant, euh, notamment ce qui est chiant c'est de, de, de tous les logiciels dans lesquels ils doivent renseigner des codes, par exemple quand ils rentrent d'intervention ils doivent renseigner le code du quartier dans lequel ils sont, hein, ils, ils sont passés, le code de, de, de l'amende forfaitaire euh, parce qu'ils ont mis euh, 200 balles à quelqu'un qui avait un peu de cannabis et puis ils doivent faire ça pour tout ce qu'ils ont fait dans la journée Donc, euh,
0: ça, ça, ça avait été évoqué au... c'était à des rares moments intéressants du Beauvau de la Sécurité ouais, voilà, euh, ça, euh, c est, c est où euh,
1: les, sécurité. Les, les,
0: les logiciels d'aide à la à la rédaction de, de, de PV, en fait, c'est plus un problème qu'autre chose, semble-t-il.
1: Voilà. Donc non, je ne pense, je pense pas que j'idéalise le métier de policier. Euh, je pense que j'essaye d'être efficace dans le regard que je pose sur lui et je pense que cette efficacité, elle consiste à ne pas répéter des choses qui ont déjà été dites, mais ce n'est pas un jugement, encore une fois, sur ce qui est dit sur la police. Quoi. Voilà.
0: Alors… Euh... Il y a un truc marrant, après je vais revenir sur votre enquête, j'aimerais parler avec vous des geôles, des, la, la politique du chiffre, euh, peut-être l'Institut médico-légal, les violences policières et la psychologie des policiers, et puis euh, votre analyse. Donc vous euh, voyez, il y, encore, il y a encore du pas sur la planche. Je peux accélérer le, 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 le truc ou sinon on a le temps et puis euh, c'est comme vous voulez vous, vous... On prend le
1: temps, moi je suis vraiment content d'en parler avec vous, ça permet de rentrer dans le fond, donc on prend
0: le temps. Euh, bon, super. Euh, merde, bah, bah, pour le coup c'est moi qui, 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 qui perd le fil de ma... De... Si, voilà. Euh, j'ai vu dès vendredi, alors parce que j'ai oublié de préciser, c'est en kiosque euh, encore une semaine. Hein. Tout ce dont on parle, euh, les gens, c'est 3,80 euros. Franchement, ça vaut le coup. Euh, c'est en, en kiosque encore euh, une semaine. Euh, merci, michael euh, On vous remercie de prendre le temps de, euh, de, de rentrer dans les, dans les, dans les, dans les détails. Euh, votre enquête, elle est saluée dès le départ euh, par... Quelques comptes Twitter de, 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 de syndicats de police qui ne sont pas forcément très, très amicaux à mon endroit, euh, très sympathiques on pourrait dire. Euh, et puis il y a des gens comme moi qui trouvent votre travail passionnant. Donc d'une certaine manière on pourrait dire bah, « c'est là la réussite, c'est-à-dire que vous arrivez à parler à, à, parler à tout le monde euh, ». Néanmoins, est-ce que euh, vous ne pensez pas que euh, votre travail euh, est une façon euh, de légitimer, de, de justifier, de ripolliner euh, C'est-à-dire, je, je vous renvoie à la critique que les policiers ah, font alors, aux sociologues en disant « oui, la culture de l'excuse ». <rire> la culture de l'explication, de certaines manière. C est, c est je je déconne, mais, mais, mais je vous la renvoie. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé cette question-là ben, Finalement, est-ce que je ne suis pas en train euh, de, de, de... à force d'expliquer, de... Voilà... De... Bah, pff,
1: moi, je suis quand même un idéaliste pour le coup. Euh, donc, par exemple, euh, cette enquête, ça, donne, ça vous donne une idée de pourquoi je l'ai fait. Je l'ai envoyé à, à 70 politiques. Euh, avec un message personnel, euh, enfin un message personnel, avec un message euh, global, mais avec une petite ligne personnelle en disant, voilà, et donné votre travail, que ce soit sur le Beauvau ou sur… Voilà, euh, je pense que ça peut vous intéresser pour telle ou telle raison et tout. Euh, donc, euh, des, des, des gens de la France insoumise, de, de, dans l'entourage de tous les candidats, euh, des, des personnes qui, qui s'intéressent aux questions de sécurité, donc ça va de… Enfin, j'ai essayé de, de, de l'envoyer à tout le spectre politique et… Et moi, mon but euh, sincère, en fait, c'est euh, si ça peut augmenter un peu la qualité du débat public sur ces questions, euh, amener certains un peu de modération. Et là, je pense pas à vous, je pense plutôt euh, euh, à droite. Euh, ça m'intéresse. Et en fait, faire ce lien entre les gens. Par contre, euh, c'est une base, en fait. Ça n'a pas vocation à remplacer des débats qu'on a et qui sont nécessaires sur, sur, sur l'armement, sur le recrutement, sur le, les effectifs, sur, sur l'organisation des commissariats, loin de là. Mais, mais déjà, qu'on soit d'accord sur le diagnostic. Et en fait, l'idée, elle était un peu aussi, voilà, quand on parle des profs, par exemple, d'un autre type de fonctionnaire, ça ne viendrait pas à l'idée de se dire « ouais, euh, on va augmenter le nombre de profs pour former plus de citoyens et faire de la reconquête républicaine dans les quartiers » en fait, quand on parle de police, il y a des gens qui se permettent ce genre de, de, de propos qui sont complètement abscons. Mais alors, je,
0: je, justement, Mickaël, j'allais y venir, parce que là, vous avez employé ce terme de reconquête euh, euh, républicaine que j'avais euh, noté, puisque vous l'avez employé tout à l'heure. Et alors, je crois que c'était hier. Enfin, j'ai vu sur Twitter, je pense que c'était hier. Vous étiez face à Mathieu Vallée. C'était hier ou c'était dans la semaine C'était hier soir, oui. C'était hier soir. Bon. Mathieu Vallée, c'est… Euh, ce commissaire de police qui a démarré en bas de l'échelle, gardien de la paix, donc d'une certaine manière il a la guaille du gardien de la paix, je, 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 moi je l'interprète comme ça, sauf qu'aujourd'hui qu il est commissaire de police. donc C'est un commissaire de police qui parle comme un gardien de la paix euh, et euh, qui, de mon point de vue, a des propos totalement outranciers. À longueur de temps, il a table ronde, il a table ouverte sur ces news, etc. Euh, Est-ce que vous pensez que votre travail, je n'ai vu que des extraits sur Twitter, il a l'air, il avait l'air d'être agacé. Euh, Est-ce que vous pensez que votre travail peut le calmer et peut calmer euh, ces, ces gens-là qui sont en train de politiser euh, plus que jamais cette question-là, en tout cas qui 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 qui, qui, qui qui alimente cette politisation est-ce que vous pensez que votre travail peut le modérer bah, puisque c'est ça votre
1: bah j'espère et puis moi je, je, je suis aussi vraiment preneur de retour sur ce travail enfin euh, 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 Mathieu Vallet, on, on a prévu de prendre un verre euh, pour, pour pour continuer à échanger cette question parce que c'était assez court en fait notre échange mais mais c'est vrai que moi je lui ai dit de manière assez ferme sur le plateau euh, pour moi, un policier qui commence à... Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est le commissaire divisionnaire de Roubaix qui me le dit dans l'enquête. La... Le un policier qui est là pour courir les plateaux, pour commenter l'état de la société, pour nous parler d'ensauvagement et de ce genre de choses, faut il faut qu'il lâche son képi, faut il faut qu'il devienne député. voilà. Et, ouais, et ouais, ça, ouais. ça c'est ce que je pense. Et il y en a plein en interne qui le pensent. Et le problème dans la police, c'est que la parole, elle est réservée à quelques-uns qui, du coup... Euh... Enfin, je pense que ça, c'est un, un vrai problème. Donc, lui, lui effectivement, euh, son parcours est super intéressant. Euh, moi, j'ai apprécié parler avec lui avant le plateau. Par contre, c'est vrai que dès qu'il arrive sur le plateau, eh bien, on est dans un discours très rodé sur l'ensauvagement des quartiers, etc., etc., euh, qui n'est pas du tout la vision. J'ai rappelé d'ailleurs que le caillassage n'était pas... Enfin, euh, voilà, l'idée que dès qu'une voiture rentre dans un quartier à Roubaix, elle se fait caillasser, c'est des choses qui sont fausses. Euh, ça arrive, il y a des moments de tension, évidemment. Hein. Euh, la question des, des rodéos euh, est un grand pourvoyeur de, des acrobaties en, en moto, est un grand pourvoyeur de, de moments de tension. Euh, bref, hein, il ne s'agit pas de dire euh, tout roule et, et ça se passe toujours bien, mais, mais comme je lui rappelais après l'émission, moi j'ai aussi vu des, des policiers qui, qui, qui commencent une petite course-poursuite, euh, qui s'arrêtent aux Trois-Ponts, qui est le... Quartier, oui. euh, si vous voulez voir à quoi ressemblent les, les trois ponts à Roubaix, vous regardez Sourire de Millionnaire de ZKR, qui est un rappeur roubaisien qui monte là, c'est extraordinaire, et vous verrez l'intérieur. Donc là, c'est une tour qui, est, qui va être euh, détruite et dans laquelle, euh, près de laquelle il y a un point de deal, de, de euh, notamment Héroïne Cacaïne. Et donc là, la course-poursuite se, se, se fait, mène à rien, se termine en autre boudin, et du coup, les policiers sortent et euh, fume une cigarette euh, sur, euh, sur le point de deal avec les, avec les gens qui sont là euh, et, 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 et ça se chambre et ses bonnes enfants. Enfin, ces situations-là, elles existent aussi, elles arrivent. Donc, euh, je trouve qu'il faut être mesuré dans ses propos et c'est sûr que c'est pas son fort. Euh, <rire> après son, après son, son parcours… Euh, là d'où il vient et non mais c'est voilà, pas c'est pas c'est pas
0: tellement pour parler de lui bon par par ailleurs c'est un syndicat oui. extrêmement minoritaire euh, que moi j'ai suivi de près et qui euh, qui s'est fait connaître notamment par Twitter euh, c'est comme ça qu'ils ont percé en étant très très agressifs à l'endroit de certains euh, journalistes de certains enquêteurs sociologues chercheurs etc et aujourd'hui ils ont leur 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 ronde serviette euh, bon voilà c'est c'est euh, c'était juste pour pour rappeler ça et pour essayer de comprendre quelle était votre position par rapport par, par rapport à eux alors là il y a tout un tas de gens qui nous rejoignent de chez de chez poulain les poulinos les poulinettes je les salue nous sommes avec michael corps qui va en profiter pour boire une petite gorgée tiens voilà euh, qui est euh, enquêteur euh, à la croix la croix qui euh, jusqu'à vendredi euh, est en kiosque avec ce hors-série de 40 pages, 150 000 signes, c'est-à-dire un bouquin, euh, au commissariat, un cœur... Euh, un, un cœur... Un an au cœur de la police, c'est euh, donc euh, Michael qui a passé une semaine par mois pendant un an euh, au commissariat central de Roubaix et qui raconte sans phare, cliniquement, euh, les choses, et on va dire sans jugement, sauf un tout petit peu à la fin, on y viendra après, il y a presque plus de jugement dans cet entretien que dans ce, dans ce reportage, on pourrait dire, ce reportage au long cours, ce grand reportage. J'aimerais qu'on parle des pulapis.
1: Mmh.
0: Des policiers pulapis.
1: Vous savez euh, à quoi est réservée normalement cette, euh, cette insulte Pulapis Dans la police oui. C'est euh, généralement les, les militants d'extrême de, gauche. Le plus la c'est le zadiste, c'est celui qui est c'est si galère. Voilà. Mm -hmm. Donc c'est normalement. Euh, c'est les chatter
0: de de, de post. <rire> je
1: je l'ai pas dit. Non non mais mais normalement c'est réservé voilà. Enfin euh, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours mais c'est plutôt des choses que j'avais lues notamment sur euh, sur internet. Euh, dans des groupes de, de, de policiers, euh, et là, en l'occurrence, j'ai un, un policier qui, qui me fait une sorte de hiérarchie euh, sensible, donc la sienne, euh, de euh, policière. Donc, il me dit, voilà, en bas de l'échelle, il y a la police municipale, en bas de l'échelle du respect, quoi. Euh, ensuite, il y a nous, les polices secours, et les geôliers, notamment. Après, il y a les enquêteurs, et après, il y a les magistrats. Et euh, en fait, c'est intéressant parce que le geôlier, donc moi, je… je, je... Enfin, c'est l'endroit et c'est le policier qui m'a le plus intéressé au commissariat, le, le, le geôlier. Donc, j'ai fait des, des, des vacations en geôle, des vacations complètes. C'est le moment où le, le policier de police secours, il doit passer 8 heures d'affilée dans les geôles. Euh, donc, dans un petit bocal avec une vision panoptique sur les cellules. En fait, c'est un boulot extrêmement complexe, extrêmement technique, parce qu'en euh, qu en fait, c'est une vraie lessiveuse. Il y a des gens qui… Vous, donc, vous des... expliquez
0: même que c'est euh, votre poste d'observation préféré un, euh, un bout de parking devant la porte vitrée qui mène aux cellules de garde à vue.
1: C'est un, un endroit incroyable. Par exemple, j'essayais vraiment d'avoir des chiffres sur le nombre de… Bon, les chiffres dans la police, c'est une vraie question. Parce qu sont, en gros, 90% des chiffres concernant la police, notamment en France, sont faux. Voilà. D'où l'intérêt aussi de passer par une méthode qualitative comme ça, parce que, en fait, pour approcher de la vérité, enfin, je ne pense pas… Il, enfin, il Enfin, les chiffres, vraiment, c'est compliqué.
0: Pourquoi, donc, pourquoi, pour ils temps, attendez, attendez, pourquoi ils sont faux
1: Attendez, pourquoi ils Parce que, par exemple, euh, euh, parce qu'ils parce qu sont construits sans base euh, scientifique, parce qu'il n'y a pas de transparence sur la construction de ces chiffres. Euh, hum, enfin, voilà, c'est déjà deux points euh, assez essentiels. Alors, les jaules. Et en geôle, euh, moi, je cherchais à comprendre est-ce qu'on enferme plus Est-ce qu'on enferme trop Enfin voilà, j'étais vraiment dans ces problématiques. Et la scène qui m'a permis de répondre un peu à ça, c'est la rencontre avec euh, la personne qui fait le ménage euh, depuis euh, une vingtaine d'années dans les geôles. Donc il y a une scène absolument incroyable, incroyable. où plus, elle elle valse avec le geôlier. Enfin, en fait, ah, c'est une un... très
0: très belle scène, très très belle scène.
1: Les jaules, c'est un lieu vraiment, il y a des moments, c'est à pleurer, il y a des moments, c'est rempli de mouches, ça pue, c'est vraiment la misère totale. C est, c est... Et puis, il y a des moments de, extrêmement de, drôles, de, 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 de violence, de, mais, mais en même temps, c'est absurde. C'est vraiment un, un monde absurde et, 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 et très intéressant à, à observer. Et donc, cette personne qui vient faire le ménage, en fait, euh, en fait souvent, elle ne vient pas le faire. Parce que pour qu'elle puisse faire le ménage, il faut qu'il y ait des geôles de libre. Ça a l'air tout bête, hein, mais, mais quand on, ça va mieux en le disant. Bah, il faut qu'il y ait une geôle de libre pour pouvoir transférer le, 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 le détenu qui est dans une geôle, le, la personne en garde à vue, dans la geôle libre pour tout simplement nettoyer. Et en fait, comme à Roubaix, euh, souvent, toutes les geôles sont libres. Enfin, euh, toutes les sont pleines, pardon, pleine, oui, oui, pleine. elle ne fait jamais le ménage. Euh, et elle ne fait jamais le ménage. Et de ce fait, on, on est dans, un, dans, un, dans une crasse, dans une saleté qui, qui a été dénoncée hein, par la contrôleuse générale de, de, de Mme Simoneau. Voilà, là, je ne suis pas le premier à le dire, mais, mais qui est une crasse, qui est une atteinte à la dignité des détenus. J'ai un policier, d'ailleurs, ça, je, qui me disait, mais moi, des fois, je leur dis, je l'ai vu faire, il, il disait à des, à des personnes gardées à vue, écrivait au président de la République, etc. Mais ça, par exemple, je ne l'ai pas décrit, voyez, vous parce que je pense qu'il le disait aussi un peu parce que j'étais là. En tout cas, j'en étais pas sûr. Donc, vous voyez ça, par exemple. Mais quand même, il, le, il, semblait, euh, euh, il semblait vraiment interpellé par cette situation. Mais c'est aussi les conditions de travail du geôlier. C'est-à-dire que le geôlier, pendant 8 heures, il est dans, dans, dans cette crasse. D'ailleurs, en théorie, il doit manger dans les geôles. Personne ne le fait en réalité. Euh, donc, il mange ailleurs. La, 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 il est gardé à vue de mange dans les geôles, pardon. Bien
0: sûr. La, la, la question, euh, voilà, C'est Excusez-moi, je, je cherchais le. L'illustration, là, c'est à l'entrée, j'imagine.
1: Euh... Un quart et gardés à vue sont mineurs à Roubaix.
0: Voilà, c'est ça. Euh... Voilà, ça, c'est d'ailleurs, c'est le début. Hein. C'est la... la première illustration de, 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 de l'enquête. Euh, vous, vous parlez, euh... alors justement, vous... à propos des, des plats euh, cuisinés, je vais revenir sur les... enfin, des, des plats. Vous racontez à un moment donné qu'il y a des plats qui sont prévus pour les garder à vue, qui sont en fait, euh, qui ont été, euh, les policiers se sont servis en fait. Ils ont, ils ont ouais, mangé alors, les, les, les plats.
1: Un, alors, les, dans les états-majors, euh, c'est un vrai, euh, une vraie question. Donc, déjà, les, les, les couvertures de survie, normalement, c'est un par détenu, mais je raconte aussi que des fois, quand il y a des situations compliquées, par exemple, quelqu'un qui veut suicider, parce que ça, c'est une grande angoisse du geôlier, quelqu'un qui veut suicider ou se, se blesser, etc., euh, bah, des fois, il lui donne une deuxième couverture de survie, et puis, euh...
0: Alors, il y a toute une bagarre entre les policiers et leur hiérarchie sur le nombre de, de, voilà. de couvertures. Euh, euh, vous dépensez trop de couvertures. Alors, il y a, à un moment donné, on, euh, on a ce policier qui se, qui se fait engueuler parce qu'il qu manque, il manque des couvertures. Parce qu'en fait, il en a donné pour calmer des gens qui ont froid, euh, qui sont en panique, qui sont en détresse, qui sont en jôle. Enfin, c'est tout un mécanisme qui se met en place.
1: Puis ça, ça permettait d'incarner ce que ressentent beaucoup de geôliers, c'est-à-dire que la hiérarchie comprend pas leur travail. Après, il y a aussi une, une, une dimension un peu théâtrale, c'est-à-dire euh, voilà, euh, la direction départementale nous dit qu'on consomme trop de couverture, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis là, le commissaire et les commandants cherchent une solution, mais dans le fond… Euh ça les, en, ça les ennuie aussi, ce, ce sujet. Pour revenir aux geôles, oui, on, on, le, 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 en fait, je, je raconte un cours de geôles. donc C'est-à-dire un, un vieux geôlier qui explique à un jeune geôlier comment on fait les geôles. Il dit de bien fermer l'étagère dans laquelle il y a notamment les gâteaux secs, parce que certains collègues se servaient. Euh, donc ça, c'était... Plutôt rigolo, quand ils avaient un petit creux, euh, c'était pas pour... Euh, mais, mais bon, la question des scellés, d'une manière générale, bon, qui excède ça, parce qu'il y a les scellés de garder à vue, hein, ce, que, ce que les personnes ont, euh, l'argent qu'ils peuvent avoir, etc. C'est un gros sujet, parce que le joli est responsable de tous les scellés. Donc, si quelqu'un vient voler et des vols dans un commissariat, il y, a, y, a, y en a. Les policiers ont souvent cette blague en disant, dans la police, il n'y a pas de voleurs, mais il n'y a que des volés voilà mais des bah, euh, donc euh, un peu de drogue qui, 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 qui disparaît un peu d'argent etc c'est une réalité j'en parle j'ai un chapitre sur les ripoux okay.
2: ouais, on y vient euh, donc,
1: donc ça c'est et ça c'est le joli en fait le joli il a des, des, une responsabilité qui est considérable euh, et donc je raconte aussi des, 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 bah, des erreurs ou des, des fautes de joli et aussi des situations avec lesquelles euh, je sais pas comment comment ils peuvent faire en fait par exemple des personnes qui ont des problèmes psychiatriques en geôle et qui se blessent peuvent se... quelqu'un qui peut se taper la tête contre un mur de manière extrêmement forte. Alors
0: ça, alors ça c'est ce que j'ai... Là, j'ai appris ça. Euh, le coup des casques.
1: Voilà, et ça, c'est illégal. Ils leur mettent un casque de moto, ils les menottent. C'est illégal. Et en même temps, euh, le geôlier, il me dit... Euh, c'est un geôlier qui m'en parle parce que moi, je, je, avant de le voir, je l'ai vu une fois. Donc on est d'accord.
0: Juste... Vous, vous, vous vous racontez, je crois que vous parlez de six casques de mémoire qui ouais. sont sur une étagère. Et mmh. donc casque de moto, c'est de moto, hein.
1: C'est ça, casse de moto.
0: Euh, Intégraux, j'imagine. Oui, un vieux casse intégral, ouais. Voilà, afin que le gardé à vue, s'il se tape la tête contre les murs, ne se blesse pas. C'est ça le. Exact, le...
1: Exactement. Ouais. J'ai tout un chapitre que j'appelle les fous entre guillemets, et c'est sur toute la gestion des policiers, euh, des personnes avec des problèmes psychiatriques, parce que en fait aujourd'hui, bon, on, on le sait, il y, a, il, y a, il y a un manque de moyens dans l'hôpital psychiatrique, il puis évidemment ça va aussi avec l'addiction, avec, enfin, avec la. La, la consommation de drogue, etc. Et donc, il y, y a des. En fait, les policiers sont repris en permanence avec des gens qui n'ont pas toute leur tête pour prendre un, un propos, parce que je ne suis pas psychiatre et, 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 et je n'ai pas pu euh, savoir exactement de quoi souffraient tous les, tous les, toutes les personnes, mais avec aussi des gens en rupture de traitement, etc. Et, et, et la gestion de ces personnes-là, c'est extrêmement compliqué parce que déjà ce sont des personnes vulnérables et certains policiers peuvent être violents. Je raconte une descente de voiture assez violente oui. sur une personne toxicomane en manque. Je raconte ça aussi. Voilà, on leur met des casques et tout, mais en même temps, euh, euh, c'est compliqué. Enfin, je j'ai je, pas de solution pour eux, quoi. Je, je sais pas comment ces personnes seraient prises en charge.
0: Viany, qui, qui qui que je veux saluer, qui me semble un petit peu remonté ce matin. Euh dit enfin donne, donne son point de vue hein il dit les jaules sales et et, et infestées sont un moyen de pression euh, les, euh, voilà c'est un moyen de pression etc euh, c'est pas tout à fait pour rien cette cette misère pour être orchestrée ça c'est pas du tout un point que vous vous développez hein vous vous décrivez vous dites voilà comment sont les jaules mais vous n'expliquez pas tout à fait euh, si de manière machiavélique ou non mmh. euh, elles sont aussi dans cet état pour agir psychologiquement Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti ou pas
1: je, je, je pense pas parce que euh, parce que les geôles telles que je les ai vues, en fait, les politiques et notamment le ministre les a jamais vues comme ça. Parce que quand un ministre se déplace euh, dans un commissariat, on repeint les geôles. C'est le premier truc qu'on repeint. Euh, et du coup, il y, euh, y a cette envie de, de, de montrer euh, ce qui est faux, que euh, qu'en fait, euh, dans les geôles, euh, les gens sont… sont Enfin, qu'on n'est pas dans des conditions déshumanisantes, etc. Après, est-ce que c'est orchestré je, je, je pense quand même que les, les, les policiers euh, de ces conditions-là en souffrent aussi, notamment les polices secours qui font leurs vacations en geôle. Euh, je ne pense pas que ce soit orchestré comme ça, de manière machiavélique. Je pense que euh, euh, certains geôliers et certains policiers euh, disent, et peuvent même le, le, le verbaliser, que euh, « Certains gardés à vue euh, l'ont bien cherché ». Voilà, oui. Ça, c'est une certitude. Euh, donc, en fait, mon, ma réponse est nuancée. D'ailleurs, je raconte une scène euh, avec un geôlier qui… Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette posture-là, je ne pense pas qu'elle soit la plus commune, non pas parce que les policiers sont des gens extraordinaires et très humains, ce n'est pas ça mon propos, mais parce que concrètement, en fait… Euh, euh, c'est pas bon pour eux non plus je, je raconte par exemple une, une, une femme qui se trouve être euh, obèse euh, vous comprendrez pourquoi je donne ce, 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 ce fait là euh, qui, qui veut aller aux toilettes euh, et en fait le geôlier lui explique qu'il y a des toilettes dans sa geôle sauf que les toilettes dans les geôles elles sont immondes il y a, il y a des, des, des gardés à vue qui, qui mettent les, les, euh, en gros, les, les, les couvertures de les survie couvertures. dans les voilà, et du coup, avec des excréments dessus, enfin, c'est vraiment, quand je parle d'une crasse, ce n'est pas juste que c'est sale, c'est que c'est absolument horrible. Et en fait, euh, le geôlier aurait très bien pu lui l'autoriser à sortir et aller aux toilettes parce qu'il y a d'autres toilettes un peu plus publiques dans les geôles. Simplement, il ne l'a pas fait, euh, euh, ce qui est complètement con de sa part, euh, et vous verrez pourquoi, et en fait, euh, il s'est mis à l'insulter à lui mettre la pression, à la traiter de tous les noms. Il se trouve qu'il y avait son fils à cette dame qui était aussi en gêne. Donc c'est parti en Sucette, tout le monde s'est mis à hurler. Et la dame, donc euh, très grosse, et à, à, de colère et de, de détresse, à, est rentrée dans la porte, et la porte qui s'est dégondée. Voilà. Et là, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette scène, outre le fait que c'est... Enfin, enfin, voilà, je ne sais pas quoi, quoi en dire, c'est absolument terrible. C'est le regard d'autres policiers, là-dessus, notamment... Notamment les policiers qui, qui, qui sont les, les enquêteurs, en fait. Eux, ils n'ont pas envie que les personnes re, remontent euh, des geôles euh, en étant dans tous leurs états, euh, euh, en ayant été maltraités ou quoi. Eux, ils veulent que les auditions se passent bien. Donc, en fait, euh, par exemple, en l'occurrence, c'était pour du stup. Euh, les enquêteurs des stups euh, ont demandé à ce que le geôlier change. Et, et ils en parlaient entre eux. Ils disaient, mais le collègue, il est complètement fou euh, de faire un truc pareil et tout. Donc, je ne vous dis pas du tout que tout se passe bien en geôle mais... Mais vous voyez, j'ai plus, plus eu le sentiment que ce genre de réaction inhumaine, euh, enfin inhumaine, ce genre de réaction en tout cas déshumanisante, oui. plus précis je trouve, euh, était plus le fait d'un de, de, policier que d'une décision de les maintenir dans la crasse. Mais, mais chacun a le droit d'avoir aussi son analyse. Hein.
0: À, à, à propos des, des, des politiques qui viennent visiter les, les commissariats, etc., ça va nous amener à la, à la question de la politique du chiffre. J'ai noté plusieurs passages et notamment page, page 24, deux passages. Euh, donc euh, nous, avons un, nous sommes là une, une réunion. Euh, le groupe. Le, alors ça tombe bien, ce sera juste avant le prochain GLTD. Donc ça, c'est un commissaire qui vous, qui, qui vous parle. Euh, groupe. Euh, cela dit à euh, si vous voulez euh, si vous avez besoin d'une petite pause technique euh, ici on n'est pas comme euh, à Roubaix hein, a aucun Non ça va là pour le... euh, Vous je me sais. dites hein, euh, vous dites pause technique tout le monde comprend et puis on prend de, on prend deux minutes il hein, y, y, y a pas de souci quoi. Donc voilà. C'est une, une vraie audition
1: là je...
0: euh, et puis c'est pas fini <rire> Alors ah, donc il y a le non mais c'est super. Franchement c'est super. Là il y a environ 400 personnes qui nous écoutent euh... et euh, tiens je tiens à dire comme j'ai reçu en, en, en deux exemplaires euh, vous m'en voudrez pas si je fais gagner un exemplaire non, à, la fin, pas du tout. À, à la fin de. Je garde celui que j'ai annoté euh, et corné que j'ai lu comme un bouquin que j'ai lu en, en, en deux trois jours quoi c'est c'était il y avait à côté comme ça tiens qu'est-ce qui va devenir ce personnage est-ce qu'il va revenir etc voilà donc euh, on fera gagner un exemplaire tout à l'heure alors voilà euh, vous vous faites parler à un, à un des un des commissaires dont on parlera plus en détail tout à l'heure, qui vous dit, ça tombe bien, ce sera juste avant, donc euh, il parle d'une opération, juste avant le prochain GLTD, le GLTD c'est le groupe local de traitement de la délinquance, qui est une réunion en fait entre les commissaires, la procureure et d'autres responsables pour harmoniser leur action dans les quartiers difficiles. Et il vous dit, ce commissaire, comme ça, j'aurai du stock. C'est-à-dire, j'aurai des chiffres à, à, à donner. Et euh, il vous, euh, un officier de police judiciaire, vous dit « judiciairement, parlant, c'est du travail pour rien, ce sont des opérations d'Armaninesque. » Des opérations d'Armaninesque. Donc ça, c'est ce ma vision de la politique du chiffre que vous décrivez là. C'est-à-dire, on fait plaisir au ministre qui va les communiquer. Est-ce que je me gourre ou pas Là, j'ai l'impression, page 24, deuxième colonne, premier paragraphe, je ne suis pas
1: dans le faux. Non, vous n'êtes pas dans le faux. Et en mais... même temps, si vous me demandez est-ce qu'il y a une politique du chiffre, euh, je vais vous répondre, je ne sais pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai aussi une question. Bon, euh, Ce dont je parle là, c'est notamment, alors ils appellent ça les CAO euh, dans le Nord, mais on s'en fiche des sigles, parce que vous savez, les, les, les sigles, en fait, en fonction des régions, ça peut changer. Donc C'est ah, ouais. infernal,
0: c'est infernal. Non, faire. mais
1: les sigles dans la police, c'est un vrai poison, c'est vraiment infernal. Euh, donc cette C.A.O. Le ça problème consiste... de la police, enfin. c'est les sigles. Ben, <rire> pour pas l'autre. <rire> ça facilite pas euh, la transparence, c'est sûr. Euh, donc euh, ces C.A.O. ça consiste en quoi Ça consiste, c'est une manière de travailler sur un point de deal pour la police. Donc en gros, on réunit plusieurs voitures, on arrive sur le point de deal euh, avec notamment généralement des, un chien, des chiens stupes. Donc, euh, comme les guetteurs et les systèmes de, de guet sur les points de deal sont quand même assez performants, ben ça ne, enfin tout le monde est prévenu et du coup, euh, en fait les, 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 les personnes ne euh, personnes pas forcément, mais les, les, les dealers n'ont pas de drogue sur eux, elle est cachée à proximité. Et en fait, les chiens dont cherchent de la drogue la trouvent dans des poubelles, euh, sous, sous une plaque d'égout, etc. ou sous une voiture. Et puis euh, et puis voilà. Donc on a dans, dans le jargon policier ils appellent ça des découvertes sèches. Donc, c'est-à-dire que c'est des découvertes qu'ensuite, judiciairement, on ne pourra raccrocher à personne. Même si, imaginons, la scientifique trouvait des empreintes digitales sur, euh, sur euh, le pochon ou sur la bonbonne d'héroïne, en fait, euh, clairement, un, même un avocat moyen plaiderait euh, la consommation, euh, le fait qu'il les a eu dans la main, mais que voilà. Enfin, ça serait impossible de caractériser judiciairement qu'il était là pour les vendre. Donc, c'est du travail judiciairement pour rien. Euh, et effectivement, euh, dans ces réunions-là, les commissaires arrivent avec euh, ben, les chiffres, le nombre d'interpellations faites dans, euh, dans tel quartier, etc. C'est vraiment un, un rapport très politique à la lutte contre le trafic de drogue qui a, qui, 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 ben, que Gérald Darmanin a à, à désigner comme l'une de ses priorités. D'ailleurs, je précise que je pense que s'il y a bien quelqu'un qui découvrira rien dans mon article en ce qui concerne le trafic de drogue, c'est Gérald Darmanin parce que…
0: Attention, on a déjà assez de problèmes comme ça ici. Attention, non vous, mais portez, pourquoi vous portez, vous portez les accusations. Comment
1: Tourcoing, c'est l'imitrophe de Roubaix. Ben bien sûr. Donc, en fait, c'est des réalités que tous les élus de la, de, de la circonscription connaissent très bien. Et en fait, euh, là-dedans, il y a quelque chose qui…
0: Poulet euh, euh, Alpin nous dit, donc je rappelle, aujourd'hui le du qu'ils ne connaissent pas Poulet Alpin, euh, ils travaillent pour, euh, sur la, dans la sécurité publique. On faisait des opérations sur les points de deal avant Darmanin, mais c'est vrai que l'on nous l'impose depuis huit mois, une opération par semaine et par commissariat.
1: Voilà. Et en fait, ces opérations… Et ça, elles ça s'appelle pas... la
0: politique du chiffre.
1: C'est la politique du chiffre parce que ça permet d'arriver à un chiffre totalement absurde qui est le nombre, par exemple, de points de deal éradiqués, par exemple. Et ça, on pourrait y revenir, mais c'est des chiffres qui n'ont pas de sens. En fait, ces interventions que les policiers, effectivement, faisaient déjà avant, elles peuvent avoir un intérêt. Qu'un intérêt pas judiciaire, donc ça, je l'ai expliqué, qu'un intérêt d'ordre public, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui se passe Il y a un point de deal en bas d'un immeuble, bon. Il euh, y a deux aspects Il y a d'une part le fait que des gens vendent de la drogue Et que c'est illégal en France Donc ça c'est un aspect judiciaire Et il y a aussi, ensuite un aspect ordre public C'est-à-dire par exemple Dans un immeuble social dont je parle à la fin de, de, de l'enquête Le 63 rue de Mouveau Il oui. eh y avait un, un dealer que j'appelle Brian qui, qui, qui fouillait les gens à l'entrée de l'immeuble euh, Notamment les personnes qu'il ne connaissait pas Qui pouvaient être euh, l'aide-soignante euh, de la personne du quatrième. Donc là on est dans autre chose ou alors qui, qui dégradait tout simplement les parties communes, puisque le problème, c'est qu'un point de deal, notamment en drogue dure, eh bien, il y a des personnes toxicomanes qui viennent acheter euh, euh, de l'héroïne et de la cocaïne, et parfois, ils la mélangent, et puis, en fait, ils consomment sur place. Donc, en fait, ça, c est, c est, donc, bon, bah, une personne qui consomme ce genre de substance, c est, c est, enfin, vous imaginez la misère dont on parle et en fait, euh, bah, les personnes, elles sortent de chez elles et puis sur le, sur le pas de la porte, il y, y a un homme étendu qui vient de, de se faire une bouillie, un mélange d'héroïne et de cocaïne et qui est, qui est étendu là. Enfin voilà, c'est des situations qui sont quand même extrêmement euh, euh, complexes et le travail policier, il est aussi de se dire bah, le point de deal, on ne va peut-être pas forcément le faire fermer en le travaillant judiciairement, mais peut-être qu'au moins, bah, il ne sera plus dans le hall. Voilà. Mais politiquement, c'est impossible d'assumer ça. Que la police en fait travaille aussi à déplacer le point de deal mais mais en fait la lutte contre le stup elle est aussi là et, et elle prend en compte aussi des questions de saleté ou des questions de bruit entre guillemets pour des, des riverains euh, il vaut mieux un point de deal où il n'y a pas de la musique trop fort enfin là je prends des exemples concrets mais mais en fait c'est là dessus aussi que la police travaille voilà
0: alors, il y a, a d'autres euh, moments où il est question de cette politique du chiffre. Enfin, elle, 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 elle surgit, euh, elle surgit euh, comme ça. Mais alors, j'ai l'impression que je me suis gouré de... Ah si, 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 pardon, c'est Richard. Alors, euh, Richard, c'est un policier qui vous résume. Il euh, faut faire de l'étranger en situation irrégulière, voilà, pour les statistiques. Pour les statistiques.
1: Là, on est un mois avant que le ministère de l'Intérieur communique sur le nombre d'étrangers en situation irrégulière interpellés dans le Nord. Parce que il faut rappeler que... En fait, la, une bonne partie des, des migrants que, qui essayent de passer en Angleterre depuis Calais ou grande Sainte en fait, passent par la frontière belge.
0: J'en profite pour, pour dire que Louis Viter, qui était avec nous la semaine dernière, photographe indépendant, qui s'est installé, à Calais euh, était avec nous euh, au poste et que Euryal a fait une version courte de l'interview qui est euh, sur Blast, allez-y, soyez sympas, allez-y, euh, laissez des commentaires pour que euh, la, la vidéo monte, euh, Louis nous raconte euh, son quotidien de photo reporter à Calais, euh, voilà, et c'est ça poursuit exactement ce que est en train de nous dire euh, Michael.
1: Donc là, euh, la situation euh, que vous évoquiez, c'est qu'on est, euh, on est, on est en patrouille, euh, au tout début de la patrouille, et puis il y a un coup de fil, et la patrouille avec laquelle je suis est déportée. Euh, euh, donc là, par exemple, c'est un petit point intéressant, mais le commandant qui passe un coup de fil à cette patrouille, ne savait pas que j'étais dans la voiture, par exemple. Donc il y a quand même, enfin euh, sur la méthode, a, ça, ça permet quand même de... De, de comprendre aussi le temps long, parce que je n'ai pas vu que ce qu'on voulait me montrer, c'est ça que je veux insister là-dessus. Et en l'occurrence, euh, on arrive à Eurotéléport, le policier avec qui j'étais, qui était quelqu'un de plutôt jovial, là il tire un peu la gueule. Oui, oui, Eurotéléport, oui. C est, c est, euh, pour les Parisiens, c'est Châtelet-Léal, donc c'est en fait le principal euh, hub, c'est là où se rencontre le métro qui fait Roubaix-Lille et puis le tramway, donc euh, c'est un point important de passage. Et en fait, il se trouve qu'on est pendant euh, un couvre-feu. Donc, euh, en fait, il, les policiers sont envoyés pour… Euh, donc là, on est, on est sur de la pure police administrative. Hein. En fait, on leur demande d'utiliser la vérification d'attestation euh, et d'utiliser ça pour en fait demander à, aux gens leurs papiers et, euh, et cibler des, euh, et chercher des étrangers en situation irrégulière. Et donc là, le policier, ce qu'il me dit, c'est « bon, comme tu es là, je vais arrêter quelques blancs. Mais en gros, si je veux faire de l'étranger en situation irrégulière, vu que c'est ce qu'on me demande, euh, bah, de toute façon, ça ne va pas être le plus efficace. Voilà.
0: Mais euh, attendez, parce que là, c'est un point important. Euh, Bien sûr, il, important. il vous dit, comme tu es là, je vais quand même contrôler quelques blancs. C'est-à-dire, il veut vous faire plaisir, il veut vous montrer une image de la police qui ne serait pas euh, raciste. Il veut… Euh, qu'est-ce qu'il veut faire non, exactement
1: Ce qu'il veut, qu veut là, c'est critiquer l'ordre qu'on lui demande et qu'il estime en fait être euh, dévoyé sa mission en fait. Euh, et qui est de, euh, bah de chercher de l'étranger, en situation irrégulière, voilà, concrètement. Et du coup, il me dit, bah voilà, on nous accuse de faire de... de... Il y a un autre policier qui me dit ça après, il dit, on nous dit qu'on fait de, du contrôle aux faciès, yes, mais en fait, on ne s'interroge jamais sur ce qu'on nous demande, sur les ordres qu'on nous demande. Et c est, c est, ça, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on on, on s'intéresse très vite au racisme du policier, euh, les policiers sont-ils racistes, etc., qui est une vraie question, hein. Mais, euh, mais assez peu à concrètement, qu'est-ce qui fait que ce policier était là à ce moment-là Par exemple, il y, y a un autre moment où je, je, je parle d'un cas de harcèlement. Donc, il y a une magistrate de mémoire, c'était une magistrate qui, en fait, euh, a entendu euh, la, a pris la plainte d'un gamin de, je ne sais pas quel âge il a, peut-être 14 ans, qui vient jouer au foot avec ses copains dans un quartier. et En fait, il y a un policier de la BAC qui le harcèle ouais, et qui, tous ouais. les jours, lui demande sa carte d'identité. Et donc, euh, la première scène, c'est que je suis ce policier de là-bas, qu'on est dans la voiture, et puis il va voir ce jeune qui, du coup, a porté plainte pour harcèlement, et puis il lui met un petit coup de pression. Il lui dit, viens voir, il est où ton ballon Alors, comme ça, tu viens jouer au foot, et tu lui as dit à la magistrate que, étais, euh, que tu faisais le chouf, donc le guetteur, sur un point de deal, etc. Euh, bon, le, le, le gamin était réellement sur un point de deal, et il était réellement sur le point de deal tous les jours, et il n'avait pas de ballon, mais, mais force est de constater que, le policier lui mettait un petit coup de pression. Euh, ça s'est arrêté là. Et en fait, euh, moi j'avais cette scène qui traînait dans mon carnet. Je ne savais pas très bien quoi en faire, euh, qu'est-ce que je racontais à travers ça, euh, ce coup de pression. Euh, euh, mais en même temps, ma scène n'était pas très claire. Et quelques mois plus... Euh, non, c'était ouais, un mois plus tard, j'ai réalisé que le quartier dans lequel le policier intervenait, en fait, il y avait eu un 78-2 dessus. C'est-à-dire que la, la procureure, enfin le, le, le parquet, je ne sais pas si c'est la procureure, mais mais un magistrat de, 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 de Roubaix avait euh, décidé que les policiers devaient, et c'est le jargon qu'ils qu utilisent, hein, harceler le point de deal. Donc, en fait, y aller tous les jours pour bien montrer aux dealers qu'en en fait, euh, il ne fallait pas déborder, etc. Donc, on a ce policier à euh, qui, d'un oui. côté, le parquet lui demande de harceler le point de deal, et de l'autre côté, on lui dit « bah Oui, mais vous harcelez ce gamin ». Donc, on a quand même une... Euh, je trouve que ça apporte un autre élément que simplement la responsabilité personnelle individuelle du policier qui existe aussi.
0: Absolument, absolument. Alors, euh, sur la politique du, du, du chiffre, euh, vous avez votre, euh, votre commissaire divisionnaire. En fait, il y en a deux commissaires. Après, j'amènerai amène, juste après sur l'autre, l'adjoint. Mais là, votre commissaire divisionnaire, lui, il vous dit, dans un premier temps, ce que je l'observe à mon niveau, c'est que les contrôles d'identité sont utiles aux enquêtes. Donc ça, c'est un peu le discours classique. Puis, deux lignes plus bas, euh, il vous dit, euh, le commissaire, toujours le même, mais on peut imaginer que le coût social et politique est trop important. Dans ce cas, que les députés votent une loi les interdisant, nous l'appliquerons, c'est ce qu'ont fait les Anglais. Et je crois que vous expliquez d'ailleurs, oui voilà, c'est ça, vous expliquez que le, le stop and search euh, à l'anglaise euh, a été soumis à des règles strictes et que semble-t-il, il y a moins de, euh, moins de racisme euh, alors, dans, le, dans le travail politique. Voilà.
1: Alors, ça, c'est intéressant parce que là, on parle des politiques. toujours facile, en fait. Hein. Euh, vous, vous prenez un méchant. D'un point de vue narratif, vous prenez un méchant, c'est-à-dire le policier. Et puis, vous, 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 en fait, vous le faites passer pour un gentil en prenant un méchant plus grand, le politique. Voilà. D'un point de vue narratif, c'est un gros ressort et ça peut être très efficace. Donc, il faut aussi s'en méfier, etc. Bon, là, je suis un peu dans l'autocritique et tout ça, mais. mais euh, c'est n'est politiques...
0: pas parce que vous êtes dans l'autocritique qu'on sera clément, monsieur monsieur. Non, non, mais vous
1: avez raison. Mais, <rire> mais, mais le politique, c'est aussi nous, en fait. Qu'est-ce qu'on demande à notre police Qu'est-ce qu'on accepte d'elle Voilà. Ça, c'est des vraies grandes questions, intranchables de manière totale et, et, et pour toujours. Et, et, et on va prendre deux exemples. Ce que me dit ce policier, c'est qu'il me dit, bon, ben bah, voilà, c'est efficace le contrôle d'identité. Moi, je rajoute quand même dans l'article, sans l'étayer, parce que j'ai cherché… Euh, quand même, euh, parce que j'essaie de recouper quand même ce que les uns et les autres me disent, euh, au moins pour le remettre en perspective. Enfin, voilà, je fais mon, juste mon travail de journaliste. Et en fait, je n'ai pas trouvé d'études qui nous montrent en France que, euh, le, euh, que le... Enfin, euh,
0: pardonnez-moi, là, je vous lance une nouvelle fleur. Euh, vous, vous ne faites pas votre travail de journaliste. Vous démontrez que les autres journalistes ne font pas leur travail. Il
1: y en a quand même qui font leur travail. Au, au,
0: au combien Cinq
1: non, non, je trouve que vous exagérez un peu, mais... Bon, en tout cas, en tout cas, j'essaie de recouper. Euh, non, non. Euh, et parfois, parfois, parfois d'ailleurs, de manière amusante, hein, quand, par exemple, il y a un policier qui... Les, les policiers, par exemple, croient beaucoup que pendant la pleine lune, il y a plus de, de criminalité ou de délinquance. J'ai fait plein de recherches, j'ai trouvé un chercheur, là, il se trouve qu'il est finlandais, en plus, donc chez eux, c'est quand même un vrai, un vrai sujet, parce que, parce que la pleine lune, c'est le seul moment où il fait un peu jour la nuit. Et en fait, il, il a fait une étude très sérieuse qui montre qu'en fait, la criminalité, il y en a beaucoup moins quand c'est la pleine lune et beaucoup plus quand il fait nuit noire, mais euh, pour les raisons qu'on imagine. Mais je reviens sur le, ce cas important des contrôles d'identité. En fait, ce, ce policier, c'est à la fois quelqu'un qui va être, ce commissaire, quelqu'un qui va être très critique de moments où, par exemple, quelqu'un comme, euh, bah, on parlait de syndicalistes tout à l'heure, vont oui. parler de l'état de la société en disant « mais attendez, ça, ce n'est pas notre rôle, hein. ça, c'est le rôle des politiques. » Mais en même temps, il renvoie aussi le politique et nous à notre responsabilité en disant « mais attendez, si le contrôle au faciès, est trop attentatoire euh, aujourd'hui euh, euh, eh euh, à des questions de discrimination, etc., etc. qu'on vote une loi, qu'on l'interdise. Nous, euh, peut-être qu'il y aura des réticences côté police, mais entre guillemets, euh, on est soumis à ces lois-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on prend les Anglais, donc les Anglais qui sont, qui peut-être aussi du fait de leur culture, c'est-à-dire euh, ils ont une culture moins… Euh, ils, ont, ils ont un modèle d'intégration qui est beaucoup plus communautaire, donc, la, la commun les communautés et la visibilité de ces communautés, qu'elles soient ethniques, religieuses, a beaucoup plus de place. Donc, en fait, c'est des questions qui, dans le débat public, ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Mais en fait, eux, évidemment, ils ont beaucoup avancé, ils ont limité les contrôles. Donc, euh, par exemple, un policier ne peut contrôler que sur certains motifs très précis, il remet un récipicé, etc. En France, on n'est pas là. Mais pour dire un peu de mal des Anglais quand même, <rire> et pour souligner un peu la problématique… Ah,
0: depuis Jeanne d'Arc, ils l'ont cherché. Alors, allons-y.
1: Voilà presque un peu philosophique et intellectuel dans le rapport à la police que tout ça nous que soit ça nous amène à Londres euh, à un moment donné il y a eu un il eu un énorme problème de vol à la tire donc des deux roues qui passaient et puis qui embarquaient des sacs à main voilà euh, ce qui est, qui est en fait un vol quand même très violent parce que la, la, la bon c'est soit une femme qui a son sac à main et, généralement elle reste un peu accrochée et vous imaginez la scène pour lutter contre ça, Donc, il y a une telle exaspération qu'en fait, euh, les, les, les londoniens et les anglais ont accepté de leur police qu'ils fassent, qu qu fassent ce qu'ils appellent du « tactical shock ». Je vous invite à taper sur YouTube « tactical shock police anglaise ». En fait, ça veut dire que concrètement, les anglais acceptent qu'une voiture de police euh, euh, percute un deux-roues quand ils le cherchent. Mais vous allez voir, les, les vidéos, elles sont absolument hallucinantes. En France quelque chose comme ça, ça ne passerait absolument pas, ça serait absolument impossible. Et en fait, c'est intéressant. Euh, parce
0: que là où... Pardon, Mickaël, mais il y, y a beaucoup de cas.
1: Alors, attendez, on, on, on va y revenir, parce que j'en ai vu, moi, notamment, deux, c'est-à-dire des, des deux roues percutées par euh, des policiers. Mais... Euh... En Angleterre, à un moment donné, il y a une exaspération telle qu'on accepte quelque chose d'absolument inacceptable, c'est-à-dire que, que ces personnes… et même on le conceptualise, vous voyez, la différence. En France, on va dire quand même que c'est un dérapage. En, en Angleterre, on a même inventé un terme, c'est le choc tactique. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'un jour, il va y avoir une voiture de police qui va renverser un deux-roues, la personne va mourir, Ça sera un drame pour cette personne… Euh, pour, pour, pour toute sa famille, etc. Ça sera aussi un drame pour le policier qui aura tué quelqu'un et, 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 et je ne pense pas qu'il soit rentré dans la police pour faire ce genre de choses. Et à, à ce moment-là, il y aura évidemment une vague d'indignation. On s'indignera de cette méthode policière et elle sera bannie. Et en fait, euh, ça montre toute la complexité du travail de police qui doit composer aussi avec des sensibilités sociales qui bougent. Et cette question, par exemple, des deux roues et des rodéos, euh, à laquelle j'ai consacré un chapitre, elle est passionnante parce que par exemple, il des... y a eu des cas comme ça un peu flous où par exemple une moto euh, cross est rentrée dans une voiture de police et tombée. Il y a un autre cas où il y a un quad qui est amené à freiner et puis du coup le policier percute le quad. Et dans ces moments-là, quand vous êtes dans l'habitacle, il y a un, 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 un silence de, de, de mort et vraiment les policiers là se disent « ok, est-ce qu'il est blessé ?». Ça, c'est ce que vous
0: racontez. Mais là, en fait, ce que vous voulez dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de, de malentendu dans le dans notre chat, ce que vous voulez dire, c'est qu'en Angleterre, c'est une tactique qui a un nom, qui est appelée, qui régit, qui qui, qui qui découle de, de, de techniques, quoi. Voilà. Là où en France, ce serait plutôt des, des, des usages et il n'y aurait pas de, de, de directive. Mais, mais attendez, cela dit, euh, on a une pensée pour Ibrahim Ba euh, au moment où vous parlez de ça et de oui, sa famille. Euh, voilà, il y, y a eu des morts en France.
1: Mais, mais c'est de ce fait-là euh, euh, que je dis ça. C'est-à-dire qu'en euh, en France, en fait, euh, la première chose qui est demandée à un policier quand il prend en chasse un deux-roues, c'est de ne pas prendre de risques. On lui dit ne prenez pas de risques, on leur dit assez vite de cesser la chasse, etc. C'est-à-dire qu'il y a une prise en compte du commandement, qui d'ailleurs exaspère certains fonctionnaires qui disent bah, dans ce cas-là, ça ne sert à rien que j'y aille, qui ne pas pour aller euh, au bout, etc. Mais le, le commandement leur demande de cesser la chasse. Ça ne veut pas dire qu'ils le font tous. Hein. Euh, et évidemment, il y, y a des policiers qui, qui, qui sont prêts à les arrêter coûte que coûte. Et ces gens, il faut les retirer de la voie publique. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait. Il y, y a des policiers, vous savez, ils n'ont même pas de sanctions administratives ou ou, ou pénal, mais il mais y a des commandants qui vont voir leur major et qui leur disent « Ok, lui, je veux plus le voir au volant. » Ça arrive, ça. Parce que, simplement, je sais que lui ne va pas cesser la chasse. Je ne suis pas en train de vous dire que la police dérape pas. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des, des policiers qui poursuivent de manière totalement délirante des, des jeunes en deux roues. Euh, justement, je prends cet exemple parce qu'il est, il est en tension. C'est-à-dire, d'un côté, et, 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 et ça montre la complexité du commandement, dans un, et, et, et d'ailleurs qui est une grande problématique. Est ce qu'il qu y a un bon management, est-ce que c'est est ce qu'il qu y a un commandement suffisamment strict dans un commissariat, on peut en parler. Mais en fait, d'un côté, c'est pas possible de ne pas intervenir sur des acrobaties en moto. Pourquoi Parce qu'il y a des, des riverains qui se plaignent, et que si personne n'intervient, déjà la, la, la justice à Marseille a condamné, euh, la, le a condamné l'État pour non-action sur ces questions-là. Donc, euh, déjà, la, la, la justice elle-même, la justice française, considère qu'on ne peut pas ne pas intervenir. Et puis, il y a aussi un autre risque d'ordre public, c'est qu'un voisin descende et puisse se mettre à tirer sur des jeunes qui font juste euh, des roues avec à la chevrotine. Donc, c'est important d'intervenir. Enfin, ça, c'est ce que disent aussi tous les commissaires. Mais par contre, pas à n'importe quel prix. Et du coup, évidemment, le dosage entre les deux, il est d'une complexité... Euh... Enfin, il est extrêmement complexe. Quoi.
0: Alors, ce qui, ce qui m'a plu particulièrement dans votre enquête, c'est que euh, on voit bien quand même qu'il y a une différence de de discours et d'approche selon que vous faites parler euh, des policiers de terrain des, des, des types qui vont euh, euh, en, en bagnole euh, faire pimpon et euh, des commissaires d'ailleurs il y a assez peu d'officiers, il, il y a assez peu d'intermédiaires me semble-t-il dans votre, dans votre enquête et euh, le discours des commissaires il est un peu plus euh, charpenté il est un peu plus construit il est, il est pour aller très vite plus républicain hein, d'une certaine manière, en tout cas c'est il il, est, est ce qu'il envoie, mais alors euh, moi, je l'aime bien, votre commissaire adjoint, parce qu'il est atypique. En réalité, le gars, il a démarré, il voulait être urbaniste. Donc, c'est assez rigolo, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la cité, au sens… Euh, oui, il a un mais...
1: regard sur la ville qui est extraordinaire. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aller à Roubaix, c'est ma rencontre avec lui. Euh, en fait, il... Oui, mais là, est-ce
0: est que là, je parle aux, aux sociologues que vous avez failli être, euh, en tout cas, vous, euh, enfin, si vous êtes, vous êtes puisque vous avez eu votre pasteur et tout. Euh, est-ce que c'est pas un biais euh, là quand même C'est-à-dire que là, votre commissaire, est-ce qu'il n'est pas quand même un peu exceptionnel
1: Si complètement, complètement. En même temps, je pense que s'il n'y avait pas cette sensibilité qu'il a aux sciences sociales et aux sciences humaines je ne pense pas qu'il m'aurait laissé autant d'accès. Voilà, pour avoir discuté avec d'autres. commissaires, sûr, bien, sûr, bien sûr. Euh... Donc déjà, il y avait quand même cette dimension-là qui, en... qui est en soi atypique. Euh... Et après, euh, oui, c'est un biais, c'est sûr. Euh, son discours n'est pas typique. Maintenant, euh, le discours du commissaire divisionnaire, qui lui a un parcours plus classique, il est aussi assez étonnant, parce qu'il assume quand même euh, euh, qu'il n'est pas là pour réparer la société. Il a quand même un regard qui est... Euh qui n'est éto... pas martial, en fait. Parce qu'on imagine les policiers avec un discours assez martial, et il a un discours qui est... Euh... En fait, un, un commissaire, quand même, passe sa vie en, en, en discussion avec euh, tout un tas de gens, euh, des collectifs citoyens, des maires, des députés, des, des... Enfin, donc il y a quand même un travail qui est un regard sur la police et son action qui est quand même souvent plus... qui a plus de champ, heureusement. Après... Si je parle peu de, de l'échelon intermédiaire, c'est-à-dire des commandants, ouais. c'est parce qu'il y a un énorme manque, en fait. D'ailleurs, là, ils sont en train d'en recruter beaucoup, des officiers. Euh, ils ont augmenté le recrutement dans les écoles. Euh, à Roubaix, à un moment donné, il y avait 7 euh, commandants, donc pour 438 bonhommes. Donc, on est quand même sur un taux d'encadrement. Vous, vous, avez, mais, vous euh...
0: imaginez, Michael, euh, grâce à vous, il y a des formations express qui sont en train de se faire dans le chat.
1: Là. On, va, on va envoyer… Euh...
0: 50 euh, commandants, on va infiltrer la police. <rire> Ce Donc marrant. voilà, il bah,
1: faut, faut rentrer à l'ENP, euh, mais, mais, euh, mais euh, ça c'est important, et surtout le manque que j'ai vu à Roubaix, c'est le manque de commandants sur le terrain.
2: Ouais.
1: C'est-à-dire que c'est une chose d'être commandant, puis d'être dans son bureau et de d'être de, une sorte de, 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 de RH en fait, qui... qui bah, qui gère l'absence de, de Dupont, et puis, enfin euh, euh, voilà, vous voyez ce que, ce que je veux dire, mais c'en est une autre, d'être sur le terrain, euh, d'aller rattraper celui qui, par exemple, euh, voilà, celui qui fait n'importe quoi au volant, bah, de le voir en fait, tout simplement, de le voir que bah, les pneus, ils crissent un peu au démarrage quand même, euh, ou alors lui, je trouve qu'il n'avait pas une bonne attitude euh, quand il discutait avec, euh, avec cette personne, et puis euh, ou alors dans un moment où ça part un peu en vrille, où les esprits s'échauffent, bah être capable aussi d'aller le voir et de l'envoyer le, dans la voiture en lui disant « tu vas te calmer cinq minutes et l'intervention va finir sans toi euh, ». Ça, c'est du commandement sur le terrain. Et ça manque, mais à un niveau euh, qui est délirant.
0: Est-ce que ce, ce, ce manque, euh, vous demande le chat, d'après vous, est, est, est voulu ou pas
1: Non, je pense qu'il y, a... que... y a deux choses. Euh, mais une, dont je ne suis pas sûr… Je ne sais pas exactement pourquoi il y en a eu si peu, en fait. Donc, je, ça, je ne saurais pas répondre. Ça va être la limite de ma réponse. Euh, Est-ce que ça tient Alors, mon intuition, mais il faudrait le vérifier. Voilà, comme on est... Euh, donc, euh, euh, en fait, le problème de, de, du regard de droite sur la police, c'est que souvent, c'est un discours qui apparaît très pro-police, très martial, il faut plus de policiers. Euh, donc, c'est celui de Nicolas Sarkozy, c'est celui de Madame Pécresse aujourd'hui. Mais en fait, le problème, c'est que ce discours... Il se double aussi d'un autre qui consiste à dire qu'il faut moins de dépenses publiques et il faut moins de fonctionnaires. Donc concrètement, les années Sarkozy, ça a consisté à mettre en place des, des brigades plus offensives, etc. Mais ça a aussi consisté à finalement euh, supprimer beaucoup d'effectifs parce qu'on on ne remplaçait pas un départ à la retraite sur deux. Et les policiers sont des fonctionnaires. Donc, euh, si je dis ça, c'est parce qu'à mon avis, il y a eu euh, des départs à la retraite énormes à ce moment-là, parce que les officiers sont souvent des gens du rang qui sont devenus officiers en fin de carrière. Il voilà. faudrait vérifier ce que je dis, mais, mais, mais je pense que c'est une part au moins de l'explication. Et euh, aujourd'hui, il y a quand même, un, notamment aussi du fait des, bah, des problèmes de, de violence policière, des vidéos, des, des questions de maintien de l'ordre aussi, enfin euh, là je parle pas du maintien d'ordre parce que c'est pas mon sujet mais
0: alors Vous parlez un petit peu des, des émeutes, mais bon, euh, je, 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 on n'est pas là pour lire le, le, les 150 000 signes. Euh, C'est très intéressant. -à vous, vous expliquez que euh, pour certains policiers, il y a aussi un effet d'excitation euh, quand des émeutes euh, ont lieu, mais euh, vous expliquez aussi euh, très bien que parfois euh, euh, qu'il n'y a pas autant d'émeutes qu'on de qu qu le dire. Enfin voilà, vous, vous, euh, vous, euh, vous, euh, vous tordez le coup à, à pas mal de choses. Mais alors là, je suis obligé quand même de vous amener. Euh, page 41, euh, sur les violences policières. Là, évidemment, euh, vous, vous imaginez bien que, bien euh, que, que, que je vous attendais au, tourment, au tournant. Au tourment aussi, et au tournant. Euh, euh, pour moi, il y a un peu de litote, il y a un peu d'euphémisme quand vous parlez des violences policières. De la même manière que votre enquête de 2019, je l'avais trouvé. Euh, Très intéressant, très détaillé, comme, comme vous le faites ici, euh, mais quand même euh, en, en, en contre-pied. C'est-à-dire qu'au moment où 2019, c'est les, les Gilets jaunes, au moment où cette question des violences policières explose, votre travail, pour moi, hein, je l'avais ressenti comme ça, aussi impeccable soit-il, avait quand même une finalité qui était de dire, il faudrait pas trop exagéré. Bon, et j'ai un peu, sur ce plan-là, ressenti la même chose, là, dans votre, dans votre enquête. Alors, je peux me gourer, bien, bien sûr, je peux avoir un biais particulier par rapport à ça, euh, et vous, euh, vous, en avoir un autre, ou est-ce que la réalité vous amène à, à, à dire la violence policière, c'est pas. Alors, on on s'entend tous par violence policière, on va pas faire un, de, 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 de la sémantique là, mais euh, c'est absolument pas central dans votre, dans votre enquête
1: alors c'est vrai que c'est pas central non non je, 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 je comprends ce que vous dites euh, et ça me j'ai deux réponses euh, la première ça tient à ma manière d'écrire euh, j'ai une tendance à jamais être très très conclusif parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup oui. et du coup je suis pas très sûr moi même de ce que je pense euh, notamment de la police donc en fait je vous livre les choses et puis je vous laisse vous débrouiller avec ça plaît pour une part et puis des fois ça frustre un peu et il y a des sujets peut-être qui mériteraient aussi à des moments de, 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 de dire un peu plus les choses. Bon. Après, euh, euh, j'essaie aussi d'être sans ambiguïté. Je parle de violences policières, ce qui, quand vous êtes avec des policiers, n'est déjà pas quelque chose d'établi. Euh, là, par exemple, je, je, je chapitre euh, euh, contrôle au faciès, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des réalités qui méritent quand même d'être écrites clairement. Sur les violences policières il euh, y a deux choses qui expliquent que ce n'est pas central dans ce travail. Euh, la première, enfin trois choses plutôt. La première, c'est que c'est effectivement pas...
0: N'oubliez je... pas ce que vous avez dit au tout début. Hein. Les menteurs oublient leurs mensonges. Alors là, quand vous vrai. me dites, j'ai trois raisons, il y en a une ou deux, ça, ça, c'est pas, pas moi. <rire> ah non, non, mais moi, j'ai pas de problème. J'ai le temps, je, je veux dire, vous ne faites pas avoir votre propre jeu. quoi. Non. Je, 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 la, je la, suis sympa, là, je vous la fais, une, je fais une audition chic.
1: <rire> la première des raisons, c'est que c'est pas ce que je venais chercher parce que j'avais le sentiment, pour une part, de l'avoir déjà un peu traité, euh, c'est-à-dire le rapport des policiers à la violence policière. Parce que moi, j'étais dans un commissariat, donc de toute façon, mon matière, c'était les policiers. Donc, j'avais n'avais pas envie de refaire ce que j'avais fait. La deuxième, c'est que je n'ai pas vu de violence policière. Euh, je, je décris une scène... Euh, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui se prend un coup de poing au visage, je n'ai pas vu de, de, de choses comme ça euh, ou de situations comme par exemple la vidéo récente, là, je crois que c'est à Genevilliers où il y a un, un policier euh, qui, 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 qui met du, du gaz lacrymogène dans, un, dans le visage d'une personne avec une béquille et, et, et la projette au sol, je n'ai pas vu ça. Et ça, ça m'amène à la troisième. Euh... Alors,
0: je, 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 me, je me permets une petite, une petite incise oui, bien sûr. Euh, et puis vous direz votre troisième euh, raison. Euh, là c'est un, un souvenir personnel, j'ai euh, suis un peu plus jeune que vous, je dois avoir 32 ans, je suis à Libération 30 ans, et je fais une double page sur la BAC. Moi j'étais super content. Et euh, le lendemain, le journal sort, alors à, à l'époque à Libération, euh, c'était terrible hein. C'était la, la courbe du matin, c'était le matin, c'était la lecture à voix haute du journal par tout le monde. Ça s'engueulait, c'était génial, ça s'engueulait dans tous les sens. Les gauchistes, les extrêmes gauchistes, les ceux qui commençaient à être de droite, etc. Enfin, bref. Et là, il y a un monsieur, euh, j'ai encore son nom, il est décédé, Philippe Rochette, que j'aimais énormément, et qui dit euh, Bon, il dit des choses très gentilles, on, on, on oublie, et il dit Mais on ne peut pas donner un sujet comme ça à un gamin. Euh, il, il voulait dire par là à quelqu'un, 30 ans, qui, euh, euh, alors on est déjà plus gamin, mais euh, ce qu'il voulait dire, et ça m'a marqué à vie, c'est que ce genre de choses, euh, de, de, de reportage euh, autorisé, même si vous, vous avez passé un an, moi j'avais passé, passé que passé ans, non mais il, il faut qu'on ah ouais, y vrai, ouais.
2: euh,
0: et, et moi ça m'a marqué, voilà, je salue Philippe là où il est, euh, avec un peu d'émotion d'ailleurs, euh, parce que je m'étais... Sur le coup, je, ça m'avait fait mal, je m'étais dit « merde, j'ai essayé de faire mon boulot, j'ai essayé de... » bon. Et au fond, vous voyez, 20 ans plus tard, j'en parle, ça m'a marqué. Et c'est vrai que parfois, j'ai ressenti ça dans votre papier, en me disant, est-ce que, bon, il euh, y a quand même, malgré tout, malgré votre implication incroyable, extraordinaire, je vous l'ai dit, moi je vous donne l'albert Londres. est-ce que quand même, votre position de journaliste, observateur, puisque c'est posé dans le chat pour des gens qui sont arrivés, vous avez toujours dit à tout le monde qui vous étiez, au policiers, au gardes à vue. Mais c'est -ce que... le
1: troisième point. Ah ben c'est voilà. le troisième point, c'est que, je... que... Euh... alors en fait, euh... non mais c'est important ce truc, c'est que j'ai la méthode que j'ai et elle est limitée, elle est limitative. Et on parlait de Gendro par exemple tout à l'heure, donc Gendro qui... Valentin devient... Gendro, oui. voilà, qui devient policier, qui écrit ce bouquin, flic... Lui, il a vu euh, notamment une situation euh, de, de violence policière euh, assez extrême. Moi, il y a des policiers qui ont refusé de tourner avec moi, qui ont refusé que je monte dans la voiture. Il y en a aussi qui ont accepté que je monte dans la voiture au bout d'un certain temps, etc. Et on peut imaginer qu'il y ait des policiers même violents, euh, par ailleurs, se sont autocontrôlés euh, du fait de ma présence. Euh, ça, euh, je l'entends tout à fait. On peut aussi imaginer que euh, 12 semaines, c'était pas assez et que, en fait, dans les moments où j'étais là, il n'y en a pas eu, mais que si j'avais été là à un autre moment, euh, rattrapé par euh, euh, sa manière de travailler, un policier, j'aurais pu voir euh, une situation comme ça, etc. Euh, moi, je pense que le plus important... Alors,
0: là, Michael, puisque je suis certain que ça va finir sur un bouquin, je, je pense que ça mériterait peut-être d'être un peu plus dit. Il euh, y, y a ouais. ce policier ouais. dont, dont vous dites s'appelle le Mutique. Je sais plus s'appelle Christophe ou je sais plus comment il s'appelle, son vrai nom. Enfin, euh, C'est le seul moment où on, on comprend qu'il y a des gens qui sont sur leur garde. Mais ouais, je pense que... que je... c'est pas ça. Ah ouais. Et je, et, je, et je pense que ça mériterait, parce que vous imaginez, à mon avis, ce, ce, cet article, cette enquête, va faire un effet de révélation. Donc, euh, à partir de maintenant, il y a des gens qui vont dire « la police, c'est ça <rire> ». Et, et c'est beaucoup ça.
1: Bah, c'est gentil, j'espère euh, que, que ça participera en tout cas. Mais en fait, euh, ah, Je euh, le pense, je pense, sinon Alors, on ne passerait pas trois heures là, vous voyez. Peut-être que je, je, ça aurait mérité un peu plus de clarté, mais en tout cas… Euh, comme vous l'avez lu au démarrage de, de, de l'article, j'explique vraiment comment j'ai obtenu les autorisations euh, comment j'ai fait ce travail et, et, et c'est histoire aussi de dire tout de suite ok je, je, je suis autorisé à être là et vraiment poser le cadre alors peut-être que je peux le poser encore plus clairement euh, mais toute méthode limite c'est à dire que Valentin Vendreau il n'avait pas accès aux, aux, aux auditions au travail des enquêteurs et aux réunions de commandement et moi, il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès et je pense que ça en fait partie. Par contre, sur les violences, euh, les violences pardon, policières, j'ai un chapitre là-dessus. Du coup, je peux écrire sur autre chose, mais qui effectivement, euh, euh, encore faut-il qu'on écrive sur les violences en tant que telles, je suis d'accord avec vous, mais j'écris sur l'effet pour les autres policiers d'un collègue qui déconne.
0: Oui, mais alors ça, je vais vous dire, c'est un peu le point de vue GPN. C'est-à-dire... Euh... « Quelle image on donne de la police hmm. ?» Et le problème, c'est l'image de la police plus que les agissements de la police.
1: Après, j'ai écrit le début là-dessus et après sur comment on sanctionne. Alors évidemment, je ne suis pas monté au niveau EGPN De la même manière que sur la drogue, je ne montais pas au niveau PJ. C'est vrai que je ne suis pas monté au niveau EGPN. Pour rien vous cacher, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Euh, et l'une des choses qui me voilà euh, le, 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 tout, tout ce qui est contrôle ou absence de contrôle et tout c'est vraiment une réflexion enfin, en tout cas moi je le dis clairement parce que je préfère euh, le dire clairement plutôt que d'épiloguer c'est une limite de mon travail voilà euh, je l'aborde mais, euh, mais c'est insuffisant et j'étais aussi limité du fait de ma méthode ma jeunesse euh, peut-être peut-être que quelqu'un qui, qui non mais jeunesse je,
0: je, déjà... je, je, je me suis mal exprimé c'est pas forcément jeunesse dans l'âge c'est jeunesse dans, dans... Euh, dans, dans l'expérience, quoi, voilà, dans, dans, dans la nouveauté. Ouais. Vous l'avez dit, ça ne fait pas si longtemps que ça que vous vous intéressez aux affaires de, de, oh de non, police. Mais et euh... et j'ai
1: reçu hein, sur Twitter des, 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 des personnes qui m'ont dit « Voilà, euh, si, si tu avais, si avais grandi dans un autre quartier, si tu avais, grand... si avais vécu d'autres choses, tu n'aurais pas ce rapport-là et, 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 et qu'ils ne l'ont trouvé pas assez présent. » Et c'est choses que je peux entendre. Par exemple, j'ai écrit un message, il ne m'a pas encore répondu, « à, à ta parce qu'on est en lien, on échange parfois. » Et ça m'intéressera d'avoir son regard sur, sur ce travail. Euh, Peut-être qu'il sera très critique. Euh, et si c'est le cas, et eh ben voilà, moi, il je... faudra les entendre aussi, c'est bah, il, euh... il sera
0: à votre place dans pas longtemps, puisqu'il sort un livre, euh, le, 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 petit, le petit bonhomme, le petit copain. Euh, donc, il, il sera... je, je lui demanderai, je lui demanderai tiens, euh, son, son, son avis sur votre, sur votre boulot. Euh, à propos de ta, on ne parle pas de ta, mais Twitter, euh, il y a ce policier dont vous parlez euh, au détour d'un paragraphe euh, qui... Euh, précisément déconne un peu, semble-t-il, et un des trucs qui fait qu'il déconne un peu, c'est qu'il fait ses récits sur Twitter euh, de ses opérations un peu cow-boy. Et visiblement, ça tousse un peu dans le commissariat. Euh, vous pouvez nous en dire plus là-dessus
1: Oui, alors après, je peux vous en dire plus dans la mesure de... Enfin, faut qu il faut qu'il reste anonyme quand même, parce que c'est les policiers sur qui j'écris restent aussi en partie mes sources, c'est compliqué de… enfin, il faut que je les… voilà. Mais euh, ce, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est assez lié au, au, au discours syndical dont on parlait, c'est-à-dire que le, le droit de réserve, euh, théoriquement, euh, eh euh, s'adresse aussi à Twitter, c'est-à-dire qu'un policier euh, euh, voilà, euh, qui parle sur Twitter, normalement, il est soumis à un droit de réserve, même anonymement. Euh, D'une manière générale, ce que j'ai observé, c'est que ça dérange pas tellement la hiérarchie quand c'est pour témoigner de son vécu de manière un peu précise, etc. Ce qui dérange plus la hiérarchie, c'est quand c'est pour faire un peu de politique. Que ce soit un sens, dans un sens ou dans l'autre. C'est ce bah, pour...
0: souvent dans un sens. Hein. C'est souvent...
1: <rire> bon. assez, assez étonnant parce que finalement, je pense que des, certains policiers pourraient être corrosifs dans l'autre sens. En montrant en fait le décalage euh, parfois jusqu'à l'absurde entre la communication politique et puis euh, la réalité de ce qu'ils font et, et voilà. Mais souvent c'est dans l'autre sens pour parler de bah voilà l'ensauvagement de la société, euh, euh, ces quartiers, blablabla euh, blablabla. Bla, bla, bla. Enfin je vais pas les répéter même pour euh, vous vous connaissez ces discours. Et en fait c'est vrai que ça agace énormément. Moi il y a un moment par exemple j'ai euh, j'ai pas pu assister à une réunion du matin, une réunion des commissaires. Euh, en fait, j'ai appris par la suite que c'était parce qu'une personne est en train de se faire recadrer pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. C'est un vrai. En ce moment, c'est l'une des grosses. C'est un, un des gros moteurs à sanctions avec les vols dans les, dans les commissariats. Voilà, donc ça, il, il, en
0: aussi, il en est aussi question. Voilà. Il y a. Il y a... Beaucoup, beaucoup de choses. Je voudrais prendre... Il y a plein de questions du, du, du chat. Je voudrais juste euh, saluer aussi, dans votre travail, euh, quelque chose de particulier. Il y a André, il y a Romain, ce sont deux policiers, euh, qui ont grandi euh, à Roubaix. Et je pense que leur regard... Euh, il y en a un qui a grandi dans, dans le quartier des Trois-Ponts dont vous parliez à l'instant. Euh, et je pense que leur regard euh, euh, aussi euh, très, très... Euh, radio bitume mais en connaissance de cause... Bah, Amène, à la, amène beaucoup et en même temps donne, un, euh, donne une vision du travail policier qui n'est peut-être pas une, une vision euh, euh, générale.
1: Je vais le dire rapidement, mais la police en région parisienne, c'est une police de déracinés. C'est des gens qui n'ont pas envie de vivre là, qui sont loin de leur famille, loin de leurs proches, etc. Et du coup, ils sont aux prises avec une réalité sociale et territoriale qu'ils ne comprennent pas. À Roubaix, même si le travail de police peut être parfois dur, les policiers sont contents de vivre dans le Nord. Souvent, ils ont des attaches, etc. Et du coup… Euh, Enfin, voilà, on n'avait pas parlé tout à l'heure, mais on parlait de la 406. Il y a un moment où il y a, un, il y a, il y a une interpellation d'un gamin parce qu'il est au volant d'une voiture. Et, euh, et finalement, il y a un débat entre les policiers. Il y en a un qui veut le... Un gamin qui a 13 ou 14 ans. Et il y a un policier qui veut euh, eh ben, l'interpeller. Le, le, et, et finalement, son chef décide de ne pas le faire. Et c'est un roubaisien. Et en fait, il m'explique en fait, à Roubaix, s'il y a autant de gamins dans les bagnoles, c'est parce que comme il y a beaucoup d'appartements petits et, euh, et qu'en fait les, 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 les adolescents cherchent un ça. peu d'intimité, donc ils sont dans les voitures. Et il me raconte le cas d'un gamin de 14 ans qui avait acheté une 206, je crois que c'était une 206 qui roulait pas, et qu'il avait garé, euh, et en fait il squattait dedans, c'était devenu sa chambre. Quoi. Voilà. Et ça, c'est des réalités... Euh, là, on n'est pas dans le discours, on est juste dans... dans bah, en fait, si vous n'êtes pas roubaisien, ça, euh, ça, ça existe peut-être ailleurs, mais en tout cas, moi, je, je l'ignorais tout à fait.
0: Alors, euh, dernier petit point avant d'aller sur l'analyse et euh, les questions du chat. Euh, dernier petit point. L'enquête le, le, s'intitule Au commissariat, un an au cœur de la police. Et euh, je vous l'ai dit, mais là je reviens quand même dessus, il n'y a pas de délinquance en col blanc dans votre enquête. Il n'y a quasiment pas de police judiciaire. Euh, au sens, la belle enquête, quoi. Il n'y a aucun gros bonnet. Euh, C'est-à-dire que, d'une certaine manière... Euh, on est quand même dans une vision de la police, alors qui est une autre vision, c'est pas en ça qu'elle est précieuse, mais c'est quand même une vision de la police qui est un peu la vision de, de ce que moi j'appelle la télépinpon, c'est-à-dire euh, le, le saut dessus, l'interpellation, la ronde, le gyrophare, etc., etc. Est-ce que euh, là aussi, c'est pas euh, un regret pour vous?
1: Euh, si, je vais me permettre de faire une, une petite pause d'une minute. Oh, bien euh, sûr, bien et, sûr. Et j'en je tout de suite, mais mais. Euh, allez-y, allez-y, allez-y. Euh, attendez, attendez. Je... Ça fait partie des regrets.
0: Attendez, attendez, attendez. Pas de soucis allez-y, allez-y. Alors voilà, voilà. Et moi aussi, je vais aller faire une petite pause, si vous voulez bien, les amis. Je vais me chercher du, du, du café. C'est super que vous soyez aussi nombreux euh, au poste. Euh, à cette heure-ci, c'est un travail remarquable. On fera gagner tout à l'heure un exemplaire de, de, de la Croix. Euh, J'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, donc restez après euh, l'interview. Euh, J'ai plein de, de, de bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est en partie grâce à vous. Et vous allez comprendre avec ce petit message à caractère informatif. Mmh. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous aident, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous qui s'abonnent ou qui font des dons, euh, parce que vous voyez, c'est du, c'est de la préparation, c'est ceci, c'est cela, et on en a vraiment besoin, d'autant que, d'autant que nous avons pris une décision pas plus tard qu'hier, l'équipe s'est réunie euh, et à partir d'aujourd'hui, euh, on a pris les grands moyens. On a pris les grands moyens en termes de modération puisque grâce à vos dons et à vos... Merci beaucoup. Super. Grâce à vos à vos dons et à vos abonnements, eh bien, je deviens patron. Figurez-vous, je suis patron depuis 24 heures, puisque Euryal, qui est modératrice ici, à partir de ce mois-ci, va être modestement, mais va être salarié. Voilà. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, c'est grâce, au, grâce au, 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 au boulot de tout le monde. Donc, merci beaucoup, beaucoup, et évidemment... Euh, euh, on, on, bon, je, je vous en parle après et on a besoin de vous. Voilà, euh, bravo Euryal, j'ai adhéré au BDF bientôt. Alors, euh, je, je, je vois que Michael est de retour. Euh, je vais lui faire le, le coup de, je vous laisse tout seul l'antenne, il prend le poste. Moi, je vais aller faire ma pause technique pendant qu'il va vous parler euh, tout seul et je reviens dans, dans une minute. Euh, alors, euh, Mickaël, vous, vous avez entendu ce que j'ai dit
1: euh, ouais, sur le donc sur la financière. Non, non, hein,
0: mais... je, non ju juste une seconde. Moi, en fait, je vais m'absenter pendant une petite minute. Donc, vous allez être tout seul avec les gens du chat.
1: Parfait. Euh... Alors, c'est écrit en petit, mais je vais essayer de lire et puis je vais essayer de répondre.
0: Euh... Non, ou sinon, vous pouvez simplement faire une, une adresse à la nation, euh, faire une déclaration, <rire> ce, que, <rire> ce, que, ce, que, ce que vous voulez. Ou sinon, vous attendez une petite minute. Euh, Pas de souci. Et, et, et puis, euh, voilà, j'arrive. Mais moi, il me faut du café et une petite pause technique en passant.
1: Aucun souci. Bon, bah, merci pour vos questions, en tout cas, hein. c'est toujours très intéressant. de, de... Enfin, Moi aussi, ça me permet de prendre du recul sur le travail en lui-même. Euh, peut-être pour reprendre... Euh, euh, en fait, j'ai un, un petit peu de mal à lire le chat, mais du coup, je vais vous parler de la financière, euh, même si peut-être que, que David Dufresne a... a... Bah, merci pour vos remerciements, si ça, j'arrive à lire. Euh... J'ai une capacité de lecture euh, sélective. Bonjour, monsieur, qui êtes-vous Voilà, Michael Corr, je suis journaliste et, et je viens de, de passer un an dans, dans un commissariat. Sur la financière, en fait, c'est intéressant parce qu'en parce qu en fait, euh, je pensais avoir du temps. Euh, et à un moment donné, mes accès se sont restreints parce que les deux commissaires qui m'ont donné accès au commissariat de Roubaix euh, ont été mutés. Euh, de manière tout à fait normale, hein, le, le commissaire adjoint bah, a pris un poste en région parisienne et puis le commissaire divisionnaire sur, sur la façade atlantique. Et, euh, et en fait, euh, euh, mes accès sont restreints. Du coup, je pensais par exemple avoir le temps de suivre quelques belles affaires avec la financière. Quand je dis belles affaires, moi ce qui m'intéresse, c'est jamais les, les très grosses affaires, mais mais vraiment euh, la, la, la brigade financière ils sont cinq et ils ont ils doivent avoir mille dossiers c'est un, un travail de fourmi euh, euh, donc euh, donc voilà mais ça j'ai pas eu le temps de le faire donc euh, c'est un manque quoi voilà donc euh, des fois c'est des fois on est limité par ça euh, mais je garde quand même quelques chapitres sous le coude pour pour un livre euh, euh, bon bah, je vois quelques quelques remerciements merci hein, c'est ça, ça me fait plaisir que ça que ça que ça intéresse euh, euh... Euh... <rire> Je retarde mes corrections de copie euh... <rire> Et ben désolé de vous, de vous mettre en retard. Non, mais c'est vraiment intéressant pour moi de répondre à ces questions parce que euh, j'ai la chance de faire quelques interventions médias là et j'en suis ravi pour, euh, bah, pour faire parler de l'article et puis euh, et puis pour aussi saluer le travail du journal. C'est pas juste pour faire ma pub, mais euh, pour un quotidien comme ça, euh, me faire confiance pendant aussi longtemps pour m'envoyer sur le terrain, c'est c'est un c'est un coup également un coût financier hein, et et, euh, et du coup je suis ravi de pouvoir en parler aussi un peu au long parce que c'est pas euh, c'est pas anecdotique de la part de de, de rédacteur en chef d'envoyer quelqu'un aussi longtemps et comme le comme le soulignait David Dufresne qui connaît ce métier euh, tout autant que moi. Euh, voilà, c'est un peu flippant pour des chefs de, de, au bout de six mois de travail, de n'avoir strictement rien lu quoi. Euh, c'est pas habituel. Et donc ça c'est, donc je, je, re, je salue le journal. Hein, de, 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 ce, il y avait vraiment cette idée de euh, la. Ouais. Bien sûr. Euh, en fait, euh, Stéphane Ouari, qui est un, un grand illustrateur, hein, qui a fait de la BD, vous pouvez le googler, vous verrez un peu ce qu'il a fait. Euh, en fait, euh, qui a toujours un, une recherche très, très juste. Donc, Stéphane Ouari. Euh, J'ai posé pas, la question ou...
0: sur Stéphane, mais Michel m'a entendu. Voilà, là, là vous devriez m'entendre à nouveau.
1: Ouais, oui, ah oui. Ouais. Voilà. C'est donc sur Stéphane Ouari, euh, euh, l'illustrateur. Quelle a été notre démarche en fait, euh, l'idée, c'était qu'il ne soit pas là pour illustrer mon article, euh, mais qu'il soit là pour vraiment euh, travailler euh, comme un photo-reporter, mais euh, en dessin. Donc, euh, il a pu venir... Au, et, et moi, je, on trouvait intéressant que ce soit de l'illustration pour justement ce côté euh, euh, pimpon. Enfin, euh, l'idée, ce n'était pas de photographier des choses euh, choquantes ou d'être dans le sensationnel. Ce n'est pas du tout le sens de, de l'écriture déjà. Et du coup, la... Le, le dessin permettait aussi une distance. Bon, ça, c'est voilà, pour le cadre. Et en fait, concrètement, il est venu sur le terrain deux jours et il a fait un reportage et du coup, il a pris des photos et il a travaillé sur la base de photos. Quoi. Euh, je ne sais plus, il raconte, je crois, dans le, dans le papier, combien de photos il a prises, mais je crois qu'il a pris 600 euh, ou 700 photos. Euh, et euh, Donc là, par exemple, la main que vous voyez, là, bah, c'est vraiment euh, euh, la police scientifique qui est en train de travailler dans un appartement. Il est 10 heures et il y a euh, une vieille dame qui se fait cambrioler. Et puis... Euh, et puis, euh, puis, voilà,
0: alors j'étais euh, en train de chercher euh, le, le, le... Ah ouais, c'est tellement épais. Euh, voilà, euh, tac, tac. Non, je crois pas qu'il donne le nombre de, de, de photos. Ah si, 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 pardon. Ouais, alors oui, euh... donc je disais, je disais que pendant que j'étais absent, j'étais content de voir que Michael euh, balançait, hein, il balançait ses chefs, etc. Et là, il vient de balancer donc, son dessinateur. En effet, 695 photos par dossier. De retour à mon atelier, j'ai classé les 695 photos par dossier selon les lieux où elles ont été prises. Voilà. Mmh. Voilà son, 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 son travail. Alors, euh, je, vais prendre, je vais prendre quelques, euh, quelques questions du, du chat. Alors, y a, y a, comme là, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui prennent des missions en cours. Euh, par exemple, à l'instant, euh, Dimbagou demande euh, votre avis sur le travail de Valentin Gendron. Ça, ça, ça vient d'être fait, mais d'une certaine manière, je, je dois dire que votre travail euh, donne encore plus de force à celui de Valentin Gendreau, pour lequel moi j'étais plutôt critique, parce que l'infiltration est quelque chose qui je trouve très compliqué, mais euh, on, on voit bien qu'en fait il faut les deux. Euh, avec l'infiltration avec de Gendro, on a une part de la police. Avec le vôtre, on en a une autre. Et on a la photo complète, en fait.
1: L'important, c'est d'être clair sur sa méthode. Et évidemment, une méthode limite toujours le, le travail, c'est sûr. C est, c est... Moi, euh, ouais, oui, je suis. Bah, en fait, je vous rejoins tout à fait. Je rejoins totalement. C'est vraiment ce que je pense. Ouais.
0: Euh, alors, je prends euh, à la volée des questions qui ont été remontées par, euh, par Jesse, l'autre modo. Euh, qui est également euh, défrayé. Voilà, je, 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 je le dis. Euh, euh, grâce, à, grâce à vos dons et à vos, euh, à vos abonnements. Alors, euh, Takata, qu'est-ce que vous pensez que vous avez des missions Ah oui, alors Cladmi euh, vous demande, est-ce que vous pensez que vous avez des missions où on ne vous a pas envoyé à cause des conditions de pas de relecture Autrement dit, est-ce que parce que vous avez dit pas de relecture, euh, il y a des endroits où on vous a dit niet
1: dans le commissariat, non. Parce que concrètement, en fait, euh, euh, comment ça se passait euh, Évidemment, pas la première semaine. Hein. La première semaine, j'étais un peu dans un stage euh, un stage découverte, en fait. Donc, je, je tournais un peu avec toutes les brigades. Euh, un voilà, stage euh, de troisième, quoi. Exactement. Je faisais ça, mon stage, stage d'observation. De, de <rire> Mais à la fin, en fait, je passais un coup de fil concrètement au commandant euh, en charge des voies publiques et je lui disais « bon, bah ben là, euh, j'ai croisé euh, tel type, euh, ils partent là-dessus, euh, je monte avec eux » et puis il me disait « oui ». Et en fait, euh, je prévenais juste dans quelle voiture j'étais. De euh, toute façon, c'était annoncé sur les ondes. Hein. Euh, voilà, euh, euh, donc ils annoncent sur les ondes. Euh, bah, de toute façon, tous les policiers qui sortent du commissariat s'annoncent sur les ondes et donc ils annonçaient qu'ils me prenaient en charge. Ce qui limitait le fait que je puisse être là, c'est que par exemple, les, les véhicules dans, les, dans lesquels il y avait quatre fonctionnaires, je ne pouvais pas y aller. Mais concrètement, non, je ne vais pas épiloguer là-dessus, j'ai pu tout voir. Euh, le, la première semaine, il y a juste le, le chef des stupes qui ne voulait pas de moi, et euh, la BAC non plus. Et en fait, ça s'est euh, détendu sans que je sans que rien à dire. En fait, ils avaient des échos de mon passage dans d'autres services. Et euh, ils étaient un peu intrigués par la démarche, en fait. Voilà, ça les intrigue beaucoup.
0: Ils vous ont parlé des, de ce qu'on disait d'eux, euh, de ce que la presse disait d'eux, de ce que les réseaux sociaux disent d'eux, de ce que les sociologues disent d'eux
1: Oui, c'est beaucoup, beaucoup de, 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 de débats là-dessus. Alors, c'est difficile à synthétiser parce qu'encore parce que, une fois, les policiers sont divers, même sociologiquement, entre un, 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 un vieux brigadier de voie publique euh, qui a plutôt une sociologie ouvrière et puis, euh, quelqu'un qui travaille dans un service d'enquête euh, euh, qui est plutôt, je ne sais pas, plus urbain, euh, qui a fait euh, des études post-bac, etc. On n'a pas du tout les mêmes discours. Mais euh, donc ça, c'est un, une première chose. Euh, certains sont dans la négation totale des violences policières, etc. etc. Euh, mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés sont surtout affectés par... Euh, euh, Enfin, moi, je sentais une sorte de désir d'une vision juste. Voilà. Enfin, en fait, concrètement, euh, j'avais fait ce travail sur les violences policières, cette enquête qui, qui était euh, certes limitée, mais elle existait quand même. Du coup, les policiers en interne l'avaient lu concrètement. Euh, et donc, le les, les, les premières discussions que j'avais euh, euh, le midi à table avec les policiers, c'était sur les violences policières. Et je n'abordais pas le sujet en disant, euh, non, mais il n'y en a pas, les euh, gens les collègues exagèrent, euh, évidemment que non, parce que si vous commencez à négocier votre posture comme ça, en mentant sur ce que vous pensez, vous obtiendrez jamais rien de sincère, et après, euh, pour écrire, c'est impossible. Donc, moi, je disais clairement ce que j'en pensais, et, et du coup, euh, mais oui, il y a des policiers avec qui je n'ai pas tourné, euh, du fait de… de... après, on s'entend plus ou moins bien avec les gens aussi, hein, là… Euh... Bien enfin, sûr, bien sûr. Ça, bien ça excède sûr. un peu la question de la police.
0: Hein. Vous, vous avez des retours de, de vos personnages, de vos protagonistes
1: Ça commence, euh, euh, certains excellents, euh, d'autres très inquiets, euh, qu'on les reconnaisse, etc. Euh, donc une voilà. Mais, mais Et dans comm... le sens
0: honteux, dans le sens, euh, dans quel sens
1: Inquiets dans le sens sanctions euh, qui pourraient pleuvoir en interne. Qui est dans le sens pas tellement. Oui, dans le parce sens... que
0: vous parlez de parfois de malversation, de d'arrangement avec le code et ainsi de suite. C'est ça qui. Voilà. Ouais. Euh,
1: en fait, j'ai une manière d'écrire qui fait que euh, je glisse des choses. Mais par exemple, à un moment donné, voilà, je parle de la radicalisation potentielle d'un d'un agent. Euh, les renseignements territoriaux avaient alerté et comment le le, le commissaire gère ça. En fait, j'en fais pas une scène. c'est un élément parmi d'autres mais 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 par exemple ben en interne ça j'ai eu une réaction euh, par rapport à ça euh, mais les les réactions sont quand même plutôt bonnes enfin voilà je vais pas surjouer euh... j'ai des relations plutôt bonnes après je, je... après j'en attends certaines voilà il y a un... puis les policiers vous savez ils sont assez rigolos dans 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 il y a un côté très cash euh, ce qui est assez appréciable.
0: Enfin, c'est rigolo et c'est appréciable quand on est euh, journaliste ou quand on est observateur. Mais quand on, euh, mais quand on, sûr, mais... quand on subit le, le, le cash.
1: Ah non, non, mais, mais c'est pas le même cash en plus. C'est plus oui. un, dans, dans la discussion, il y a quelque chose d'assez, euh, euh, là, par exemple, il y a un policier qui a été muté et puis qui m'a écrit sur les réseaux et donc je vais lui envoyer et puis il m'a dit, euh, voilà, je te ferai un retour et, euh, et si j'aime pas, je te le dirai. Enfin, il y a quelque chose d'assez direct. Voilà. Oui. oui, oui, oui. Euh, ce qui pour un travail journalistique est appréciable euh, oui effectivement dans, 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 dans la rue ça peut être autre chose ouais, bien sûr.
0: Euh, alors Sentier Battant vous dit euh, pour avoir écumé les commissariats de province entre guillemets province euh, depuis presque 14 ans jusqu'à 4 fois par jour euh, c'est quelqu'un qui est assez connu euh, qui est soumis à un contrôle euh, judiciaire depuis 14 ans c'est la personne qui a le plus long contrôle judiciaire en France, jusqu'à quatre fois par jour, je confirme le constat de Michael Corr. Les personnes qui se présentent ou appellent pour des violences intrafamiliales, intra des harcèlements à l'école et des problèmes de voisinage sont très nombreux. Euh... Euh, Lex is not dead voudrait vous donner du travail. <rire> ne serait-il pas intéressant d'enquêter depuis le Défenseur des droits ou les collectifs de victimes Depuis Amnesty International euh, « Depuis les militants pour la justice, ça pourrait être clairement probant en matière de visibilité des illégalités commises par les policiers.
1: Ah, » Je suis d'accord. Hein, ce travail-là au commissariat, on pourrait le faire au parquet, par exemple, ce serait passionnant. Et, euh, non, non, mais ce serait passionnant. Enfin, ouais, je suis entièrement d'accord. Ce volet-là, il est, il, est, il est absolument essentiel.
0: Euh, Qu'est-ce que euh, alors il y a plein de il y a plein de de de, de remerciements comme JB Fox mais enfin ça c'est pas le c'est pas l'heure encore du du remerciement enfin je vous le dis quand même cette interview est incroyable euh, zèbre noir nous dit je vais clairement courir me acheter la croix tout à l'heure merci pour ce travail euh, il y a euh, sorcière qui nous dit euh, de même, dans le film Poulet Frites, les policiers mènent de la même façon. Ils sont toujours dans le doute. Ils se questionnent. Alors ça, c'était par rapport à votre travail, à vous. Ils se questionnent et se remettent en question. Ça leur permet d'avancer plus objectivement dans leur enquête. Euh, ce qui était évident dès le début de l'enquête s'avère faux en fin d'enquête. Ça, c'était en fait une réaction par rapport à vos propres préjugés ou à vos propres notes de de, de départ. À propos de films, on vous demande euh, qu'est-ce que vous pensez de Back North Est-ce que vous avez vu Back North depuis votre travail ou pas
1: Alors non, je, je, je vais me faire assassiner par un collègue euh, qui m'a dit qu'il fallait absolument que je vois Back Nord. En fait, pendant que j'écrivais, je ne pouvais pas voir Back Nord parce que, parce que je ne pouvais pas m'encombrer l'esprit avec d'autres... Avec euh, voilà, Je ne pouvais pas lire ou, ou regarder de films. Enfin, moi, je ne peux pas faire les deux. Euh, J'aurais bien voulu le voir là, mais je n'ai pas eu l'occasion. Euh, voilà. En tout cas, j'en ai entendu des échos... Euh, euh, radicalement différent de, de, de policiers j'ai des policiers qui ont adoré en me disant ça décrit bien notre métier, les difficultés le rapport à la hiérarchie qui nous soutient pas et j'ai d'autres policiers qui m'ont dit mais c'est un délire ils attaquent un point de deal avec euh, des Zodiacs je crois qu'il y a une scène comme ça ouais, euh, ouais. Est vraiment euh, euh, est, enfin, on est dans de la fiction pure euh, voilà mais d'ailleurs je, je, je crois que le, le, le réalisateur assume hein, ce côté euh, c'est le problème de la police aussi. C'est extrêmement oui, séduisant oui. en termes d'esthétique. Oui,
0: mais alors, ça, ça c'est marrant, c'est intéressant parce qu'il euh, il est un peu sur la même ligne que vous, alors que ce qu'il développe est tout à fait différent. Mais en gros, ce qu'il dit, Jiménez, c'est euh, « moi, je n'ai pas fait un film politique mmh. ». Bon, lui, il a une vision spectaculaire du, 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 dire, du roman policier, enfin, de la police. C'est son droit, je veux dire, on, on baigne là-dedans euh, les uns et les autres depuis qu'on est petit, etc. On peut apprécier aussi cet aspect-là des choses, euh, tout, en, tout en s'en méfiant. bon voilà Mais euh, il, il dit « mais moi, ce n'est pas un film engagé, etc. » Et c'est vrai que j'ai été un peu surpris au début, euh, en lisant votre, votre enquête, et puis là, dans l'interview, euh, dès le départ, vous expliquez que vous ne voulez pas politiser. Alors qu'en fait, à mon avis, vous ne faites que ça, d'une certaine manière. Euh, C'est-à-dire qu'en tout cas, vous donnez des, 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 des matières à politiser la question euh, au sens noble du, du, du terme. Mais euh, tous les deux vous dites non mais moi après tout euh, je, je fais un film soit spectaculaire mais qui est basé sur des faits réels, soit une enquête en immersion clinique mais qui est basée sur des faits réels et à vous de à vous de juger
1: là je suis gêné parce que du coup je parle d'un film que j'ai pas vu et c'est gênant mais 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 d'une manière générale je pense que la le spectaculaire en fait affaiblit le niveau informatif voilà. Euh, je, oui. je prends, voilà. moi le moment où j'ai compris ce que c'était qu'une perquisition c'est le moment où en fait j'étais lassé de, euh, du côté un peu spectaculaire de la colonne du raid qui rentre mais à la fin quand je vous dis lassé j'étais réellement lassé c'est à dire quand ils cassaient la porte en fait quand les, quand les policiers cassent une porte à 6h du matin ils ont généralement appelé le serrurier le serrurier est déjà présent pour euh, réparer la porte ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que ah, Il
0: y a cette anecdote que vous racontez, euh, les, les pompiers qui préfèrent casser la fenêtre plutôt que la porte pour ne pas emmerder les, les policiers, pompiers, ouais. qui seraient obligés de rester toute la journée, que la porte soit réparée ouais. pour repartir. C'est ce que vous, Ça, vous racontez. Ça, c'est sur
1: les découvertes de cadavres, qui est un... quelque chose d'assez sidérant. Hein, parce qu'on parle de ce qui emmerde les policiers en termes de paperasse, ce qui les bloque dans leur boulot, certains en parlent. Mais par exemple, quand ils découvrent un cadavre, des policiers, certains peuvent rester jusqu'à 8 heures de suite dans l'appartement avec le cadavre parce qu'il n'y a pas de médecin disponible pour venir constater le décès et éventuellement constater qu'il y a un problème et qu'il faut faire une autopsie, etc. Donc, ça, c'était des réalités, par exemple, auxquelles je n'avais pas idée. Mais, mais sur l'aspect spectaculaire, moi, je pense qu'il encombre, euh, voilà, euh, à la fin, moi, l'intervention le, le, en elle-même, les courses-poursuites m'intéressaient moins et, et ça me permettait de poser mon regard sur d'autres choses, en fait, voilà.
0: Euh, alors, je, il je... oh, y, y, y a trop, trop de questions, puis là, quand même, ça fait, ça fait 3h13, on va… Il qu'on arrive vers la, vers, vers la fin. Euh, je, je, reprends, je reprends votre enquête. Je reprendrai deux, trois questions après. Euh, page, page 17. Euh, euh, vous interrogez sur le rôle de la police. En fait, tout votre travail, c'est là-dessus. Et d'ailleurs, je dois dire qu'au début, euh, là, quand vous expliquez, j'étais fatigué de la spectacularisation de la police. Moi, je ne pensais pas que c'était ça qui vous fatiguait. J'avais l'impression que c'était plus les critiques pas fondées sur la police, ou pas fondées de votre point de vue, euh, j'avais l'impression que c'était ça un peu votre point de départ. Alors, je, je, je vous lis, hein, page 17. Euh, « Ce que ces policiers m'ont expliqué, je mettrai encore plusieurs mois à le comprendre. À force de monter, de descendre de véhicules sérigraphiés, de suivre des auditions, de passer du temps avec des geôliers, je finis par intégrer que la police n'est pas là pour faire baisser l'indélinquance, mais pour la contenir. En la sélectionnant d'abord, puis en traitant ensuite ce qu'il est possible de traiter. Seulement, est-ce audible « N'avons-nous pas collectivement besoin d'un mythe, celui d'une société sans infraction, sans crime, que la police pourrait aider par son action à faire un advenir Il suffirait pour cela de mieux l'organiser, de mieux la former, de plus ou moins l'armée, etc. » Ça, c'est votre point de départ. Vous dites, voilà, moi, je. Euh, enfin, c'est le point de départ. C'est assez tôt dans votre, dans votre papier, euh, vous interrogez le rôle de la police
1: vous voyez, je, 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 je pars d'une fatigue de plusieurs choses, en fait, c est, c est pas, et qui n'est pas un jugement sur les critiques qu'on adresse à la police. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est plus, je ressentais un besoin de diagnostic. Voilà. Euh, quand on parle, par exemple, de, je sais pas, supprimer les brigades anticriminalité ou les armées différemment, en fait, c'est quoi leur travail au quotidien, une brigade anticriminalité C'est ça que je voulais comprendre, par exemple. Euh, et en fait, c est, c est, cette dimension toute simple là que je décris, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'en fait, si on triple, ou même, même allons, allons plus loin que, que, tous les, que toutes les propositions politiques, euh, imaginons qu'on qu qu multiplie par 10 euh, le nombre de policiers euh, à Roubaix, donc on passe de, de 400 à 4000. Euh, bon et mettons de côté, ce qui serait l'essentiel, hein, parce qu'évidemment il ne faut pas le faire, ce que ça aurait pour effet, comme effet sur la ville en elle-même, c'est-à-dire, parce que quand on augmente le nombre de policiers, on augmente le nombre d'interpellés, on augmente le nombre de gardés à vue, à quel moment même philosophiquement, ça ne devient pas souhaitable en fait, ça devient même violent, mais au niveau général, ça c'est des vraies questions, mais moi ce que j'amène aussi un peu plus loin dans l'article, c'est que si vous augmentez le nombre de policiers de terrain, il bah, va falloir augmenter le nombre de policiers dans les services pour judiciariser ce travail. Il faut bien des gens qui rédigent ensuite. Ensuite, il va falloir augmenter le nombre de magistrats pour travailler ces questions-là. Ensuite, si ça mène à des, à des peines de prison, il faudra augmenter le nombre de, de places en prison, alors qu'en France, on a quand même euh, un taux d'enfermement, euh, voilà, une surpopulation carcérale euh, importante. Euh, et ensuite, il faudra des gardiens. Il faudra d'ailleurs des gens aussi euh, pour... Euh, bah pour, pour, pour en fait euh, amener par exemple ces détenus euh, euh, aux urgences s'ils ont un problème ophtalmologique parce qu'en parce qu en fait c'est des missions de police ça aussi, donc en fait augmenter la police pour augmenter la police le, le, le nombre d'effectifs ça, ça mène absolument à rien et moi j'ai voulu j'ai ressenti à certains moments euh, c'est pour ça que je l'exprime comme ça dans ce que vous venez de lire j'ai ressenti le caractère un peu absurde de ce qu'on demande à la police quoi mm -hmm. Quand je dis que la police c'est pas là pour réparer la société, c'est pas juste une manière de dire le policier est insuffisant, on a aussi besoin de professeurs. C'est plus profond que ça, c'est que c'est impossible, en fait. Et tous les policiers le savent et l'intègrent. Ils ne travailleront que sur une petite partie. Et en fait, les problématiques sociales, euh, que sont la pauvreté, le chômage, euh, etc., enfin, tout ce qui va mener à la délinquance, en fait, peuvent être travaillées uniquement politiquement, socialement. Et ça prend du temps, mais, mais on ne va pas demander à des policiers de, de, de résoudre toutes ces problématiques sur le terrain, ça n'a pas de sens et assumer en fait euh, rien que le dire que la police en fait euh, a une action qui n'est que, que, euh, que limitée elle ne peut faire que certaines choses mais par exemple faire reculer le trafic de drogue l'action de la police elle, est quand, même, euh, elle est, est quand même extrêmement limitée rien que le dire ça en fait ça paraît subversif euh, alors que de mon point de vue ça l'est pas tant que ça en fait c'est juste euh, c'est comme ça
0: alors, là, j'arrive à la toute fin, parce que ce que vous venez de dire, c'est à peu près, c'est ici en vert, c'est à peu près la, la chute de votre, de votre enquête. Euh, mais vous me donnez un mot magnifique, subversif. Ah, Qu'est-ce que j'aime ce mot Qu'est-ce que j'aime ce mot Est-ce que vous ne pensez pas que euh, la police, enfin pas la police, mais euh, la République, a besoin de subversion Est-ce que vous ne croyez pas que la police a besoin de, de critique Est-ce que vous ne croyez pas que le, la police le, le monde politique a besoin de critiques qui soient euh, euh, frontales. Est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, si la croix vous accorde... Un an de, de travail, c'est absolument énorme. C'est un engagement, C'est clairement, c'est un an, un choix éditorial, mais alors là, pour le coup, c'est aussi parce que depuis quelques années, il euh, y a des collectifs de quartier, il y a des, des juristes, il y a des avocats, il y a des documentaristes, il y a des, des historiens euh, qui portent la, 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 la critique et qui la portent de manière allez un peu véhémente parce qu'il y en a marre.
1: Bien sûr, et, et, et moi j'arrive en fait avec ce travail-là, qui est quand même une alternative à la critique. Hein, euh, et parce qu'il y a tout ce travail. Parce qu'il y a euh, toutes ces critiques qui sont portées, parce qu'il y a la manière de, de l'institution de se défendre. Et moi, j'arrive au milieu de ça et je me glisse. Donc effectivement, il y a une, il y a une facilité. Après, je crois qu'il y a, Enfin, je crois que la réception de l'article euh, témoigne de ça aussi. Il y avait un besoin de cette parole-là. Qui ne doit pas être la seule, qui doit être complétée, qui doit être aussi. Euh, Éditorialisé, en fait, j'ai envie de dire. Mais, et qui, est un peu, qui ressemble aussi à notre journal. On est un journal assez modéré. On est un journal qui, qui, qui met souvent l'accent sur l'humain, qui, qui, qui écrit les choses de manière assez à plat. Alors, euh, ça peut être, on peut trouver ça parfois mou, tiède. On peut trouver que ça donne aussi une place à la complexité euh, et que c'est en soi euh, un, une ligne éditoriale. Mais enfin, je comprends que ce ne soit pas suffisant pour certains. Euh, moi, ça correspond aussi, euh, ça correspond aussi à ma nature, en fait. Voilà. Euh, pour le coup, euh, euh, je préfère les questions aux réponses.
0: C'est, c'est bien une phrase de journaliste.
1: <rire> non, mais c'est sincère en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, les policiers, mes policiers préférés, c'est ceux qui s'interrogent. Voilà.
0: Plutôt que Et ceux les... qui font les interrogatoires.
1: Non, mais oui, mais des policiers qui s'interrogent sur leur action, qui la remettent en cause, qui ne sont pas sûrs, qui se disent « mais à quoi ça sert ce qu'on fait ?» Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait inutile. Ah. Par contre, voilà ce, ce, ce point de deal qui bouge, qui se déplace, est-ce que c'est totalement inutile est -ce que est... Je... voilà, voilà. Je, je, je trouve que parfois, euh, parfois ne pas trancher, en fait, c'est aussi un courage éditorial. Et... Enfin, moi, je le vis comme ça, en fait, à des moments. Je ferais ça plus facile de trancher à des moments.
0: En tout cas, ça a été un, un plaisir et, euh, et un moment de, de extrêmement instructif de lire ce qui pourrait effectivement s'apparenter à un petit livre, tant c'est euh, tant dense et copieux, hein, 150 000 signes, hein, ça ça ferait euh, à peu près 100, 120 pages, 130 pages de, de livres, hein, donc euh, c'est pas rien. Euh, gros, gros, gros boulot euh, qui, je pense... Euh, euh, voilà, peut apporter beaucoup de choses, y compris dans le monde médiatique. Bon, je vous ai senti un peu corporatiste quand j'ai attaqué les, les journalistes, mais moi, je considère que là, il y a, euh, ben vous, vous vous amenez du courage et vous amenez du temps, vous amenez de l'engagement, là où il en manque tant, où on a quand même un, un journalisme de préfecture qui s'est répandu absolument partout. Enfin C'est absolument un vrai semblable, il, il y a quelques îlots, euh, mais enfin, bon, voilà. Et donc, je, je, je pense que votre papier fait date. Voilà, j'espère je, 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 aussi qu'il fera date sur d'autres bon, sujets. Merci. Sur d'autres sujets, quoi. Voilà. Donc, euh, bah merci beaucoup. Bon, là, vous êtes fatigué. Moi aussi, je suis rassé. Je suis rassé aussi.
1: <rire> Mais c'était passionnant, hein, franchement. Merci pour ton échange parce que ça donne du recul aussi sur ce qu'on fait. Merci beaucoup.
0: Donc, euh, euh, voilà. C'est quoi, journaliste de préfecture me, me demande le capitaine le euh, je, je, ben, journaliste de préfecture c est, c est, en fait ça date du 19 e siècle hein, on disait les préfecturiers, c'était les journalistes qui avaient leur bureau à la préfecture et qui euh, grosso modo racontaient euh, ce que la police voulait bien leur, leur raconter euh, voilà et aujourd'hui ils travaillent sur les chaînes d'infos Alors très bien, euh, merci Michael Correl, euh, nous dit Rial, encore une fois on n'était pas chez les cons, nous dit Anonyme, merci euh, e bodyguard vous envoie un cœur violet, merci pour ce partage euh, de la part de Fle F Flexistar, merci pour cet échange euh, ah ok merci dit Captain, merci beaucoup dit uh, Catloune merci beaucoup dit Chartrou. c'était passionnant pour nous aussi dit euh, Le Bouchon euh, Pierre Holbard, merci beau taf euh, oh là là, bah là il y a trop de monde là ça, beaucoup, là, hein, là, 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 là ça défile, vous pourrez voir le, le, le replay euh... La rediffusion, euh, Michael. Merci beaucoup. Je vais rester avec mes amis du, du chat parce que j'ai plein de nouvelles à leur donner et je vais faire gagner un numéro qui ne sera pas dédicacé par l'auteur, hein, mais euh, que je vous enverrai avec mes petites mains dans une enveloppe. Merci beaucoup, euh, Michael, et bon vent. Et puis, Merci si... beaucoup. Et puis, si jamais vous avez des emmerdes avec la marée chaussée ou la police à cause de votre travail, vous êtes le bienvenu. Vous avez le lien pour y débou débouler quand vous voulez. Voilà. <rire> Très bien. Et bonjour aussi Cop, qui répond Merci. toujours euh, non quand je l'appelle. <rire> au revoir. Je leur dis. Ils le savent, ils le savent. A bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Bravo, bravo, bravo. Au revoir.